0: Vielen Dank an Laura aus Mainz für dieses Intro-Intro. Mhm. Wir haben leider keine Präsentatorin oder Präsentatorin. Und darum geht es jetzt einfach los.
1: Wollen wir die Verhältnisse hier wie in Fechter oder Kloppenburg? Dort sind ja die ganzen Anlagen auch genehmigt worden. Und mit dem Ergebnis, dass wir jetzt vor Augen haben, dass wir sehen, dass die Gülle exportiert werden muss aus dieser Region. Und da frage ich mich, wollen wir das hier auch haben? Müssen wir das haben? Und da sage ich eindeutig nein.
2: Wir haben auch Angst um unser Grundwasser. Die haben ja hier zwar auch einen eigenen Brunnen gebohrt und entziehen ja hier dieser Gegend auch das Grundwasser.
3: Und ich musste feststellen, wir haben noch einen eigenen Brunnen auf dem Hof und der war im Sommer leer.
4: Wir haben jetzt schon ein Gülleproblem, wir haben Grundwasserproblem und, und wir, wir machen weiter, als wenn wir, als wenn wir nichts gemerkt haben von der, von der Klim vom Klimawandel und von, von, von allem.
1: Wir als Gemeinde kriegen dann die Unterlagen entsprechend auf den Tisch, können nur sagen, wir sind gegen eine bestimmte Entscheidung, die da oben getroffen wurde. Äh, haben aber wir keine Möglichkeit, von wegen wirklich was dagegen machen zu können.
4: Ja, ich weiß nicht, was das hier für eine Demokratie ist. Ich verstehe das nicht. Die Gemeinden haben überhaupt nichts zu sagen.
5: Genehmigt, das Amt, kann hier noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Ein neuer Stall mit 13.000 zusätzlichen Mastplätzen. Morgen. Guten
6: Morgen. Morgen.
7: Morgen. Hallo. Hallo, guten
0: Morgen.
8: So wie ich mich beim
1: Autofahren anschnalle, so habe ich auch hier das Gefühl, ich tue was. Ja
9: aber in dem Wissen, es gibt nichts Hundertprozentiges.
3: Wir haben allen Grund, optimistisch in dieses neue Jahrzehnt zu gehen. Die Menschen, die um 1990 herum geboren wurden, die Menschen, die so alt sind wie unser Land oder so jung brauchen heute nicht mehr wegzugehen, um Arbeit im Westen zu finden. Sie haben alle Chancen hier in Mecklenburg-Vorpommern.
10: Mhm. Ja. Spätestens wenn das Grundwasser weg ist, sieht es dort so aus. Kurzer Blick nach Australien, mal kurz hier live rausgesucht.
11: Today, uh -oh. when it seemed like our red center was on the move. A massive dust storm barreling across the state. Dubbo and Parks, just two regional centers, swamped by a wave, hundreds of meters high. Punished
12: by the drought now sandblasted by a dust storm, A drone captured these stunning images as the dust storms swallowed parks in the state's central west. Jaw dropping from the air. On the ground.
10: Ja, um den Eindruck auch audiomäßig zu vermitteln. Hunderte Meter mm. hohe äh, Staubwolken fressen sich durchs Land. Grundwasser kann man nicht sehen. Rückzugehen das Grundwasser ist recht nicht. Mm. Trockenheit macht sich deswegen nicht unsichtbar. Mhm. Grüße nach Australien an der Stelle und Happy Cow Feeding oder wie auch immer oder Schweine nach was Mecklenburg was? oder wo auch immer, auch
0: immer das jetzt gehört haben. Die Schweinemastanlage, 13.000 neue. Wo nochmal? In McPom irgendwo, ja. Mhm. Ja, so ist es, die Natur okay, haben, schlägt zurück. So. Naja.
10: Es ist übrigens alles so, gut? was viele ja. nicht wussten, jetzt yes, alles ist gut. Nur ein bisschen spät heute. Aber Aus Gründen. Ja, alte Männer. Alte
0: ja, Männer der, haben Vorfahrt. Die, die hatten sich gestern Nachmittag ganz spontan gemeldet, nachdem seit anderthalb Jahren Interview-Request auf dem Tisch lag. Und ein Termin, also habe ich dann heute erfahren, ein Termin mit Parlamentariern ist ausgefallen so dass sie dann ein zwei Stunden Fenster offen hatten und dann ich habe eine Theorie ja die habe ich auch Hofer ja. führt eine Abschiedstour
10: und ich hoffe das heißt was mhm. ich hoffe er ist nächste Woche weg auch wenn die Theorie habe ich
0: die Theorie habe ich eingebracht ja.
10: äh, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt die Hoffnung auf andere CSU Leute haben die das äh, gut erfüllen aber wie auch immer, was ich nicht wusste, jedenfalls äh, aber gelernt habe in den Nachrichten und hier, wenn man ein Haus baut, baut man nicht nur in die Höhe, sondern auch nach unten und alles, was man aus diesem Loch holt, ist Müll.
13: Ein Einfamilienhaus soll hier in Bad Vilbel entstehen. Dafür werden rund 1600 Kubikmeter Erdaushub bewegt. Sobald die Baggerschaufel die Erde berührt, wird daraus Abfall, auch bei vollkommen unbelastetem Boden. Der muss irgendwo entsorgt werden. Die Kosten dafür steigen seit Jahren dramatisch an.
14: Kann man schön am Beispiel dieser Baugrube hier deutlich machen. Das sind 48.000 Euro, die diese Baugrube inklusive Entsorgung kostet. Zurückgeblickt What? auf 2015 waren das noch 28.000 Euro. Ein gewaltiger Preisunterschied.
10: Mm. Warte mal, was? Man müsste nicht nur ein altes Haus übernehmen, was schon mal sinnlos viel kostet, durch die allgemeine Lage, wie wir ja wissen, sondern man müsste dann auch noch ein bisschen buddeln mm. und 50.000 extra einplanen, nur weil der Abraum drin ist. Und der Abraum wird automatisiert als Müll behandelt. Fragt man sich, warte mal, das Müll. Heißt ab hm? Das heißt Abraum, ja.
0: Kennst du es anders? Nennt man das bei euch anders in Meck? Ich kannte ich kannte den Begriff an sich nicht.
10: Abbrauen. Erde? Erde, ja. Erde. Also, wenn man Erde weg, Erde wird automatisch zum Müll, wenn ein Backer sie berührt. Stellt sich die Frage, was macht man mit Müll? Verbrennen? Kann man Erde verbrennen? Nee. Was macht man also?
0: Auf einen Haufen backen irgendwo. Und wo?
10: In die Nachbarschaft? Damit alle sehen, das ist der Haufen von Tilojo. <lacht> oder irgendwo ein, ein Seekippen oder ein Fluss. Nee, das ist scheiß. Ja, wir hören uns das mal weiter an. Es ist erschreckend. Ich habe es alles nicht gewusst.
9: Eine Deponie hat keiner gerne vor der Haustür und äh, bis alle mitgenommen sind, bis alle einverstanden sind, dass man eine solche Erweiterung äh, macht, äh, dauert es eine Weile. Und dann ist es auch so, dass es ein komplexer Vorgang ist. Drei Jahre Genehmigungszeit, es müssen viele Gutachten erstellt werden. Das ist schon eine sportlich kurze Zeit.
13: Zumal die Politik nicht gerade schnell handelt und sich viel Zeit lässt, obwohl sie die Problematik kennt. Aus dem hessischen Umweltministerium heißt es dazu nur schriftlich, die Fortschreibung des Abfallwirtschaftsplans hat im September begonnen und wird bis Mitte 2021 abgeschlossen sein. Konkrete Maßnahmen werden also noch Jahre auf sich warten lassen. Bis dahin muss anfallender Bauschutt aber weiter entsorgt werden. Bereits jetzt ist ein regelrechter
14: Abfalltourismus entstanden. Wir fahren derzeit <lacht> beispielsweise für diese Baustelle 100 Kilometer bis nach Wetzlar. Einfache Fahrt. In Frankfurt sind Entsorgungskonzepte inzwischen vorhanden, die den Erdaushub bis nach Holland fahren müssen. Das kann nicht gut sein, das treibt den Preis nur nach oben.
13: 100 LKW-Fahrten sind allein für dieses eine ein Familienhaus nötig. Nicht nur ökonomisch unsinnig, auch ökologisch. Mit Klimaschutz hat das nichts zu tun. Also 100 ja. mal 100
0: Kilometer, das heißt, es werden 10.000 Kilometer verfahren, um die Erde, den Abraum loszuwerden. Ja. Mitten im großen oh. LKW.
10: Um Erde oh. zu transportieren. Ich kenne das ein bisschen von Gülle und so. Hm. Kann man noch gebrauchen als Dünger. Abraum liegt dann irgendwo rum, wird auf den Berg geschüttet. Na, wie auch immer. Gerade wie hier in Frankfurt, wir waren ja angesprochen, hm. da fehlt ja der eine oder andere Rodelberg. Jetzt haben wir durch Klimawandel keinen Schnee und befördern den Klimawandel noch durch keine Rodelberge. Okay, zurück nach hm. Australien, würde ich sagen. Wie ist denn jetzt die Lage in Australien?
15: Es brennt weiter in Australien, es raucht und es qualmt. Melbourne, ganz im Süden des Kontinents, mitten am Tag. Sport, Arbeit und Alltag in einer ruhigen Stadt im Dämmerlicht, ohne saubere Luft zum Atmen. Die Behörden empfehlen, zu Hause zu bleiben.
13: Der Rauch heute ist gefährlich. Wenn es noch schlimmer
15: wird, kann jeder hier Probleme bekommen. Augen, Nase, Rachen können betroffen sein. Die Menschen können auch schweren Husten kriegen. Melbourne, 4,7 Millionen Einwohner, steht in Teilen still. Qualifikation für das Tennisturnier Australian Open. Die Slowenin Dalila Jakupovic bricht im zweiten Satz mit einem Hustenanfall zusammen. Die 28-Jährige kann nicht mehr weiterspielen, ohne Luft kein Sport.
10: Das ist erstaunlich. Hier fahren einfach nur LKWs rum, man denkt sich so, na, die müssen bestimmt rumfahren, denkt sich nichts weiter dabei in Australien
0: findet gar kein Leben mehr statt, nicht mal mehr große Tennisturniere. Ja, aber das droht uns ja auch. Ich meine, wir haben ja, und Deutschland ist auch ein Drittel Wald und wir haben ja auch die letzten Monate immer wieder gelernt durch deine und meine Beiträge, pff, das ist ein sehr brand, ein brandgefährlicher Wald, ja, ein brandanfälliger Wald.
10: Ja, so also für Momente. Wir haben natürlich nicht so Ö Ö Ö Eukalyptus und vor allem haben wir nicht so unerreichbare Flächen in Deutschland. Das stimmt auch. Also es würde nicht von Frankfurt nach Berlin durchbrennen und dann wieder zurück Nein. 100 Kilometer weiter. Das ist ja die nee, Sachlage in Australien. Was hilft? Das Einzige, was überhaupt noch hilft, ist die Natur selbst. Ähm, es könnte auch sein, dass es
12: etwas heftiger regnet, heißt es mittlerweile und daraus wächst dann schon die nächste Sorge, auch in den Brandgebieten. Die Feuerwehr macht sich Sorgen, ob sie mit den schweren Einsatzfahrzeugen noch gut durchkommt, wenn der Boden wirklich aufweichen sollte, wenn es zu stärkeren Überflutungen kommt. All das ist möglich, also es bleibt
10: ein banger Blick aufs Wetter. Mhm. Okay, Regen kann kommen. Kam der denn? Das lösen wir gleich auf, das lassen wir noch als Teaser in der Luft hängen, wie man so schön sagt, zu Regen. Schlechte Luft. Ja, Im Gespräch mit Claudia Kempfert nachher äh, stelle ich ihr unter anderem die Frage, keine Ahnung, wenn so viel Geld im Raum steht, ja, 40 Milliarden für die Lausitz, also 17 Milliarden für die Lausitz, aber immerhin, 100 Milliarden Übergangsmechanismus der EU, können wir nicht Brasilien Regenwald abkaufen? Marktpreis 250 Milliarden. Können wir nicht Australien die Kohle abkaufen? Marktpreis kennen wir. Man muss einfach nur ein Jahresumsatz von dieser Klitsche daneben mit der Siemens zusammenarbeit und das mal 800 rechnen, denn so lange reicht die Kohle dort noch bei derzeitigen Fördervolumen und aber, ihre Antwort dann ist ein bisschen drin lassen, überraschend, oder? Dann drin genau, dann lassen. einfach drin lassen, wie den Regenwald auch stehen lassen, das soll jetzt nicht verwenden, ihre Antwort kleiner Teaser ist ein bisschen überraschend, ich habe gedacht ich mache mal zum Ende ein spekulatives Ding so, aber es sieht doch ein bisschen anders aus und wenn man sich fragt, wie viel ist der Mensch bereit zu zahlen jetzt konkret, ja, es geht ja um Geld Gucken wir jetzt mal den nächsten Clip. In Australien gibt es Bäume, die sind Menschen wichtig. Und da reden wir über einzelne Bäume. Ihr könnt euch das anschauen. In jeder Stadt, in der ihr lebt in Deutschland, die Bäume auf dem Stadtgebiet sind nummeriert. Jeder einzelne Baum hat eine kleine Plakette dran, da steht eine Nummer drauf. In Frankfurt ist das auch so. Wir haben es letztens hier mal nachvollzogen, weil wir gelesen haben. 380.000 Bäume auf dem Stadtgebiet. Jeder Einzelne kartografiert und erfasst, was ist es für ein Baum, ist er wertvoll, ist er nicht wertvoll, ist es nur eine Plantage, ist es echte Natur. Stellt sich raus, in Australien werden plötzlich unglaubliche menschliche Fähigkeiten gesucht und eingesetzt, um einzelne Bäume zu schützen.
16: Es sind die letzten bekannten Bäume ihrer Art in freier Natur. Diese sogenannten Dinosaurierbäume sind von den Waldbränden in Australien bedroht, doch Feuerwehrleute konnten sie vorerst retten. Dafür mussten sie sich in eine Schlucht abseilen.
10: Ein einsatz Personaleinsatz, Materialeinsatz, Strecke, die zurückgelegt werden muss, Planungsaufwand für einzelne Bäume. Das hätte man auch mal ein bisschen früher machen können. Und jetzt zur Frage... Äh, Aber wie, wie haben sie jetzt genau gerettet? Na, indem man zum Beispiel die Bäume ein bisschen freilegt von Unterholz. Aha. Indem man sie grundsätzlich gießt, bewässert, bevor Aha. das Feuer kommt. Ja, unendlich viele Möglichkeiten, einen Baum zu schützen, so schwer ist es ja nicht, denn Natur übernimmt ja ziemlich viel. Mhm. Lösen wir mal deine Frage auf.
16: In vielen Brandgebieten hat es angefangen zu regnen. Aber Damit, so die Hoffnung, könnten die Flammen vielleicht eingedämmt werden. Allerdings drohen nun Überschwemmungen, weil die verkohlten Böden das Wasser nicht aufnehmen können.
10: Mhm. Überschwemmungen. Mhm. Na ja, was macht denn die EU da jetzt? Green Deal und so. Was weißt du denn über den Green Deal bisher? Von Uschi? Ja, von der EU-Kommission. Nix. Kannst ihn auch auf Uschi münzen, aber Nix. um wie viel Geld geht's? Das hast du mitbekommen.
0: 100 Milliarden.
10: Eine Billion. Christian Sievers ist auch sehr beeindruckt.
7: Eine Billion Euro, also 1000 Milliarden, beides kaum vorstellbare Summen. So viel will die EU investieren für die große Klimawende in Europa. Es ist das Leuchtturmprojekt der neuen Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Es sind historische Dimensionen und ab heute zeigt sich, ob es womöglich historisch scheitert. Von der Leyen muss erklären, wo sie diese gewaltige Summe herholen will, und da wird deutlich ausgerechnet, ihr Heimatland könnte der Kommissionschefin einen Strich durch die Rechnung machen. Denn mit mehr Geld aus Deutschland kann die EU nicht rechnen.
10: Hm. Wie wurde das denn diskutiert in der Bundespressekonferenz? Gar nicht. Eine Billion Euro und es wurde nicht diskutiert, obwohl die Energiewende von der rot-grünen Regierung in Deutschland erfunden wurde? Ja. Nicht mal Hans hat dazu gefragt.
0: Wüsste jetzt nicht, war dabei.
10: Oi, 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 oi. Also Merkel. das? Sind das Herr,
0: Herr Schulz, das sind laufende Beratungen in Brüssel, äh, an denen wir uns ja. natürlich in Hintergrundgesprächen beteiligen, aber wir warten erstmal auf konkrete Beschlüsse und dann werden wir in einem Dialog- und Trilogverfahren darauf eingehen. Nicht ganz, denn die Bundesregierung äußert sich ja schon dazu und verweigert
10: jegliche Unterstützung. Das finde ich erstaunlich, dass es kein Thema war, finde ich, skandalös ehrlich gesagt. Ähm, Merkel zeigt sich hier jedenfalls als Two-Face.
17: Genau von dort kommt der Widerstand. Offiziell ist Angela Merkel Fan des grünen Deals, intern aber zu keinen höheren Beiträgen für ein grünes EU-Budget bereit. Der Widerstand gegen Brüssel kommt aus Berlin, ausgerechnet.
10: So ein wie schizophren, das ist bei dem größten überhaupt, und hier geht es nicht um Umweltschutz oder so, sondern es ist ein Wirtschaftserhaltungsprogramm, unter
0: demografischen und Klimaschieflagen. Das, das wundert mich aber echt. Also, theoretisch, wir als Industriegesellschaft sollten doch quasi, also, wenn die EU dort Mittel reinpumpt, Fördermittel und so weiter, das dankend aufnehmen. Also, unsere Wirtschaft kann das, kann das doch am allermeisten gebrauchen.
10: Hm. Würde ich auch sagen, die Autoindustrie ist jetzt keine, die da leicht rauskommt aus, diesem, aus dieser kleinen Problemlage. Aber es ist erstaunlich, auf EU, also an diesem folgenden Clip kann man jetzt ermessen, wie entrückt die Bundesregierung und damit leider wir alle Deutschland von der eigentlichen Diskussion sind, denn selbst FDP und Grüne, die deutschen Abgeordneten, sind sich in der EU einig. Ja, Frau Merkel muss jetzt endlich auch äh, ihren Versprechungen hier in Brüssel, in Berlin, ganz konkrete Schritte folgen lassen. Wir brauchen da tatsächlich einen Haushalt, der ausgerichtet ist. Dazu muss man bereit sein, auch Kompromisse äh, zu
18: machen. Die Bundesregierung stellt sich dahinter, diese Klimaneutralität von 2050. Dafür muss sie auch Geld in die Hand nehmen. Ähm, von blumigen Worten ist da nichts geschaffen. Da ist äh, keine einzige Investition getätigt. Da ist kein Gramm CO2 reduziert. Sondern wir brauchen da ähm, frisches Geld, damit wir... Wir investieren können in den Klimaschutz.
10: So, die erste Stimme war FDP, die zweite Grüne, falls man es nicht auseinanderhalten kann. Hm. Das sind natürlich äh, hierzulande Oppositionsparteien im Bundestag. Deswegen kann man hier noch einen drauflegen. Wie äußert sich eigentlich die CDU selbst, ja? die EVP-Mitglieder in Brüssel?
19: Wenn wir es ernst meinen und sagen, Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels darf nicht zu disruptiven Entwicklungen äh, und zu Strukturbrüchen äh, führen, äh, dann müssen wir zusätzliches Geld generieren und nicht das Geld einfach nur von der linken Tasche in die rechte Tasche schaufeln.
0: Zusätzliches äh, Geld generieren? Ja, aber ja. Moment, er, er hat ja gerade gesagt, dass wir verhindern wollen, dass es so Disruption in der Wirtschaft und so weiter mhm, kommt. Mh, mh. Das Gegenteil ist doch der Fall. Die Wirtschaft muss sich krass wandeln. Und darum brauchen sie das Geld und die Förderung. Und naja, nicht, entweder um die Wirtschaft. Die Disruption sich an. zu
10: verhindern. Oder sie erhält sich wandeln durch eine grüne Wende, wie auch immer. Genau. Und er möchte gerne den Wohlstand sichern. Dazu muss er die Wirtschaft einmal umbauen, hat er hier gesagt. Und
0: man braucht zusätzliches Geld. Ich, ich, ich habe das gerade anders verstanden. Geh, geh nochmal zurück. Können in den Klimaschutz. So, jetzt.
18: Hm.
19: Wenn wir es ernst meinen und sagen, Klimawandel und die Bekämpfung des Klimawandels darf nicht zu disruptiven Entwicklungen äh, und Doch, zu Strukturbrüchen muss. führen, äh, dann müssen wir zusätzliches Geld generieren und nicht das Geld einfach nur von der linken Tasche in die rechte Tasche schaufeln.
0: Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was getan werden muss. Ja, aber du weißt ja, wie es meint. zu Struktur... Ja, das, das ist ja genau die Frage gerade. Naja, du weißt, wie er es meint. Disruption
10: ich heißt kann... Zerstörung. Damit der Klimawandel nicht zur Zerstörung der Wirtschaft führt, müssen wir sie jetzt aktiv wandeln. Dazu brauchen wir zusätzliches Geld. Das hat er gesagt.
0: Ja, aber, Er hat gerade gesagt, dass er den Strukturwandel, äh, das, um das zu verhindern, müssen wir da Geld reinstecken.
10: Ja, um Und die Disruption Punkt, das... zu verändern. Wir brauchen Change, keine Disruption. Das ist im Grunde das Argument.
0: Das ist manchmal dasselbe. Na. Aber gut, das,
10: das, sind jetzt, das ist jetzt Pillepalle. Aber... Also er ist jedenfalls... Auf der Seite von denjenigen Grünen und FDP-Stimmen, die wir gerade schon gehört haben, wir brauchen hier Geld, um Wohlstand zu sichern, Arbeitsplätze zu sichern und so weiter. Deutschland ist im Besonderen betroffen, wegen äh, Autoindustrie und der Maschinenbau ist ja durch Stahl und so weiter auch nicht gerade jetzt unbedarft, was Energiekonsumtion einfach angeht. Das könnte man alles wunderbar aufarbeiten, würden nicht die Nachrichten genau denselben Personalisierungsfehler tun, wie wir auch, indem wir nämlich ständig von Ursula von der Leyen sprechen und damit das zu so einer personifizierten, ja persönlichen Angelegenheit zu einer Daily Soap machen, ist natürlich nicht der Fall, gelingt aber in Deutschland besonders gut, weil Ursula von der Leyen hier einfach bekannt ist.
17: Ursula von der Leyen spürt, dass ihr Megaprojekt noch zwischen historisch und gescheitert schwankt. Die Warnungen
5: werden dringlicher.
20: Denn die Kosten für Nichthandeln, die Kosten, wenn der Klimawandel fortschreitet, sind so viel höher und die Folgen so viel schwerer, dass man diese kluge Investition in unsere Zukunft leisten sollte.
10: Ja, sie hat sich das einfachste Argument genommen, das, was nämlich jeder sagt, und deswegen ist völlig egal, ob das jetzt Ursula von der Leyen ist oder wer auch immer, ja, welche, welcher historische Zufall auch immer wem da eine Mehrheit verschafft hätte, dieser Spruch wäre in der dritten Januarwoche so gefallen. Wäre genauso richtig gewesen. Da er von Ursula von der Leyen kommt, hat er die Deutschen abgelenkt, wieder mit dem Verweis auf, ach, die Ursula. Spürt, ja, so wurde es gesagt. Sie spürt, es wird mir besonders gut. Sie, sie hält, sie hält
0: auch was. Stefan, sie hält ihre Hand ans Herz. Das kommt noch dazu. Sehr gut abfilmbar.
10: Hände in Bewegung sind sehr attraktiv. Kurzer Schwenk zurück nach Deutschland.
8: Der Bund hat im vergangenen Jahr einen Rekordhaushaltsüberschuss von 13,5 Milliarden Euro erzielt.
10: Mhm. Ja. Da brauchen wir auch keine weitere Ausführungen. Das ist einfach skandalös, würde ich sagen. Vielleicht hat jemand Fratscher bei März gesehen, es war die perfekte Diskussion dazu. Das ist einfach skandalös, ja dass ein Land so einen Überschuss macht, während es gleichzeitig eine Problemlage gibt, für die es um Geld gebeten wird, zu geben, ja, das Geld fließt dann wieder zurück. Sogar mit die, 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 die Ironie
0: Sogar Die Ironie ist doch, Sie bereiten sich auf eine Krise vor, die aber nicht die Krise ist, vor der wir Angst und äh, Angst haben oder warnen. Ne? Die Klimakrise, sondern Scholz äh, bereitet sie auf die nächste Finanzkrise vor, wo Deutschland dann das Geld wieder reinstecken kann.
10: Ja, es ist, ähm, wie soll man sagen, also ihr hört ja gleich Kämpfer dazu, es ist ähm, einfach nicht klug. Und hier finden auch politische Erpressungen statt, genauso wird sich sagen. Äh, es ist sehr überraschend und manche haben halt hochgepokert und noch höher gewonnen. In der Sicht
0: äh, läuft ja einiges aus dem Ruder. Ich bin ich bin ja froh, dass du es äh, hinbekommen hast. Eigentlich war der Plan, dass wir beide, also wir nehmen ja immer um 10 auf und dann hatten wir Claudia gefragt und wollten mit ihr beide reden. Und dann hat sich das so verschobene Stefan das alleine gemacht hat. Darum bin ich gespannt. Ich, ich ja. höre es auch gleich zum ersten Mal.
10: deswegen hast du gleich entschieden, gar nichts zum Klimawandel, äh, zum Kohleausstieg mitzubringen, obwohl du es mir noch angekündigt hast. Ich bringe alles ja, zum Kohleausstieg mit.
0: Ich, ich hatte es ich am Freitag gesagt und dann, nachdem gestern die Nachricht kam, musste ich priorisieren. Es tut mir leid.
10: Ja, es gibt nicht sehr viel Neues zum Kohleausstieg. Ich werde es kurz abhandeln, um auf Kempfert einzustimmen. Ich muss noch meine Clips finden. Ah, sie sind woanders? Moment. So weit habe ich es weggeschoben. Sie sind sogar woanders.
0: Also wir erinnern uns, die Bundesregierung wollte ja eigentlich eins äh, zu eins die Vorschläge der Kohlekommission umsetzen. Hat jetzt leider doch nicht so geklappt. Ja. Also die Kommission hat ja zum Beispiel gesagt, äh, Datteln 4 muss, äh, darf gar nicht ans Netz gehen, wird jetzt ans Netz gehen. Äh, die Kommission hat gesagt, es dürfen keine weiteren Dörfer wie heißt das? Umgesiedelt werden? Menschen müssen wegen der Kohle. Nein, also das umsiedeln. ist halt
10: echte Disruption. Da kannst du ruhig Disruption sagen. Es dürfen keine weiteren Dörfer disrupted werden. Mhm. Passiert das ist nicht nur Wandel, auch. sondern das ist einfach zack weg.
0: Passiert jetzt auch. Und äh, auf, wenn man es europäisch betrachtet, bekommen die Kohlekonzerne so viel Ab Abfindungen oder Entschädigungen wie nirgends woanders in Europa. Und es könnte sogar sein, dass die EU-Kommission das als äh, unerlaubte Beihilfe ansieht und die da ja das aber das dauert mhm. jetzt Jahre bis das geprüft wird, aber kann ja durchaus Jahre dauern, die Unternehmen gehen ja nicht weg mit diesem Geld. Und ich habe ich habe gestern noch mal, weil ich natürlich mit Seehofer über die 10H Regelung äh, in Sachen Windräder sprechen wollte, mir noch mal Quaschling angehört und da ist mir noch mal klar geworden, eigentlich hätten wir gar keinen Kohleausstieg gebraucht, also diese dieses große Gesetz und eine Kommission und so weiter und so fort, wenn wir einfach weiter Windräder bauen würden, weil dadurch, dass die Windräder, äh, also dass es mehr Windräder gibt, müssen weniger Kohlekraftwerke laufen. So, dadurch aber, dass es jetzt keine neuen Windräder mehr gibt, können die äh, noch übrigen Kohlekraftwerke weiterlaufen. weil die müssen ja irgendwie ausgelastet werden. Das bringt ja nichts, alle zwei Tage die anzuschließen. Und jedes weitere Wind, jedes weitere Windrad schädigt die Kohlekraftwerksbetreiber. Darum ist quasi diese, dieser Stopp von den Wind vom Windradausbau das Beste, was der Kohleindustrie passieren kann. Und sie bekommen jetzt gar, quasi noch staatlich garantiert, dass sie bis 2038 weitermachen. Wir müssten eigentlich gar nichts beschließen, sondern einfach nur weiter Windräder aufbauen und mhm. speichern natürlich. Und dann würde sich das von alleine äh, wirtschaftlich lösen, weil die Kohlekraftwerke äh, dann pleite gehen würden und äh, automatisch schließen würden. Ja. So, so machen wir aber das Gegenteil. Wir haben jetzt äh, den Windkraftausbau abgeschwächt und äh, ja.
10: ja. Die Zahlen dazu im Detail gleich bei Kempfert. Man kann sich ja fragen, also ich habe ja mal gesagt, ein Auto, ein E-Auto ist ja quasi wie ein Föhn, ne? nicht besonders kompliziert. Weil ein Windrad kommt hinzu, ein Windrad kann man einfach aufbauen. Da muss man nicht noch eine Förderstrecke mit Kohl äh, hinführen und da muss man nicht noch ein Loch graben irgendwo und dort Dörfer umsiedeln, sondern der Wind und das Sonnenlicht ist ja einfach da. Es ist also eine sehr viel, ähm, wie soll man sagen, Komplexität. Äh, ich will nicht sagen weniger Komplexität. Es ist einfach einfacher, sag es mal so. Es ist einfach einfacher, das zu machen. Zur Einstimmung auf Claudia Kempfert ähm, vier kleine Clips, die ähm, auch inhaltlich wirklich wichtig sind. Den ersten nur zur ähm, sozusagen launigen Einstimmung. Was kann man eigentlich mit dem Kohleloch machen? Wir haben schon mal über das Hambacher Loch gesprochen. Das ist schwer zu fluten. Wenn es aber gelänge, andere Kohlelöcher, die sehr viel einfacher sind zu fluten, dann endlich auch mal zu fluten. Ist jetzt leider vor allem für
15: optisch gut, aber das sind geile Bilder. Optisch dürfte sich der Wandel auf jeden Fall lohnen. Das zeigen die benachbarten Tagebaugebiete, die bereits geflutet wurden und nun so aussehen. Bis es ja. in Profen soweit ist, wird es allerdings noch einige Jahrzehnte dauern.
10: Also ich sehe hier steile Immobilienpreise, ehrlich gesagt. Zweiter <lacht> Clip, äh, was Thilo eben ansprach. Brauchen wir überhaupt politische Action? Könnten wir nicht einfach und so weiter? Was macht denn die Politik da eigentlich? Kohleausstieg 2038. Peter Altmaier hat es hier verraten, man muss aber genau hinhören, ja? wir achten genau auf die Worte.
14: Allerdings ist es auch so, dass wir anerkannt haben, dass die Fortführung des Tagebaus Garzweiler im energiewirtschaftlichen Interesse aller Beteiligten liegt, damit die modernsten und saubersten Braunkohlekraftwerke, die es in Deutschland gibt,
10: Achtung, jetzt hört genau auf die Wortwahl. Saubest, Bis zum er Ende der sauberste. Na mhm. 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 also gut, im Sinne von, ja, ja. also wenn man die Steinkohlerechnung jetzt nimmt, ne, also wie viel äh, Ausstoß ja. pro Megawatt und so weiter, dann würde ich auch sagen, lieber datteln vier rein ins Netz ja, ja, und ja, den Rest da raus. Ne? Du, Aber achtet
0: hat, mal auf die Wortwahl jetzt. Es hat mich nur, pass auf, es hat mich nur daran mhm. erinnert.
21: And we've ended the war on beautiful, clean coal. Ja,
10: Na naja. Naja, erinnert auch an den Diesel, ja. Der sauber und sauber Es gibt den sauberen Diesel und so. So, wir achten jetzt genau auf dieses Wort von äh, Steinmeier, äh, Altmaier ganz am Ende. die von Kraftwerken äh, laufen können. Können. Der ganze ja, Kohleausstieg ist dafür da, damit die Kraftwerke noch so lange laufen können. Amen. Also man, wir, biet, wir strecken das jetzt auf 20 Jahre. Jetzt kommt aber ein ganz,
0: ganz wichtiger Clip. Es ist aber da müssen wir ein anderes Wort für finden. Lass uns das mal, äh, es ist kein Kohleausstieg, es ist eine Kohleerhaltung. Kohleerhaltung, ja. ja, Kohlestreckung,
10: Kohlestreckung wie bei so einem Dealer, ja, es wird nochmal gestreckt auf 20 Jahre, jetzt ganz wichtig, und das weiß ich, das habt ihr in der Bundespressekonferenz auch diskutiert, denn ich habe es mir extra angehört, wir hören jetzt Edenhofer, zugeschaltet, zum Thema Zertifikate, denn wenn wir aus der Kohle aussteigen, was passiert dann mit den Zertifikaten, super, 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 super wichtig.
9: Wegen des steigenden CO2-Preises sind die Emissionen aus der Verstromung von Braun- und Steinkohle gesunken. Also der CO2-Preis wirkt und den hätte man arbeiten lassen sollen. Die Politik wird sagen, wir werden natürlich Zertifikate stilllegen, aber in welchem Umfang das passiert, das ist technisch sehr schwierig. Ob dann später nicht die Zertifikate auf dem Markt doch wieder auftauchen, das ist bislang noch nicht geklärt. Wir kennen die Details noch nicht, die werden wir vielleicht im Verlauf der Woche erfahren. Aber ohne diese Stilllegung wird der Kohlekompromiss in der Tat sein klimapolitisches Ziel nicht erreichen. Weil andere diese
7: Zertifikate aufkaufen und dann damit deutlich mehr verschmutzen könnten, grob gesagt?
9: Ja, genau diese Zertifikate kommen auf den Markt, der Preis wird fallen. Das gibt einen Anreiz für andere Betreiber in anderen europäischen Ländern, die Zertifikate zu nutzen. Und am Ende des Tages, im schlechtesten Fall, bleibt es ein Nullsummenspiel, was wir vermeiden, emittieren andere mehr. Also wir müssen darauf achten, dass die Zertifikate stillgelegt werden, das ist kurzfristig. Wir müssen uns darauf einstellen, weil eben die europäische Emission sehr ehrgeizige Ziel hat, dass die Zertifikatspreise steigen. Und wir müssen eben sicherstellen, dass dann eben auch die Kraftwerke vom Netz gehen können und dass wir nicht durch Kompensationszahlungen den Ausstieg aus der Stein- und Braunkohle künstlich verzögern.
0: Also so, ja. gestern wurde nach der dritten Nachfrage dann eingeräumt, dass die Zertifikate gelöscht werden. Ja, die
10: müssen verfallen, die müssen stillgelegt werden, wie er sagt. Denn es ist eine große <lacht> Gefahr, wenn Deutschland also ich meine, dafür sind wir weit weg, ja, aber ich mache jetzt einen Satz, der klingt eigentlich ungeheuerlich und fällt völlig aus der Zeit, aber falls es Deutschland mal gelingt, keine Kohle mehr zu verbrennen, heißt das nicht, dass Deutschland plötzlich CO2-Zertifikate, die man vorher für Kohle verwendet hat, jetzt plötzlich übrig hat und damit die Zertifikate billiger werden und noch die Nachfrage nach Kohle sinkt, wodurch da auch die Preise sinken, sondern da muss jetzt hart politisch geregelt werden. Da geht es also um, im Zweifel, ich auch mit Kempfer gleich, um harte Zollgrenzen, dass man sagt, Stahl aus China geht einfach nicht in Europa, ja, mhm. weil da einfach anders produziert wurde, als wir das wollen und uns das politisch wünschen. Und jetzt als Einstieg ins Gespräch, danach verabschieden äh, wir uns, also nach dem Clip direkt dann bei Kämpfert und dann kommen wir wieder zurück. Diese Zahlen, 40 Milliarden Kohleausstieg in Deutschland, okay, das ist halt eine kleine Zahl. Deutschland ist ein relativ kleines Land, ja, in Europa sind es eben andere Zahlen.
2: Eine Säule des Green Deals, der sogenannte Übergangsmechanismus heute in der Parlamentsdebatte. 100 Milliarden Euro sollen in den nächsten sieben Jahren für den Kohleausstieg zur Verfügung stehen. Diese 100 Milliarden Euro sind nur ein Start. Unsere Solidarität muss weit über diesen Mechanismus hinausgehen. Der Klimawandel wird das soziale Fundament unserer Gesellschaft verändern. Erneuerbare Energien, umweltfreundliche Jobs, saubere Luft und genießbares Trinkwasser, das sind die Luxusgüter von morgen.
10: Wir schalten nach Berlin zu Claudia Kempfert, um ein paar Fragen zu klären. Hallo. Hallo, ich
2: grüße
10: Sie. Wir haben einen sehr interessanten Jahresstart gehabt und unter anderem nochmal der Kohlekompromiss, der jetzt ein Jahr lang in der Schublade lag, wurde auch nochmal aufgewärmt und durch die Pressekonferenzen und politischen Entscheidungsgremien gejagt. Und ich würde Sie ganz am Anfang gerne mal fragen, 40 Milliarden stehen da in Deutschland im Raum. Die Europäische Union mit ihrem Green Deal hat einen Übergangsmechanismus, der sogar 100 Milliarden für einen Kohleausstieg in den Raum stellt. Sind das nicht unerhörte, also unerhörte, eigentlich unerhörte, eigentlich zu hohe Summen, um die es da geht?
2: Die Summen an sich sind jetzt, würde ich sagen, nicht, nicht unerhört oder zu hoch, wenn man tatsächlich sehr effektiv sie ausgibt, auch für den Klimaschutz, für innovative Projekte oder auch für ganz gezielte Unterstützung der Regionen, die eben von diesem Strukturwandel durch den Wegfall der Kohle betroffen sind. Also wenn man das klug macht und auch ganz gezielt Innovationen fördert, Unternehmen fördert ähm, und äh, Projekte fördert, dann ist das auch gut ausgegebenes Geld, es geht ja darum, dass man den Strukturwandel begleiten will, dass auch neue Jobs entstehen, nachhaltige Jobs entstehen und äh, da würde ich jetzt mich weniger an der Summe, also an der Höhe der Summe stören, als vielmehr daran, dass man aufpassen muss, dass es nicht mit der Gießkanne einfach verteilt wird und irgendwas bezahlt wird, was man eh äh, ausgeben wollte, sondern dass man es tatsächlich streng koppelt an Klimaschutzprojekte und an Innovation äh, mit all den die wieder dranhängen.
10: Ja, also in Deutschland steht ja auch zum Beispiel Kohle gar nicht im Titel drin, sondern eben Strukturförderung. Redet man zu viel über Kohle, wenn man über dieses Geld redet gerade?
2: Also ich denke, es hat eine historische Bedeutung, warum man jetzt sehr stark sich darum kümmert, diese Kohleregion auch in der Zukunft umzustrukturieren. Die Diskussion ist ja nicht nur auf Deutschland konzentriert. Wir haben das auch in anderen Ländern, wo sehr viel Kohle gefördert wird. Sei es Australien oder jetzt auch in Polen. und so Nachbarländer, die tun sich ja auch sehr schwer. Und dass man da grundsätzlich finanzielle Hilfe in Aussicht stellt oder auch gibt, um eben diesen Strukturwandel zu, zu bewerkstelligen, halte ich jetzt erstmal für richtig. Aber man sollte es auch irgendwann dann abschließen, weil jetzt geht es nicht mehr um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft und da muss man sich schon Gedanken machen, wohin das Geld fließen soll, wie man auch die erneuerbaren Energien ausbaut, wie man ganz gezielt auch die Energiewende voranbringt und da ehrlich gesagt wird mir zu wenig drüber geredet.
10: Also ich habe am Sonntag Presseclub geguckt und da fielen zwei sehr interessante Zahlen. Steinkohle ist in den letzten drei Jahren in, der, in Deutschland in der Verbrennung um 50% nach unten gegangen und Braunkohle im letzten Jahr um 20% allein über die Preisgestaltung, zögert man hier nicht eigentlich eine ökonomische Entwicklung politisch noch hinaus?
2: Na, zwei Dinge sind da wichtig. Es ist nicht allein nur über die Preisgestaltung, sondern auch äh, darüber, dass äh, die erneuerbaren Energien an ähm, Anteil gewonnen haben. Das ist auch ein, ein Teil der Vergangenheit, wo man noch sehr viel auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien getan hat, was erstmal den erneuerbaren Energien gut getan hat, aber jetzt äh, bremst man sie aus äh, und stoppt den weiteren Zubau. Aber in der Tat ist es so, dass man jetzt über die Reparatur des europäischen Emissionsrechts handelt, wo ja der CO2-Preis ermittelt wird, einiges bewirkt hat. Der CO2-Preis ist gestiegen und das in der Tat machte Kohlekraftwerke dann eher unrentabler als zuvor und das wäre auch ein Weg gewesen, was man schon hätte vor 15 Jahren machen sollen, was wir damals auch schon gefordert haben, dass man einen Mindestpreis für CO2 in Europa einführt, ähnlich wie man es in England gemacht hat, damit die Kohle nicht so stark steigt im Anteil. Aber leider hat man das nicht gemacht mit den Konsequenzen, dass man eben diesen hohen Kohleanteil hat und jetzt mühselig nachkorrigieren muss.
10: Haben Sie Rechnung darüber, wie es aussähe, wenn man sich frühzeitig für einen echten Preis, also einen höheren Preis, einen angemesseren Preis entschieden hätte, weil der politische Kompromiss sieht erstmal 20 Jahre noch bis zum letzten Kohlekraftwerks aus, aus und die ökonomische scheint doch sehr viel kürzer zu sein, die ökonomische Perspektive, oder?
2: Also wenn man damals schon einen höheren, also zumindest einen Mindestpreis für CO2 eingeführt hätte, das sieht man ja in England, was dazu führt, dass die Kohle relativ schnell aus dem System herausgegangen wäre, was bei uns jetzt auch noch den Vorteil gehabt hätte, dass wir mehr erneuerbare Energien im System ermöglichten und dieser Zubau dann auch schneller Vonstatten gehen würde. Das hat man leider nicht gemacht. Also insofern ist man da jetzt gezwungen, nachzukorrigieren. Das ist eine sehr teure Variante, die man jetzt wählt, weil man jetzt ja auch noch üppige Entschädigungszahlungen hat leistet für die Kohlekraftwerksbetreiber, die auch wirklich klug da ähm, verhandelt haben, muss man kann man nicht anders sagen, also sehr sehr strategisch gepokert und hochgepokert alles gewonnen äh, zu Lasten eben auch der, der Steuerzahler und der Stromkunden, ne, die die Rechnung jetzt bezahlen müssen. Also man hätte das alles ökonomisch effizienter hinbekommen können. Und ähm, dafür kann jetzt sicherlich die Regierung sich nicht feiern lassen, dass sie, dass sie das jetzt vonstatten äh, oder den Kohleausstieg jetzt anschiebt. Da gibt es ja genügend Kritik, ähm, die auch äh, wirklich berechtigt ist.
10: Ja, weil Sie gerade sagen, hochgepokert und alles gewonnen. Also Herr Edenhofer sagt ja, diese ganze Idee der ähm, Entschädigung konterkariert ja eigentlich das Prinzip, wer verschmutzt soll zahlen, was wir ja jetzt eigentlich etablieren wollen. Sehen Sie so ein, so, ein, so ein Fenster für eine Diskussion, wo man eigentlich ganz umgedreht diskutieren müsste und sagen müsste, wir brauchen eigentlich eine Entschädigung von denjenigen, die immer noch, auch wenn mit noch ökonomischen Logiken, aber immer noch verschmutzen, um Energie herzustellen? Müsste man nicht eigentlich das Vorzeichen vor diesen großen Summen umdrehen so ein bisschen?
2: Also im Grunde genommen ist es ja richtig, wenn man sagt, der, Ursache, der Verursacher des Schadens oder des Klimaschadens und der Umweltschäden muss bezahlen. Und wir in Deutschland oder auch weltweit ist es ja so, dass wir alle Schäden, die mit der Kohleenergie oder mit dem Klimawandel, mit den Umweltschäden einhergehen, alle heimlich über den Staatshaushalt bezahlen. Das, das tun wir ja die ganze Zeit ohne dass das wir das direkt merken. Und wenn man jetzt das Verursacherprinzip anwenden würde, das ist schon richtig, dann müssten auch die Betreiber von Kohlekraftwerken diese Schäden gleichzeitig mit begleichen. Jetzt muss man sagen, im Zuge dieses Kohleausstiegs hat man ja einen mühseligen Prozess gehabt mit eben dieser Kohlekommission, die auch Empfehlungen erarbeitet hat. Da waren jetzt Entschädigungszahlungen schon auch mit vorgesehen, allerdings deutlich geringer als das, was man jetzt äh, dort äh, vergeben wird. Und das entspricht dann nicht den den direkten Empfehlungen der Kohlekommission. Da hätte ich mir gewünscht, man hätte eher auf die Kohlekommission gehört und äh, auch tatsächlich die Wirtschaftlichkeit der Kraftwerke ermittelt, die ja sinkt, auch deutlich sinkt, aufgrund eben der gestiegenen CO2-Preise und aufgrund ähm, der Tatsache, dass Kohlekraftwerke immer unwirtschaftlicher werden. Und da erübrigt sich dann auch, dass man jetzt so hohe Entschädigungen zahlen muss, sondern höchstens eben die, die Restsumme, die sich da noch ja. ergibt, möglicherweise, aber die ist eben auch sehr gering. Aber da haben die Konzerne klug gehandelt aus ihrer Sicht und haben da den Staat auch ziemlich erpresst und haben jetzt am Ende doch sehr hohe Entschädigungszahlungen erwirken können.
10: Eins der Grundargumente, der Hauptargumente, mit dem diese, wie Sie sagen, Erpressung äh, auch so massenmedial also ein bisschen vor sich ging, war ja das Thema Grundlast. Und Sie kennen sich jetzt super aus und bei uns kam die Frage immer wieder auf, gibt es das Argument von Grundlast eigentlich noch oder haben wir schon ein so klug und raffiniert gemanagtes äh, Stromnetz und auch so gute Wetterberichte, dass wir eigentlich so die Idee von Grundlast gar nicht mehr brauchen?
2: Also letzteres. Ich habe dazu ja auch einen leicht verständlichen Artikel veröffentlicht, der die Studien verlinkt, die das nochmal erklärt, warum der Grundlast ein Begriff der Vergangenheit ist, als man eben Kraftwerke hat, die kontinuierlich durchlaufen um man halt ein System hatte, was sehr inflexibel ist und statisch. Das ändert sich jetzt mehr aufgrund der Flexibilität äh, und da spricht man jetzt nicht, nicht mehr von Grundlast, sondern von Residuallast, also die Last, die man ähm, ausgleichen muss, wenn es das schwankende Angebot gibt, also wenn man Strom produziert mit Wind oder Solar äh, und das nicht stetig verläuft, sondern dynamisch und äh, man auf der anderen Seite auch Möglichkeiten nutzen kann, auch mit der Digitalisierung, Optimierung des Energiesystems, flexible Nachfrage zu ermöglichen, die dann das System eher ausgleicht und man auch Puffermöglichkeiten nutzen kann. Zum Beispiel auch über dezentrale Speicherlösungen, die man heute noch gar nicht im System hat und auch keine Anreize dafür gibt, dass das passiert. Also man kommt sehr stark aus einer Denkwelt aus der Vergangenheit. Da gibt es übrigens eine schöne Studie auch vom, vom Bundestag oder von den ähm, Wissenschaftlern des Bundestags selber ähm, entwickelt, die ich auch veröffentlicht habe in, in diesem Artikel, verlinkt habe, äh, wo man nochmal nachlesen kann, warum dieser Mythos für Grundlast tatsächlich ein Mythos ist und alle Studien, auch die jetzt 100% erneuerbare Energien berücksichtigen und auch zeigen, dass es technisch geht, damit auch aufräumen, aber da muss man diese Artikel auch mal lesen oder sich dort hineinbewegen und, und nachgucken, warum es wissenschaftlich bewiesen ist, aber es gibt eben die Gegner der Energiewende, die diesen Mythosgrundlast und Dunkelflaut und alle möglichen Kampfbegriffe, die da gewählt werden, nutzen, um die Energiewende zu diskreditieren oder sie abzuwerten und zu sagen, das funktioniert sowieso alles nicht und das, das zeigt die Wissenschaft, dass das nicht der Fall ist.
10: Der Text, von dem Sie gerade sprechen, ist das eine wissenschaftliche Publikation hinter irgendwelchen Paywalls oder ist das Nein, frei verlinkt? Ähm,
2: also ich habe extra jetzt auf Kapital äh, einen Artikel ah, geschrieben, ja. wo ich all die Studien verlinkt habe, äh, um die es da geht, äh, damit auch jeder nachlesen kann und äh, Mythen Reloaded heißt der. Ja, und mhm. äh, um eben auch mal deutlich zu machen, es gibt wirklich sehr, sehr viele Studien, die sich jeder durchlesen kann und nachlesen kann, äh, um eben auch mit diesen Mythen mal auszuräumen, die ja jetzt gerade wieder Hochkonjunktur haben weil angeblich die Energiewende ja gar nicht funktionieren
10: kann. Okay, Mythen Reloaded, der wird verlinkt. Ähm, jetzt bin ich äh, die Tage über eine ganz interessante Zahl gestoßen. In England wurde vor der Küste ein äh, Windpark in Betrieb genommen, Hornsea Project One, Baukosten 2,6 Milliarden, okay, ein bisschen teuer, aber 1,2 Gigawatt Strom und die Bauzeit hat nur drei Jahre gedauert und dann guckt man in die deutsche Diskussion, hat man Datteln 4 und dann liest man, das sollte eigentlich schon 2011 fertig sein und die Planung waren irgendwie zwei Jahrzehnte. Ist, wenn man sich solche Projekte anguckt, eigentlich die erneuerbare Energiequelle jetzt den, den bisherigen komplett überlegen oder warum klaffen hier solche Planungs- und Bauprojekte so auseinander?
2: Ja, es ist ein sehr gut gewähltes Beispiel, wo wir auch im Rahmen einer Studie kürzlich festgestellt haben, dass gerade die Offshore-Windenergie in, in England nicht nur schnell funktioniert, gut funktioniert, sondern auch noch sehr preiswert ist. Und das liegt an den Ausschreibungen, also an der Methode, wie man das macht. Und in Deutschland haben wir zweimal so hohe Kosten, was auch die Netzbindung angeht, weil wir hier mühselig eine Planwirtschaft haben, die das Ganze sehr, sehr teuer macht. Und sehr ineffizient, weil man sieht ja, dass auch die gerade diese Netzausbauvorhaben dann häufig so ein Stolperstein sind. Und wenn man es klug macht, so wie in England, dass man die Netze gleich mit ausschreibt und auch die Kosten dafür, dass es sehr preiswert funktioniert, schnell funktioniert und man auch erneuerbare Energien sehr gut nutzen kann. Und da, da sollte sich Deutschland in der Tat mal einiges abgucken und auch von diesem Verfahren lernen und das auch in Deutschland anwenden. Dann könnten im Übrigen auch die Kosten selbst niedriger sein.
10: Ja, also im Bau ist da gerade die zweite Anlage direkt daneben, die ist in zwei Jahren fertig und liefert nochmal 1,4 Gigawatt. Also man hat dann in fünf Jahren 2,5 Gigawatt angebaut, ohne dass man noch eine Kohleförderinfrastruktur braucht oder so, weil der Wind ist ja vor Ort.
2: Ganz genau. Und die, ja, und die Engländer machen das sehr so gut. Der Kohleausstieg ist ja schon lange im Gange und funktioniert eben auch über diesen Mindestpreis und eben auch jetzt diese Offshore-Ausschreibung. Sind, sind wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man das machen kann. In Deutschland haben wir reine Planwirtschaft, auch was die Netzausbaubedarfe angeht. Deswegen kommen wir ja da auf so überdimensionierte Planungen oder teilweise eben aufgrund der Planwirtschaft auch ineffiziente Verfahren. Das sollte man aus unserer Sicht wirklich optimieren. Man kann auch hier Ausschreibungen machen und die Kostenabfragen, die es hat, wenn die Betreiber selber entscheiden, wo sie wann welche Netze brauchen, dann äh, vermindert sich der Bedarf und die Kosten könnten sehr viel stärker sinken. Und in England sieht man eben, dass es gut funktioniert. Hm.
10: Wir haben einen Hörer, Diet, der hat eine sehr interessante Frage gestellt, nämlich äh, wäre nicht eigentlich, also wir können es mal spekulativ klären, aber wäre nicht der Staat eigentlich auch ein guter Bauherr oder Betreiber von solchen Anlagen? Wir haben ja bei vielen Infrastrukturprojekten, Bahnnetz, Internet und so weiter, gerade eine Diskussion, sollte es nicht der Staat übernehmen, statt irgendwie Lizenzen für irgendwelche Funk für Funkfrequenzen, dann fehlt den Unternehmen aber das Geld und dann wird da hin und her gerechnet und am Ende kommen noch so Werbungs- und Finanzierungskosten und sowieso so ein ganzer privat organisierter Organisationsoverhead dazu, kann man äh, den, den Bau und den Betrieb von auch in der Nordsee, solchen riesigen Windparks nicht einfach in staatlicher Hand lassen, muss das über die Privatwirtschaft gehen?
2: Also ich denke, man könnte es kombinieren, aber der Staat an ja. sich würde ich jetzt nicht äh, stehen lassen wollen, ist nicht unbedingt der bessere Bauherr oder der effizientere. Man hat genügend Beispiele, wo man sieht, dass es überhaupt nicht funktioniert, angefangen von Flughäfen, die gebaut werden oder äh, Bahnstrecken, die die nie ja. fertig werden oder Straßen, äh, wo man sich da ewig schwer tut. Also ähm, wir, wir haben das aber im Rahmen einer Studie uns intensiv angeguckt, also Private wie öffentliche ähm, Geld- oder Betreiber eben auch von Infrastruktur oder anderen, äh, Projekten sind nicht unbedingt äh, besser oder schlechter, sie sind gleich. Äh, ents entscheidend ist hier die Regulierung und wie man das überwacht und welche Möglichkeiten man schafft. Also das Beispiel eben, was wir schon hatten aus England, wo man eben eine kluge Regulierung hat, wo man auch ermöglicht, dass die Unternehmen sich entfalten können und auch einen Kostendruck aufbaut, wird es am Ende billiger und effizienter. Und das ja. muss man, das muss man gewährleisten.
10: Und in dieser großen Gemengelage zwischen äh, staatlichen und privatwirtschaftlichen Anstrengungen ist jetzt 2020 ein ganz interessanter Jahresstart. Wir haben eine neue EU-Kommission und auch eine neue EZB-Führung und äh, wir haben beispielsweise sehr viele, naja, so Neujahrsbriefe, die halt geschrieben werden und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, wie Larry Fink von BlackRock ansonsten seine Neujahrsbriefe an die CEOs dieser Welt schreibt, aber diesmal war es nun monothematisch. Es ging nur ums Klima. Klima ist das neue, der neue Risikofaktor. Alle Krisen, die man seit den 70ern durchgemacht hat, waren alle short term, steht da ausdrücklich drin. Klima ist jetzt das große Ding. Man hat noch gar kein richtiges Risikomanagement. Die Mathematik muss erst nacharbeiten und so weiter und so fort. Diese große, große Bewegung, dass auch Christine Lagarde jetzt plötzlich sagt, also wir könnten, wenn wir schon irgendwelche Anleihen kaufen, ruhig äh, ein Drittel zertifiziertes grünes Investment fördern und auch die Europäische Investitionsbank hat ja große Bemühungen gemacht, wurde dann wieder von äh, Olaf Scholz da zurückgepfiffen, aber die wollten ja auch 50% aller Investitionen irgendwie grün gestalten. Was bedeutet dieser große Shift eigentlich?
2: Also ich halte es für sehr sehr wichtig, was dort gerade passiert, aber auch wahnsinnig spät, weil die Risiken des Klimawandels sind ja seit Jahrzehnten bekannt und die Finanzindustrie ignoriert sie auch schon seit Jahrzehnten nicht alle, aber eben ein Großteil. Insofern ähm, es ist es gut und richtig, was dort jetzt passiert, dass auch ähm, so äh, sch große Tanker sagen wir mal wie Blackrock Larry Fing äh, sich dort äußert, ist schon ein Teil äh, ist ein großer Wake-up-Call würde ich mal sagen, der sehr wichtig ist und man sieht auch, wo die Stunde geschlagen hat. Also sie müssen was tun. Siemens, das Beispiel hat man ja gesehen, ist sehr negativ. Wenn eben in den Unternehmen nicht wirklich ein Klimabeirat da ist, der auf die Risiken durch Klimawandel hinweist und auch entsprechend Projekte einordnet und sie auch gegebenenfalls korrigiert. So Und das ist jetzt bei, bei Siemens ja passiert mit, mit all den öffentlichen Konsequenzen, äh, die man dort auch gesehen hat. Das kann man vermeiden in dem Unternehmen, so wie sie jetzt ja auch das im Rahmen der EU-Transparenzpflicht machen müssen. Äh, seit Ende letzten Jahres sind sie verpflichtet, nicht jetzt nur im Nachhaltigkeitsbericht irgendwo was auszuweisen, sondern die Risiken, die durch Klimawandel, die durch Projekte, die eben das Klima schädigen oder die Umwelt schädigen, auch wirklich in Unternehmensentscheidungen einbezogen werden. Und da ähm, äh, denke ich, müssen sich die Unternehmen auch umstellen. Sie machen das ja auch für Gefahren von Digitalisierung und so weiter, dass sie das jetzt auch machen durch Risiken des Klimawandels. Und da passiert leider äh, zu wenig. Und ähm, das muss sich auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ändern. Das andere ist noch mit den grünen Anleihen vielleicht noch ein Satz dazu, auch weil Christine Lagarde da ja jetzt auch interessante Aspekte reinbringt. Auch das ist extrem wichtig. Also wir müssten heute, wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen, würden jegliches Geld nicht mehr in fossile Infrastruktur oder fossile Projekte investieren, auch nicht in Erdgaspipelines, sondern in erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Und das passiert leider noch immer zu wenig. Aber so langsam gibt es jetzt den Wake-up-Call auch für die Finanzbranche äh, und äh, die Klimarisiken äh, werden deutlicher. Denn nicht nur Larry Fink, der aufgerufen hat, auch der Bank of England-Chef, ähm, hat ja sehr deutlich gemacht, also die Klimarisiken sind enorm. Das World Economic Forum äh, hat auch nochmal gesagt, das größte Risiko, was wir weltweit haben, ist der Klimawandel. Und das sagen die nicht, weil ihnen die Umwelt da so am Herzen liegt, sondern weil es ein enormes Wirtschaftsrisiko ist. Und das ist wirklich ein, eine Bedrohung auch für die Weltwirtschaft, eine, eine mögliche Finanzkrise, die dort wieder ausgelöst werden kann, wenn die, wenn der Finanzsektor nicht rechtzeitig gegensteuert. Also insofern gibt es da jetzt endlich mal so leichte. Aufweckerlebnisse in der Hoffnung, dass sich das auch endlich mal ändert.
10: Hm. Also bei BlackRock, vielleicht können Sie uns den Modus beschreiben, ist natürlich jetzt erst neu und der Brief ist noch nicht so besonders alt, aber da stehen ja so Sachen drin wie Unternehmen, die mehr als 25% Prozent für ihren Umsatz ähm, aus Kohlestrom generieren, also Strom, den sie verbrauchen, Umsatz generieren aus Kohle oder, oder fossiler Energie allgemein. Die werden künftig anders beobachtet, gleichzeitig sollen auch diese ganzen iShares, die einfach sozusagen in Gießkanne in den Markt investieren, sozusagen eigentlich primär jetzt nochmal so eine Klimakomponente drin haben, also gar nicht mal den Markt abbilden, sondern so einen grünen Markt abbilden, woher weiß man denn, welche Unternehmen wie, also braucht man da jetzt eine neue Wissenschaft, machen das die Unternehmen BlackRock erstmal selbst, indem sie sich die Unternehmen angucken und das irgendwie einteilen in grün und nicht grün, auch bei der EZB, woher weiß man denn, was jetzt grün ist und was nicht, also wo man ja. investieren will und wo nicht.
2: Genau, also die arbeiten im Moment diese Nachhaltigkeit- oder Klimakriterien, das ist ja genau das, was auch durch den Green Deal jetzt noch stärker angeschoben wurde, also die sogenannten ESGs, also die Environmental Social Goals, die berücksichtigt werden müssen, die äh, entsprechende Taxonomie, wie das in der Fachsprache heißt, also die Kriterien, nachdem man wirklich äh, im Detail durchguckt, was heißt das jetzt, was ist wirklich grün, ist Atomenergie grün, da hat man sich ja jetzt Gott sei Dank entschieden, dass das nicht so ist auf europäischer Ebene oder welche Risiken gehen da auch mit einher, wenn jetzt ein Unternehmen 25% Umsatz mit Kohle macht und die werden im Scoring Board dann anders bewertet, gegebenenfalls sogar wird das Kapital entzogen und durch die sogenannte EU-Transparenzrichtlinie, die es jetzt gibt im letzten Dezember veröffentlicht und auch angewiesen, müssen die Unternehmen das ausweisen, was, was sie da möglicherweise verbergen, also, oder wo sie, wo sie aktiv sind, dass das mit fossiler Energie in Bezug steht und so weiter. Und das alles fließt ein eben in diese Bewertungsschemata und gegebenenfalls zieht dann BlackRock oder wer auch immer, welche Finanzinstitution auch immer, das Geld dann ab. Insofern gibt es da enormen Druck im Moment auf die Unternehmen, Beispiel Siemens, da konnte man es ja sehr gut beobachten, wo man jetzt öffentlichkeitswirksam sofort eine Reaktion des, des Unternehmenschefs gesehen hat, weil er weiß, dass dieses Projekt hochproblematisch ist, gar nicht hätte abgeschlossen werden müssen. Also da geht es jetzt um diese Bahnanlagen in Australien für den, für den, für die Kohlemine, die dort Umweltschäden verursacht, um Kohle zu transportieren nach Indien. Im höchsten Maße problematisches Projekt, wo auch etliche Unternehmen Nein gesagt haben. Siemens macht das und hat jetzt aufgrund dieser öffentlichkeitswirksamen ähm, auch Risikobewertungen, enorme Probleme, die Kapitaleigner, äh, und da gehört zu dann auch, da gehört dann auch BlackRock oder so dazu, ähm, nicht zu vergrenzen. Ja. Deswegen reagieren die sofort, deswegen ist das sofort eine Unternehmenslenkerinitiative äh, geworden und äh, in der Hoffnung, dass die Unternehmen zukünftig diese Risiken sehr viel stärker einpreisen und auch berücksichtigen. Also mein Rat wäre da, das hat die Luisa Neubauer ja auch voll klug gesagt, äh, dass man hier so eine Art Klima Beirat einrichtet, also nicht im Aufsichtsrat, sondern äh, ein Gremium, was jetzt da beratend tätig ist und auch ein suspensives Vetorecht vielleicht hat, wo dann ein solcher Beirat auch äh, solche Projekte gegebenenfalls stoppen kann, aber auf jeden Fall die Risiken äh, deutlich macht, die damit einhergehen. Das haben offensichtlich Konzerne wie Siemens nicht in ausreichendem Maße.
10: Ja, Also da wird jetzt im Grunde auch ein bisschen moral formalisiert, weil Joe Casers Auftrag ist ja, das Vermögen von Siemens zu sichern und zu mehren und er kann jetzt zukünftig solche Anträge oder solche Aufträge ablehnen, auch mit Blick auf die Investoren. Und nicht nur auf gerade, öffentliche Meinung.
2: Der, der, gerade vor dem Hintergrund der Investoren, dann muss er ja sich nicht vormachen, die Unternehmen haben zwar auch äh, moralisch-ethische Leitkriterien, aber in erster Linie sind sie an Finanzen interessiert und an Geld äh, und an Gewinnen. Und das wäre auch nicht verwerflich. Aber diese Gewinne stehen in Gefahr, wenn eben solche Fehlentscheidungen zulasten des Klimas getroffen werden. Diese EU-Transparenzrichtlinie, deswegen erwähne ich das so oft, ist wirklich wichtig, weil die Unternehmen jetzt gezwungen werden, eben das jetzt nicht nur in schönen pr nachhaltigkeits irgendwo irgendwann mal zu veröffentlichen, sondern gefordert sind, daraus Verantwortung zu ziehen und auch Risiken einzupreisen, die eben mit Klimawandel einhergehen, um solche Fehlentscheidungen zu vermeiden. Und nicht, nichts anderes sagt dieser Brief vom BlackRock aus: Bitte, liebe Unternehmenslenker, die Stunde hat geschlagen. Wir sind auch nicht mehr bereit, das mit anzusehen, weil hier geht es ja um unser Geld. Da geht es letztendlich überall nur ums Geld. Aber weisen die dann darauf hin, diese Risiken sind uns zu hoch. Und wenn ihr das nicht richtig macht, dann ziehen wir unser Geld ab.
10: Mhm. Dann zum Abschluss ein, das hat mich auch ein bisschen fasziniert, ehrlich gesagt, ähm, Ausgangspunkt Siemens, diese Bahnanlage in Australien. Australien hat noch Braunkohlereserven für 800 Jahre. Also man kann noch 800 Jahre lang mit dem derzeitigen Abbau raten, da könnte man noch Braunkohle fördern. Wenn wir jetzt in im, in der westlichen Hemisphäre sozusagen, in den wirklich fortschrittlich entwickelten Ländern, so eine Art Klimaregime, wie wir es jetzt besprochen haben, einführen, auch auf Investorenlevel. Dann spricht Hans-Werner Sinn vom ehemals IFO-Institut davon, es gibt ein grünes Paradox. In dem Maße, wie diese fortentwickelten Länder nicht mehr auf äh, Kohle setzen, aus den Gründen, die wir eben besprochen haben, bleibt die Kohle ja trotzdem in der Welt und es besteht auch die Gefahr, dass sie gefördert und benutzt wird, weil sie ist nun mal ein Energielieferant. Äh, kennen Sie dieses Argument zum, vom grünen Paradoxon? Ja, das grüne
2: Paradoxon, das hat er ja schon vor Jahren im Rahmen eines Buches äh, mal äh, veröffentlicht. Ja? Die, aber er bezieht es in erster Linie auf Öl. Äh, weil die Kohlemärkte, das sagt er sogar selber, äh, haben noch ganz andere Marktdynamiken, äh, bei ihm ist es eher das Öl, äh, was, äh, wo er sagt, da gibt es eben einen Grenzpreis, der dann äh, reagieren würde und äh, man würde das Öl an anderer Stelle äh, aus, aus der Erde holen und hätte damit am Ende sogar mehr Emissionen, das, das steht dahinter. Und ähm,
10: also er untermalt das ja so mit Zahlen wie, seit den 70ern hat sich der, Co äh, der Ölpreis in dem Fall dann, ähm, also es gibt da gar keine Tendenz, der entwickelt sich einfach seitwärts, in dem Maße wird dann auch, äh, also besteht gar nicht die große Möglichkeit, da da jetzt einzugreifen. Auf der anderen Seite gibt es eben ähm, so Ideen wie den Climate Club, das hat ja William Nordhaus mal vorgeschlagen, zu sagen, naja, man hat halt diese westliche Hemisphäre und man zieht dann aber auch eine klare Grenze, also man sagt, und dann nimmt man alle mit rein, also BlackRock, die EZB, die Regierung und so weiter und sagt, und bildet dann aber auch wirklich eine Zollschranke drumrum Also klimaschädliche, her hergestelltes äh, Stahl, diese Millionen von Tonnen Überproduktion aus China, die hätten dann gar keinen Zugang mehr äh, auf den europäischen oder amerikanischen Markt. Diese Idee von 2015 von Nordhaus hat er erstmal so als Idee in den Raum gestellt, ganz explizit, keine politische Forderung, nur so als spekulatives Modell Jetzt macht die EU diesen Green Deal, wo ja auch Ursula von der Leyen gesagt hat, ja, so ein Sanktions- also Zollregime könnte man sich durchaus vorstellen. Werden wir das in den zehn, nächsten zehn Jahren irgendwie sehen, solche harten Grenzen?
2: Na, ich denke, was auf jeden Fall wichtig ist, dass man äh, das, was wir vorhin schon besprochen haben, macht, dass man nämlich die Schäden einpreist, in welcher Form auch immer. Also Klimaschäden, Klimarisiken einpreist, sei es jetzt über diese Kapitalbildung oder über CO2-Preise oder... Äh, entsprechende Zolleinpreisungen oder Klimabeiträge ist, glaube ich, hier das richtige Wort äh, für klimaschädliche Produkte, damit eben dieser Klimaschaden äh, entsprechend auch berücksichtigt wird, egal wo er produziert wird. Und ich meine, Australien ist ja nun wirklich das Paradebeispiel im Moment für für Klima stattfindenden Klimawandel. Die erleben ja gerade äh, einen extremen äh, extreme Ereignisse durch Klimawandel und äh, haben auch eine politische äh, Diskussion darüber, wie man äh, darauf äh, reagiert. Also ich denke, es ist sinnvoll tatsächlich, dass man ähm, auch eine entsprechende Reaktion hat, dass auch so also ein Klimaclub oder zumindest die Länder, die verantwortlich sind für den Klimawandel, äh, sich einig sind, alles zu tun, um die Emissionen äh, zu senken. Und da krankt ja auch dieses grüne Paradoxon dran, äh, wenn man das jetzt auch theoretisch durchguckt, äh, dass unterstellt wird, dass die Nachfrage nach Öl in dem Fall immer gleich bleibt. Das tut sie ja nicht in dem Fall, gerade wenn man äh, Klimaschäden einpreist oder wenn man Alternativen fördert, angefangen von erneuerbaren Energien bis eben zur Elektromobilität oder das Energiesparen. All diese Dinge finden in diesem Modell nicht statt und deswegen halten wir es auch für wenig brauchbar, das zu erläutern. Aber wichtig ist in der Tat, dass man etwas tut, um diese Klimaschäden sichtbarer zu machen, entweder bei zwei Preise, oder eben über solche ähm, Klimabeiträge, über, über Zollgrenzen hinweg äh, und die, dieser Club der Willigen sich da auch einig ist, äh, alles zu tun, um die Emissionen zu senken und die Nachfrage eben nach fossiler Energie, sei es jetzt Öl oder Kohle oder auch fossiles Erdgas äh, zu vermindern. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, äh, um den es hier geht äh, und da muss man an verschiedenen Stellschrauben ansetzen und äh, kann das jetzt nicht über diese reine Leakage-Diskussion, in Anführungsstrichen, also das, was Hans-Werner-Sinder sagt, also wenn wir hier was tun, tun andere das äh, erst recht nicht abtun, sondern ähm, hier sind mittlerweile alle gefordert und selbst Indien oder China, auch die investieren massiv in äh, erneuerbare Energien, wenn sie auch noch immer in, in Kohle investieren und das muss man eben ändern, indem man sich darauf einigt, dass Klimaschaden einen Preis bekommt. Und da werden auch dann aus wirtschaftlichen Gründen dann die Länder durchaus mitziehen, weil sie ja nicht wollen, dass ihre Produkte unverkäuflich werden. Und aus dem Grund sehe ich da eine große Chance jetzt gerade vor dem Hintergrund auch, was Fridays for Future machen, auch was, was international an Klima äh, Aufforderung da ist äh, durch, die, durch den gesellschaftlichen Druck, dass in vielen Ländern tatsächlich jetzt sehr viel bewegt wird, inklusive Australien.
10: Vor dieser Kulisse, dass Fridays for Future da, also mega Theater machen, ich weiß nicht, Sie, Sie haben ja seit Jahren mit diesem Thema zu tun, aber es gibt jetzt seit anderthalb Jahren Greta, es muss ja auch ein Megawandel in Ihrer Arbeit gewesen sein, oder? Was so insgesamt Interviewanfragen, Studien, Ideen, Fragestellungen und so weiter.
2: Na, was auf jeden Fall sich verändert hat und da bin ich bei das for Future unendlich dankbar für, ist, dass es eine öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt. Und ich bin ja Teil zusammen mit ganz vielen anderen äh, Designs for future wo wir uns zusammengeschlossen haben und äh, uns auch äh, zur Aufgabe gemacht haben, eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer wieder auch in der Öffentlichkeit zu erläutern. Darum, darum geht es ja letztendlich. Äh, aber wir haben ja auch äh, alle möglichen For Futures-Initiativen, Parents for Futures, Entrepreneurs for Future, Ärzte for Future, wie sie alle heißen. Also die kann man ja gar nicht alle aufzählen. Ähm, das ist enorm. Das ist ein Erfolg der Fridays for Future. Ohne Frage und ohne Greta, ohne alle anderen ähm, Fridays for Future-Aktivistinnen und Aktivisten wären wir da jetzt nicht. Insofern haben die als gesellschaftlichen Hebel enorm was bewegt. Man sieht ja auch, dass politisch was passiert, auch wenn nicht genug. Aber immerhin, wir haben ein Klimapaket, immerhin haben wir Diskussionen um Kohleausstieg. Und das geht ja genau in die richtige Richtung.
10: Dann als letzte Frage. Wir hatten zum Jahreswechsel auch die Vereinten Nationen, die mal so eine Idee vorbrachten, man könnte ja ein Drittel der Erdoberfläche ähm, zum Naturschutzgebiet erklären. Gäbe es ein Szenario, um auch eine Klammer zu den großen Zahlen am Anfang zu schließen, dass sich die westliche Welt, Amerika, Europa, also die, die sehr profitiert haben von den fossilen Brennstoffen, dass die sich wirklich zusammentun und sagen, wir kaufen Brasilien den Regenwald ab, das kostet 250 Milliarden, wir übernehmen die Kohlereserven, fördern sie dann aber nicht in Australien oder wo auch immer, das kostet dann nochmal so und so viel, man zahlt auch Russland etwas dafür dafür, beim Öl ein bisschen zurückzufahren, so dass eine Technologie ausgetrocknet wird, wie wir es beispielsweise bei Atomkraft haben, wo ja vielen Ländern auch so langsam Kompetenzen fehlen, solche Technologien überhaupt noch zu betreiben. Kann man sich sowas vorstellen, auch auf Basis dieser öffentlichen Diskussion, die jetzt stattfindet?
2: Ja, absolut. Ich halte es auch am, am ehesten für wahrscheinlich, dass man sich einigt, gerade beim brasilianischen Regenwald, weil da geht es ja um die Lunge der Welt. Und da sind alle Weltnationen gefordert, den brasilianischen Präsidenten Geld anzubieten, um das zu unterlassen, was er da jetzt macht. Und das könnte man sich auch für andere Regionen in der Welt vorstellen, gerade wenn es darum geht, dass man Naturschutz stärker bepreist oder etwas dafür kompensiert und Geld bezahlt. Das halte ich für sinnvoll und auch machbar, dass man dass man sowas macht, dass man es jetzt aber ausweitet auf alle Reserven dieser Welt, zum Beispiel Russland, die haben ja enorme Einnahmen auch aus dem Verkauf eben fossiler Ressourcen. Die sollten doch besser das alles, das, das Geld in einen Fonds anlegen, oder auch so wie Saudi-Arabien oder alle arabischen Länder, ähnlich wie man es in Norwegen macht. Und dann Entschuldigung, ähnlich wie man es in Norwegen macht und dann eben ein Fonds hat, wo Geld hinterlegt wird, aus dem man dann Alternativen fördert. Beispielsweise erneuerbare Energien, Energieeffizienz, also die Alternativen eher auf den Markt bringt. Und das hielte ich eher für sinnvoll, dass man solche ressourcenreichen Länder stärkt. Das Geld, was sie einnehmen, jetzt auch auszugeben für den Wandel und das auch gemeinschaftlich beschließt. Aber Naturschutz abzukaufen und Anführungsstrichen, Gerade für solche Länder, wo im Moment einige schiefläuft, das halte ich für absolut sinnvoll.
10: Na, dass Sie das Szenario schon so ausführen können, weckt ja auch Optimismus, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich halte das für sinnvoll, gerade vor dem Hintergrund, weil man ja auch aktuell die Debatten hat und sieht, wie die Welt sich verändert. Und man sieht, wo überall die Erde brennt, selbst in Russland und in allen möglichen Regionen der Welt und dann auch noch in in Brasilien der wertvolle Regenwald, da muss man ja auch gegensteuern und äh, man darf sich da jetzt nicht nur abtun, indem man eben äh, bei irgendwelchen Filmpremieren oder sonstigen ähm, Celebrity-Veranstaltungen äh, betroffen auf äh, solche Umweltbilder schaut, sondern auch gemeinschaftlich die Ärmel hochkrempelt äh, und etwas tut und das haben die Fridays for Future angeschoben. Da würde ich mir von so mancher Initiative auch noch mehr wünschen, ähm, nicht nur eben Betroffenheit zu signalisieren, sondern auch wirklich zu handeln. Und das könnte man auch tatsächlich äh, dann verbinden, eben mit solchen Szenarien, zum Beispiel im brasilianischen Regenwald aufzukaufen.
10: Hm, das klingt sehr gut. Äh, vielen Dank für diese Einblicke. Das war sehr
0: interessant. Und für heute sind wir vertagt.
2: Ja, Herzlichen gerne. Dank. Danke. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: So, das war Claudia Kämpfer. Claudia, sorry, dass ich nicht dabei war beim nächsten Mal, aber Stefan hatte ja trotzdem genug geile Fragen gestellt. Hart, mhm. hart, hart so gefragt. Hart, hart, hart. Äh, ja. Dafür haben wir jetzt den Softballspieler Berlins dabei. Die Hans Jessen Show. Was war nochmal sein Jingle, Stefan? Stereo.
13: Ah, Stereo. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann
10: man alle oder wie manche sagen, oh, du bist, <lacht> Ihr seid Schweine, ups, ups, ihr ups, Schweine. Ups, Schweine. Was, Schweine? Wieso?
0: Schweine. Ja, er wird manchmal so genannt.
10: Professor Jessen erläutert. Also so. Ja, so. Ja.
0: Das Gute war ja, Stefan, wir haben ja hier heute Arbeitsteilung gemacht. Eigentlich war der Plan, dass während ich mit dir podcaste, dass Hans und Tyler in der BBK sind und den Umweltverbänden zum Kohleausstieg zuhören. Ja, Jetzt ist die zum Kohleausstieg. Jetzt konnte Stefan, Tyler nicht dabei sein, weil er ja diesen hm. komischen SEO verfilmen musste. Ja. Warst du denn dabei, Hans?
8: Nee, ich konnte auch nicht dabei ah, sein. Also auch nicht. Ja, weil ich dummerweise auch eine andere Verpflichtung noch wahrzunehmen hatte. Das ist manchmal was? sowas. Ja, doch Podcast Arzt oder was? Nee, nicht ein anderer Podcast, aber ein anderes kompliziertes Interview ähm, machen musste. Mhm. Geht darum, dass ja, dann, die, geht darum, dass die, dass die Stasi Unterlagenbehörde ja ähm, ab Mitte nächsten Jahres zum Bundesarchiv gehört und da befürchten manche, dass das sozusagen die Beerdigung äh, dieser Unterlagenbehörde sei und die Beerdigung der Akten hinter Archivmauern. Tatsächlich ist eigentlich eher umgekehrt.
0: Ja, wir haben doch jetzt genug aufgeklärt, oder was?
8: Ja, ja, ja. nein, im Grunde, die die Aufklärungsmöglichkeiten werden oh. verbessert, die Zugangsmöglichkeiten zu den Akten äh, und oh. den Unterlagen werden verbessert. Ja, das ist, oh. manchmal ist Bitte. Geschichte ganz ganz anders, als man sich das denkt, ja.
10: Bitte im Hinterkopf behalten, ich habe gleich Stasi-Clips,
0: aber Thilo will erst ja, okay. noch nochmal hier. Hm. Ja, dann können wir das Thema Kohle ab, äh, abräumen. Ich habe nochmal die Stelle gefunden, wo Quaschning das erklärt, wie das ist, wenn wir an der Kohle festhalten, brauchen wir keine Windräder. 30
22: weiter zu betreiben, nicht? Also muss man ja auch wieder so sehen. Und. Ähm es äh, steht 100 Prozent Stromversorgung. Ja, das könnte man machen, aber da gibt es jetzt irgendwie kein Ziel. Wenn man das Klimaschutzabkommen einhalten wollte, müssten wir 100 Prozent machen. Das in möglichst 15 bis 20 Jahren. Aber wie soll das funktionieren, wenn man noch bis 2038 Kohlekraftwerke äh, betreiben wollen, die ja von der Wesensart eigentlich, die sind gebaut worden, um rund, rund äh, also das ganze Jahr über, tagsüber komplett durchzulaufen. Also das sind ja Grundlastkraftwerke. Man arbeitet dran, die jetzt ein bisschen flexibler zu machen, dass die auch mal ein bisschen hoch und runter fahren können. Das kriegen sie auch mittlerweile ganz gut hin. Aber die Idee war am Anfang, ich baue ein Braunkohlekraftwerk, das schalte ich im Januar ein und im Dezember wieder aus und das macht den ganzen, ganzen Jahr Strom. Und dann kommt jetzt immer so eine blöde Windkraftanlage und dann geht das hoch und runter und das mögen die eigentlich gar nicht. Und je mehr Windenergie ist, desto schwieriger wird es einfach, diese Kraftwerke weiter zu betreiben. Und darum muss es
10: weniger Wind geben.
22: Genau, entweder gibt es weniger Kohle oder weniger Wind, wir haben einen Verdrängungswettbewerb, also beides zusammen, also Kohlekraftwerke bis 2038 und weiterhin so ein Windenergiezubau, wie wir das jetzt hatten, äh, die letzten drei Jahre, wird nicht funktionieren, wir hatten das ja vorhin besprochen, wir ja. hatten ja schon. Gut, der Rest.
10: Ja. Äh, kleiner Hinweis, ich habe mit, also Claudia Kempfert hat mir einen Text von sich selbst empfohlen, den habe ich gefunden, gelesen und auch verlinkt, Und da könnt ihr auch nochmal nachlesen, ja. Nicht mal Quaschning muss uns noch was von Grundlast erzählen. Das ist eins dieser Mythen. Deswegen heißt der Text auch Mythen Reloaded. Und Kämpfer taut sie alle wieder raus. Dieses Grundlastargument, wir brauchen eine Stromversorgung von manchen Stromemittenten, die einfach mal Grundlast sichern. Das war vielleicht vor zehn Jahren noch so, aber das Stromnetz hat sich davon
0: emanzipiert. Richtig. Ah. Ich habe jetzt nicht so viele Kohleausstiegs-Clips mit, mit dabei gehabt. Was, was, was hast du denn die Woche mitbekommen gehabt? Äh, warst, warst du begeistert von den, von den Beschlüssen der Regierung? Also, dass die sich noch, mal, also, dass die noch krasser und radikaler wurden als ja, ja. die Kommission? Na,
8: na, natürlich, natürlich, selbstverständlich. Und
0: äh,
8: daher kommt ja auch das Verb etwas verdatteln. Also, die haben sich verdattelt. Die haben es verdattelt.
0: Die ich weiß nicht, ob Stefan das mitbekommen hat, all die Wochen vorher hat Hans und ich, wir haben immer wieder so das Wirtschaftsministerium gefragt, die ja zuständig für die Verhandlungen mit dem Dattelbetreiber war, äh, Uniper, mit welchem Ziel sie denn in die Verhandlungen gegangen sind. Weil die Kommission hat ja gesagt, verhandeln, um es nicht ans Netz gehen zu lassen. <lacht> Nur hat uns das BMWi das nie verraten wollen. Und jetzt im Nachhinein, nachdem sie offenbar aufgegeben haben, das zu verhindern, ist es vielleicht auch nachvollziehbar, Hans? Ja.
8: Um, also, die, die haben da ein großes Paket geschnürt und ähm, ich glaube, die Bundesregierung musste Datteln 4 auf den Opfertisch packen.
10: So. Aber ist ja nicht auf dem Opfertisch. Ja, doch.
8: Sie opfern, sie opfern äh, die eigentliche Zusage, die Empfehlungen der Kommission umzusetzen, wozu eben gehört hätte, äh, Datteln 4 nicht ans Netz gehen so, zu lassen. Ja. Das, das opfern sie, das ja. opfern sie.
10: Datteln aber nicht, Datteln geht jetzt ans Netz. Äh, nein, nein, ja, ja,
8: eben, also sie, äh, sie sie opfern die Zusage, Datteln nicht
10: ans Netz gehen ja, zu lassen. Es gibt noch eine interessante Kennziffer zu Datteln. Datteln ist ja ein Gigawatt, das heißt Ungefähr 1% des deutschen Stromverbrauchs. Wir haben natürlich darüber hinaus noch, ne, was wir so verbrennen im Auto und so. Aber für diesen 1% des Stromverbrauchs, also sehr viel weniger als 1% der Gesamtenergiemasse, die wir brauchen, ähm, macht Dattel äh, 1% des deutschen CO2. s Also Steinkohle, klar, immer noch ein bisschen besser als Braunkohle, ungefähr 20%. Aber es ist trotzdem, man sollte nicht nur die Alten vom Netz nehmen. Dass man jetzt die Alten vom Netz nimmt, Wenigstens im Austausch gegen Dattel ja, bringt ein bisschen was, aber man sollte im Grunde gar keine Kohle mehr, wie eben besprochen. Ja, es gibt eben auch diesen 1 Club. Ja, wobei es da eben auch um Milliarden geht, ne? Man weiß nicht ja. genau, wie die Verträge da aussehen. Und 2011, als das Ding fertig sein sollte, war die Stimmung echt ein bisschen anders. Habt ihr auch gerade bei Kempfert gehört. Äh, man kann Greta nicht überschätzen, ehrlich gesagt. Geht einfach nicht. Hm. Die Bedeutung von Gretas Auftreten ist einfach... Das hat die ganze Welt einmal umgekrempelt.
0: So. Thema Klima. Ich habe noch ein paar Sachen. Wir, haben ja, mhm. wir erleben ja gerade einen richtig warmen Januar. Äh, was bedeutet das für die Tiere, ja? für unsere Insekten? Äh, und wir hören das mal am Beispiel der Bienen.
7: Mit besorgtem Blick schauen die Imker auf den warmen Januar. 6 Grad plus am späten Vormittag. Wetterbeobachtungen aus den vergangenen Wochen.
8: Völker sind gleichmäßig stark. Draußen hatten wir Sonne und 12 Grad. Es ist nicht zu glauben.
7: Ist es zu warm, schwärmen die Bienen aus, noch aber ist kein Futter da.
8: Deshalb ist der Imker jetzt ganz doll in Sorge, dass diese Witterung noch, noch länger anhält wäre besser gelaunt, wenn es kalt würde, damit die Bienen sich wieder zusammenziehen und in ihrer Traube bleiben müssen bis
0: März, April. Ich finde gut, dass er in der dritten, dritten Person von sich spricht. Mhm. Und dann auch nur von sich als Stereotyp der Imker. Mhm. Der Podcaster ist froh
10: über diesen Clip, sehr gut.
0: <lacht> ja, und der andere Podcaster sagt euch jetzt noch, was denn so, was ist mit den Schädlingen? Ja, sterben die wenigsten im Januar, so wie sie sollen?
7: Natürlich. So wie diese Laufenten soll auch der Igel schon unterwegs sein, hören wir. Der Feldsalat hat, wie es sein soll, Frost bekommen und kann jetzt frostfrei geerntet werden.
5: Man sagt immer, die Schädlinge im Winter wegsterben, wäre nicht schlecht und oder die Mäuse, dass sie mal ein bisschen ungute Bedingungen haben. Und wenn sie ihm sehr warm ist, klatschen alle in die Hände und sagen: Ach oh, prima Winter, kommen wir gut durch, können wir euch im nächsten Jahr wieder ärgern.
10: Wer klatscht nochmal in die Hände? Ich habe das in diesem Naturbild. Die Schädlinge. Da, ich
0: ganz, ah, verstehe. Gibt also die Bienen leiden. <lacht> Wie sie in die Hände klatschen? Tonaufnahmen. Hm.
10: Okay, da du noch dieses mikro -Klima thema hier abgehandelt hast, ich will nochmal jetzt zum Abschluss vielleicht, vielleicht ich bin, ich noch bin mehr ich Clips noch auf. Ah, es kommen noch mehr, ja. okay. Dann will ich dich ja, interluden, kannst ich kann gern. aber auch zwischendurch, also pass auf, ja. Grönland. Info, Ingo hat eine Info für dich. Zum einen, es gibt ein neues Unwort des Jahres.
23: Guten Abend. Das Unwort des Jahres lautet Klimahysterie. Es stelle das Engagement für Klimaschutz als kollektive Psychose hin, so die Jury, und sei irreführend angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse. In der Tat gibt es ständig neue Belege, dass sich die Erde
10: mit dramatischen Folgen erwärmt. Irreführend. Mhm. Ingo, wie wär's, wenn du uns mal weniger irreführend in folgenden, nicht nur eine minimale kleine Zahl, man kann sie kaum sehen im Grunde, ja, nennst, sondern... Wir ergänzen dann mal.
23: Nun könnte Grönland seinem Namen wieder alle Ehre machen, wenn der Klimawandel... Weil Grönland heißt Grünland, wie er vielleicht nicht wisst. voranschreitet. <lacht> Durch den dort schmelzenden Eisschild ist der weltweite Meeresspiegel seit 1992 um mehr als ein Zentimeter gestiegen. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel, aber wie gesagt, ein Zentimeter, allein die Folge des Tauens in mein Grönland.
10: Hm?
6: Achso. <lacht>
0: Du kannst durchlaufen lassen, Hans. Äh, doch nicht. Ja.
10: Äh. Äh, nee, ist, ist okay. Gut, Hans ist wieder zurück.
0: Äh, ja. Ja. Das nächste Mal gut,
10: mach also. einfach nur das Mikro aus, ohne uns das nochmal äh, abnetz. Ja, ja sehr gut. Leicht. Okay, wir sind wieder beim Thema Grönland. Grönland hieß, heißt Grönland. Jetzt hat er gesagt, oh, durch den ähm, abschmelzenden Eispanzer ist schon das Meer um einen Zentimeter gestiegen. Wir erinnern uns an Rahmsdorf, was hat er gesagt für Kennziffern?
0: Ja, das ist ja auch die, die, der Durchschnittsanstieg. Das heißt ja, mhm. muss, das muss ja nicht bedeuten, dass es bei uns auch ein Zentimeter war, sondern kann ja auch schon fünf Zentimeter ja, bedeuten. Ja, hat ja noch eine krasse, krasse, krasse Zahl genannt. Remind me.
10: Sieben Meter, ja, wenn das komplette ja. grönländische Öl ja. schmilzt. Sieben Meter mehr. Ja. Und ich lese nochmal aus David Wallace, Wells unbewohnbare Erde. Eine Studie legt nahe dass der grönländische Eisschild bei einer Erderwärmung um nur 1,2 Grad einen Kipppunkt erreichen könnte. Diesen Wert haben wir schon fast erreicht. Wir sind heute nämlich bei 1,1 Grad. Allein das Schmelzen dieses Eisschilds könnte den Meeresspiegel im Verlauf des, der Jahrhunderte um 6 Meter ansteigen lassen und somit Miami, Manhattan, London, Shanghai, Bangkok und Mumbai unter Wasser setzen, hinzukommt. Das nicht mehr vorhandene Gewicht in festgefrorenem Eis auf Grönland würde die komplette Gewichtung der Erde so verändern, dass wir uns relativ zu Sonne und Mond anders im Weltall verhalten würden. Ähm, das ist unglaublich. Ja. Naja. Reine hm? Hysterie. Reine Hysterie. Das ist jetzt auch Hysterie. Panikmacher. Ja. Wetterbericht. Gucken wir selten, aber warum nicht? Hm.
5: Es ist ein sehr warmer Januar, zum Teil schon fünf Grad über dem, was wir eigentlich erwarten durften. Hier sieht man den Jetstream, das Starkwindband in der Höhe, so in rund neun Kilometern. Das trennt die kalte Luft im Norden von der warmen Luft im Süden. Und man sieht, zu uns kommt auch im Moment noch sehr milde Luft. In München hat Nachmittag 12,9 Grad.
10: So, es ist zu warm. Wie viel zu warm? Tilo, du hast einen interessanten Tweet gemacht. Ähm, irgendwer hat gesagt, äh, wenn das Meer, die Meereserwärmung ist so, als hätten wir da jeden Tag 100 Wasserstoffbomben gezündet oder sowas. Kannst du dich erinnern? Ja. ich. Wie war nochmal der Vergleich? Es ging irgendwie um rein eine rein. Million Atombomben oder sowas in zehn Jahren. Ich, keine Ahnung. muss du nicht einen. raussuchen. Ich wollte nur sagen, es gibt einen besseren Vergleich. weil Was ist schon eine Atombombe? Ja, Die ähm, Nuke-Map ist zwar geupdatet worden. Ich habe mal die 100 Mega-Dings... Bombe auf Frankfurt fallen lassen. Der Feuerball alleine hat, einen um
0: hat irgendwie 36 Kilometer oder so. Das ist unglaublich. Yeah. Die enorme Menge an Energie in Form von Wärme, die der Mensch über den Klimawandel in den vergangenen 25 Jahren in die Ozeane gesteckt habe, entspreche mhm. 3,6 Milliarden Atombomben-Explosionen vom Ausmaß Hiroshima. Können wir damit was anfangen? 3,6 Milliarden Atombomben? Wenig, würde ich sagen. Naja. Wenig. Okay, hier ein anderer Vergleich.
16: Die Weltmeere nehmen mehr als 90% Prozent der Erderwärmung auf. Deshalb sind sie ein wichtiger Indikator für den Klimawandel. Nun schlägt eine internationale Forschergruppe Alarm. Ozeane seien so warm wie noch nie seit Beginn der Messungen. Allein im vergangenen Jahr habe das Wasser Energie in einer Menge absorbiert. Als würden alle Menschen auf der Erde ein Jahr lang ununterbrochen 100 Mikrowellen laufen lassen. Die Folge seien Wetterextreme wie Dürren oder Wirbelstürme.
10: 500 Watt, 600 Watt, 900 Watt, keine Ahnung. Ich empfehle euch die esra Klein-Show The Climate Crisis is an Oceans Crisis mit Ayana Elizabeth Johnson vom November 2019. Da wird sowas erklärt, das ist unglaublich. Ja, und äh,
0: unglaublich guckt, schlimm, euch dann,
10: guckt, guckt euch dann nicht Horst Seehofer bei Jung Naiv dazu an. Wieso hat er seine Mikrowelle? Hat er noch eine Mikrowelle in Betrieb genommen?
0: Ja, so auf die Art. Mhm. Ich, ich versuche nicht zu spoilern. Äh, grüne Woche war letzte Woche. Oder läuft immer noch, oder, Hans? Ich ja. Ich noch. Hat also, Grüne Ernst. Woche ist ja länger als eine Woche, ne? So auf die Art. Ähm, es gab Proteste während, die, während dieser Grünen Woche und ähm, der NDR hat das mal gegenübergestellt.
20: Sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen. Ich.
0: Weil wir sind jetzt beim Thema, Stefan, Landwirtschaft und Ökosysteme und was die Landwirtschaft dort alles tun könnte und sollte. Ja, das ist jetzt die Grüne Woche.
24: Ich freue mich so sehr
20: auf diesen Ländertag Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Grünen Woche.
1: Im was ist los? Warntrommeln für die Agrarwende zwischen Reichstag und Brandenburger Tor sammeln sich die Demonstranten unter dem Motto, wir haben es satt. Die BUND-Jugend spielt das System der EU-Agrarförderung nach. Den Großen wird gegeben, die Kleinen müssen darben.
18: Jetzt geht's los. Eröffnung des Ländertages Mecklenburg-Vorpommern.
5: Die Landwirte
25: sorgen dafür, dass wir gute Nahrungsmittel auf dem Tisch haben. Und ich finde es gut und richtig, dass sie das auch deutlich machen
16: im Rahmen von trecker Auch wenn ich gestehen muss, dass ich gestern deswegen im Stau stand. Über korrekt, das habe ich aber gerne gemacht.
1: Auch heute wieder Trecker unterwegs sind. Berlin, über 40 sind es. Der Nicht-Landwirt kann so langsam verwirrt sein von ständigen Trecker-Demonstrationen. Wer demonstriert eigentlich wofür oder wogegen? Einordnungsversuche.
25: Die Traktoren heute demonstrieren mit uns für eine Agrarwende, für mehr Geld für bäuerliche Landwirtschaft und für Strukturen, die die Artenvielfalt und unser Grundwasser erhalten. Und die gestern? die gestern haben dafür demonstriert, dass es mehr Einsatz von Düngemitteln und
3: dann weiteren <lacht> Einsatz von Glyphosat und Pestiziden geben soll. Das
0: also Das kann war nicht sein so. Ja, ey, hm. das war echt, innerhalb von zwei Tagen haben zwei verschiedene äh, äh, Treckerkolonnen Berlin stillgelegt ja. und die einen haben für das, äh, für das Gegenteil der anderen <lacht> demonstriert.
8: Ja, das ist, das ist einfach Treckerpluralität. Das ist Demokratie. Oh. Ja.
0: ja. Oh. Was ich auch noch schön fand, die vergleich mal, was es dann zu essen gab. Ja, auf der Grünen Woche und bei so einer Ökodemo. Mittagszeit
1: am Brandenburger Tor. Die Demonstranten haben zwar die Landwirtschaftspolitik satt, sind aber im Zweifelsfall durchaus hungrig. Es gibt rote Bete eintopf Vegetarisch.
16: Rote Bete, Lauch, bisschen Karotte, sehr lecker.
26: Suppe gibt es auch auf der Grünen Woche. Fischsoljanka verfeinert vom Landwirtschaftsminister persönlich und der Landtagspräsidentin. Statt saurer Sahne mit Frischkäse.
18: Das soll leichter sein. Die Müritzfischer hatten vorgekocht.
10: Hm. Finde ich übrigens sehr gut diesen, wie soll man sagen, Verbraucherhinweis, dass die rote Beete zu vegetarisch serviert wurde.
24: Hm.
8: Man kann sie auch mit Fleisch machen. Also theoretisch da kommt, hätte man...
0: Oma Anna von alleine nicht genau. drauf.
8: Ja, hätte da auch noch Gulasch mit reinpacken können. Mhm. Aber ich fand das schön, dass sie die Stadt mit saurer Sahne, mit saurer Mine serviert haben. Das
0: war gut. Jetzt ist nur die Frage, warum machen denn diese Öko-Bauern mit bei den Fridays-for-Future-Demos und so weiter? Wie sind die denn drauf? Ja, Die Kinder sind doch gegen die Bauer. Ja, was fällt dem Öko-Bauer ein?
1: Die Demonstration hat sich inzwischen in Bewegung gesetzt. 27.000 Demonstranten machen aus Berlin-Mitte eine verkehrsberuhigte Zone. Verkehrsberuhigt bis auf Traktoren. Auch den von Marvin Dübert aus Stralsund.
10: Das Landwirtschaftsministerium hat über Jahre verschlafen, die EU-Richtlinie umzusetzen. und Jetzt kommt alles auf einmal und das lassen wir uns Bauern natürlich auch nicht gefallen.
1: Die Demo ist übrigens ökologisch vorbildlich bis zum Letzten. Nur an der CO2-neutralen Stromversorgung muss noch gearbeitet werden. Ja. Hans, ja.
10: hast du Interesse an einem Side-Business? Das hast doch Zeit.
8: Äh, ta, ja, Zeit, End, endlos. Zeit, äh, sag ja. mir doch erstmal, worum es geht. Hierum. Die italienischen
13: Sicherheitsbehörden sind mit mehreren Razzien gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder auf Sizilien vorgegangen. Dabei wurden fast 100 Verdächtige festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen,
12: etwa 10 Millionen Euro an EU-Agrarsubventionen erschlichen zu haben.
8: Sie sollen vorgegeben haben, Grundstücke für die Agrarwirtschaft zu nutzen, um an Subventionen zu kommen. 150 landwirtschaftliche Unternehmen mit Mafia-Verbindungen wurden beschlagnahmt.
10: Wo wäre da jetzt meine Rolle? Na, du fährst dahin, sagst, der Acker ist meiner, machst drei schöne Fotos, schickst sie nach Brüssel, sagst, hier wächst demnächst Weizen, das sind übrigens ein Hektar, ich will 150 Euro haben, zack, müsste mm -mm. du beschlagnahmen. Ja, meine italienische
8: Phase ist, glaube ich,
10: abgeschlossen. Hm. Robert Habe jedenfalls hat sich in diesen mafiösen Sizilienfall eingewischt, ne hat nicht, aber er hat genau das Argument gemacht, ich will es ein bisschen frech sagen, aber die Mafiosi in Sizilien gehen mit den Agrarsubventionen genauso um wie alle anderen Bauern. Sie sagen nämlich einfach, hier wächst was. Ja, ob die Natur das dann zulässt, dass da wächst, wächst oder so, weiß man ja nicht so genau. Es ist halt eine Agrarfläche, die Quadratmeter hat und deswegen Subventionen bekommen soll. Kann man nicht mal eine Hinwendung zur Qualität machen, weg von der Quantität.
23: Wir zahlen enorm viel Geld schon über Steuern. Und das ist das allererste, das gemacht werden muss. Die vielen Subventionen, die Milliarden Steuergeld, die in das landwirtschaftliche System reingehen, unterstützen diese Intensivierung und sie müssen qualifiziert werden. Also Geld für Klimaschutz, Geld für Tierwohl, Geld für Gewässerschutz.
10: So, Klimaschutz, Tierwohl, Gewässerschutz. Wenn die Mafiosi, wie alle anderen Bauern, sowas nachweisen müssten für ihre Subventionen, wäre es zu diesem Skandal nicht gekommen in der Hinsicht, ein Grund mehr darauf zu legen. Ich habe jetzt nicht die Bauern mit dem Mafiosi gleichgesetzt, ne? aber ich wollte nochmal mal anmerken, hätte, wenn man ein ist, äh, Subventionsregime hätte, das eben nach Qualität funktioniert, wäre es gar nicht dazu gekommen, dass man einfach nur eine Fläche in Brüssel anmeldet und dafür Subventionen haben
0: will. Und das möchte ich sekundieren <lacht> mit äh, einem deutschen, jetzt kein Mafia-Beispiel, aber wir, Hans hat das äh, Intro ja noch nicht mitbekommen, aber wir bauen ja immer noch neue Mastanlagen, Hans. Ja, die ganzen Schweine, die wir äh, essen wollen, die müssen ja irgendwo gezüchtet werden. Und äh, da gibt es in MacPom Widerstand. Ja, es gibt ein paar Leute, die etwas dagegen haben, dass wir 13.000 neue Mastplätze errichten. Ja, wegen Grundwasser und so weiter und Klimawandel. Also totale Hysterie. Äh, zu Beginn hören wir mal ein bisschen, wie die Leute sich vor 15 Jahren engagiert haben. Also in welcher Masse und wie viele es heute noch sind.
5: Vor 13, 14 Jahren tobte noch Protest in Medo gegen die Schweinemastanlage. Vor allem der Gestank und die Sorge ums Grundwasser trieb die Bürger auf die Straße. Doch gegen die Massentierhaltung in ihrer Gemeinde konnten die Medoer nichts ausrichten. Viele resignierten, der Protest erstarb. Heute kämpfen nur noch wenige gegen den geplanten weiteren Schweinestall mit 13.000 Mastplätzen. Das Genehmigungsverfahren dazu läuft seit Jahren. Von dem heutigen Erörterungstermin haben sie nur durch Zufall gehört.
17: Normalerweise würde man ja denken, dass solche Sachen äh, irgendwo veröffentlicht werden. Äh, wir haben ja unsere Zeitung äh aber darüber stand ihnen absolut nichts. Und nach Nachfragen äh, am Abend äh, durch Herrn Becker äh, sagten die, ja, hier ist irgendwo was angekommen. Aber so richtig hatte sich da offensichtlich keiner für interessiert im Abend.
0: Also ich nehme das auf, auf, den, auf die Kappe von mir. Also ich war ja Teil des Nordkurier und Medo liegt im Nordkurierbereich, Also lieber Nordkurier, da habt ihr offenbar versagt, der Bevölkerung Bescheid zu sagen, dass dort noch eine Möglichkeit bestehen könnte, diesen Schweinemastbetrieb äh, zu verhindern. Hans, jetzt fragst du dich, ja, was haben die denn dagegen? Ja, was kann man denn dagegen haben? Hör mal zu.
1: Wollen wir die Verhältnisse hier wie in Vechta oder Kloppenburg? Dort sind ja die ganzen Anlagen auch genehmigt worden. Und mit dem Ergebnis, dass wir jetzt vor Augen haben, dass wir sehen, dass die Gülle exportiert werden muss aus dieser Region. Und da frage ich mich, wollen wir das hier auch haben? müssen wir das haben. Und da sage ich eindeutig nein.
2: Wir haben auch Angst um unser Grundwasser. Die haben ja hier zwar auch einen eigenen Brunnen gebohrt und entziehen ja hier dieser
3: Gegend auch das Grundwasser. Und ich musste feststellen, gut, der letzte Sommer war ja sehr trocken, extrem trocken. Wir haben noch einen eigenen Brunnen auf dem Hof und der war im Sommer leer. Wir haben jetzt schon ein Gülleproblem, wir
4: haben ein Grundwasserproblem und, und wir, wir machen weiter, als wenn wir als wenn wir nichts gemerkt haben von der, von der Klima, vom Klimawandel und von, von, von
0: allem also die, Produ die produzieren schon so viel Gülle, dass es exportiert werden muss. Ja. Also falls ein Hörer und Hörerin weiß, wo die Gülle hin exportiert wird. Ich glaube bei Nach es Niederlande, ist in Brasilien. Okay. Wirklich? Das ist ja, total nitratverseuchter
4: Ja.
8: Um, es gibt übrigens, weil du sagst, das würde dich jetzt wundern, Hans. Nee, das wundert mich überhaupt nicht, weil Ironie, Bremen,
10: Hans. weiß ja. ich doch.
8: Bremen ist ja nicht so ganz weit weg von Kloppenburg und Fechter. Und es gab, ich glaube, in den 80er Jahren schon eine wirklich hervorragende Dokumentation mit dem schönen Titel und ewig stinken die Felder. Ähm, die, ich weiß nicht, ob man sie irgendwo noch findet, aber das waren wirklich die dramatischsten Aufnahmen, die man sich vorstellen kann ähm, von Gülleproduktion, Gülleausbringung und äh, ekelhaft, wirklich ekelhaft. Und vor 30, 35 Jahren. Und jetzt kommt es in Background genauso.
0: Ja, und wir haben offenbar nichts gelernt. Also ich meine, wir ja. haben schon einen Grund, was... Also das Problem, ja. was, ihr, was ihr damals quasi prophezeit habt, ja. was kommen könnte, haben wir jetzt und wir machen trotzdem ja. noch neu. Ja. Aber ich bin froh, wir haben ja gehört, es gab einen Erörterungstermin und der ist auch sehr
5: professionell und sehr demokratisch abgelaufen. Das ging über mehrere Wochen. Zum Erörterungstermin beim Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund erscheinen die Medoer nicht. Sie haben keine Hoffnung mehr. So sind die Beamten unter sich, mit zwei Vertreterinnen des Unternehmens. Schriftlich formulierte Einwände werden Punkt für Punkt besprochen. Nach nur 30 Minuten haben Ressortleiterinnen und Gutachter alle Befürchtungen entkräftet.
13: Wenn das heute äh, erledigt ist, rechnen wir damit, dass wir möglicherweise in den nächsten, innerhalb der nächsten sechs Wochen, ähm, das ist unser Plan, die Genehmigung tatsächlich erteilen können.
0: Also das Amt hat mit dem Betrieb alle. Sachen ausgeräumt.
13: Ja,
8: da bekommt der Begriff der gelenkten Demokratie eine ganz unerwartete neue Wendung.
0: Und dann fragen wir uns, wo, warum Leute AfD wählen, wenn sie äh, schon sowas hier sagen.
5: Dabei hatte sich die Gemeindevertretung schon 2012 einstimmig dagegen ausgesprochen.
1: Es nervt mich eine Sache von wegen, der dem das immer von oben nach unten bestimmt wird. Wir als Gemeinde kriegen dann die Unterlagen entsprechend auf den Tisch. Können nur sagen, wir sind gegen eine bestimmte Entscheidung, die da oben getroffen wurde. Äh, haben aber keine Möglichkeit, von wegen wirklich was dagegen machen zu können.
6: Ja,
4: ich weiß nicht, was das hier für eine Demokratie ist. Ich verstehe das nicht. Die Gemeinden haben überhaupt nichts zu
5: sagen. Genehmigt das Amt, kann hier noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Ein neuer Stall mit 13.000 zusätzlichen Mastplätzen. Wie ihr, was das für
10: eine Demokratie ist. Doch klar, das ist eine Schweinedemokratie. Ja. manche Schweine <lacht> sind eben gleicher als andere Schweine.
8: Als alter äh, Segler sage ich äh, da nur noch massenem
10: Schotbruch. Ah, hm. Ja, oh, apropos keine. Stasi und schlimme Systeme. Ja. Mhm. Was ist los mit Holger Friedrich und dem Berliner Verlag? Es ist so eine Geschichte, die liest man überall. Äh, sie muss eigentlich nicht interessieren, aber seid ihr auch aufgeregt, weil irgendwer einen Zeitungsverlag gekauft hat? Nee, ne?
0: Ich, ich, ich habe es mitbekommen, dass, eine, dass nachdem er Käufer war, es rausgekommen ist, dass er Stasi-Spitzel war oder so? Oder im Format? Das hören wir gleich, aber ich meine so
10: grundsätzlich. Es gab damals sehr viel Aufregung, weil ein mittelaltes Pärchen einen Verlag gekauft hat, der Zeitung herstellt und man sich so fragte, geht es jetzt in Deutschland auch los, dass irgendwelche fachfremden Leute, die aus dem Internet kommen und so weiter, Geld investieren, um in alte Medien und so weiter. Wir kennen ja aus Frankreich, alle großen Zeitungen sind in der Hand von irgendwelchen Milliardären, die Zeitungen als Schmuck betrachten, weil sie noch niemals in ihrem Leben irgendwas mit Medien gemacht haben und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber was hinzu, was du angesprochen hast. Es gibt Stasi-Verknüpfungen von Holger Friedrich, also dem Käufer. Es gibt noch einen zweiten, also die Frau von ihm, die da mitfinanziert hat. Und äh, weil es mich auch ein bisschen geärgert hat, hören wir mal diesen Clip, weil ich finde, hier wird mal wieder so eine Stasi-Suppe gekocht, ja, völlig unangemessen.
20: Es hätte so schön sein können. Silke und Holger Friedrich, ein Paar aus Ostdeutschland, reich geworden in der IT-Branche, kaufen sie Ende letzten Jahres den Berliner Verlag. Doch.
0: Was soll denn diese Musik
10: und diese... Ja, weil Internet und so, keine Ahnung.
20: Schnell wird aufgedeckt, Holger Friedrich hat für die Staatssicherheit gearbeitet. Es gibt eine Täterakte, die belegt, aus Holger Friedrich wurde IM Peter Bernstein. Während seiner Armeezeit lieferte er rund acht Monate lang Berichte an die Staatssicherheit. Aber es gibt auch eine sogenannte Opferakte. Ilko Sascha Kowalczuk hat alle Unterlagen genau analysiert und für die Berliner Zeitung
13: ausgewertet. Hier konnte man eben anhand der Akten für eine große Öffentlichkeit nochmal sehr genau zeigen, wie in der Spätphase der SED-Diktatur erst ja, auf der einen Seite junge Menschen tickten und wie auf der anderen Seite der Staat versuchte, diese jungen Menschen zu brechen.
20: Friedrich So Kowalschuk habe nicht aus völlig freien Stücken mit der Stasi zusammengearbeitet. Nach einer geplanten Republikflucht während seiner Armeezeit droht ihm Gefängnis. Er sei hineingepresst worden.
10: So, der Hessröck hat natürlich für die Berliner Zeitung gearbeitet, also für die, die Holger Friedrich gehört, ist in der Sicht ein bisschen problematisch, finde ich. Aber gut. Wenn es stimmt, dass Holger Friedrich damals als NVA-Soldat einen Fluchtplan hatte, der aufgedeckt wurde, weshalb er dann, und diese Verstrickung kennt man dann, ja, erpresst wurde, für die Stasi zu arbeiten, finde ich, muss man das unter ganz anderem Licht sehen, als wenn er jetzt überzeugt wäre. Ich weiß nicht, äh, Chilo kommt auch aus diesem Osten, aus dem ich auch komme. Wir kennen die eine oder andere Geschichte von der NVA, ja. Drei Jahre lang kaserniertes Zusammenleben, einmal richtig eingepflegt in die Hierarchie einer in der Hinsicht dann wirklich totalen Institution. Wer da auf die Idee kommt, Flüchtling zu werden, ja, in dieser NVA-Zeit, der hat auch so ein, so ein bisschen Heldengeschmack anbei, ja, würde ich mal so sagen. Deswegen finde ich diese grundsätzliche Thematisierung ohne mit Betrachtung dessen, was ich da eben gesagt habe, ja, zu dem, was der Historiker da herausgefunden hat, problematisch. Aber wir haben es hier bisher nicht thematisiert und müssen es jetzt auch nicht
0: weitermachen. Ich weiß nicht, ob dein Vater bei der NVA war, aber meine hat erzählt... Väter, alle unsere Väter waren bei der NVA. Also mein Onkel und mein Vater hatten mir beide erzählt, sie haben immer gleich gewusst, wer bei ihnen in der Truppe bei der Stasi war, weil die hatten die besten Jobs, also auch in der Kaserne. Ja, der eine war der... Assistent vom Feldwebel oder irgendwie sowas. Und die, die nicht dabei waren, mussten na, die Scheißjobs machen. Gab's no. ja auch. No. NVA
10: hieß einfach getrennt von der Familie, sofern man schon eine hatte. Drei Wochen am Stück kaserniert, dann mal einen Tag zu Hause, möglichst weit weg vom Wohnort. Das war äh, dem Staat sehr wichtig, dass man es das so organisiert, dass sich da auch Soldaten zusammenschwören und so. Und es das kann man nicht immer alles so ausblenden, diesen Kontext rausnehmen und sagen, ah, Holger Friedrich war bei der Stasi, ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, nervt mich immer noch. Denn, und das finde ich dann auch überraschend, so toll war der Umgang mit der Stasi nämlich nicht, wie jetzt immer alle, oh, also ne und so, da müssen wir aber hier gleich mal die moralischen Pfähle und Flacken einhauen, denn was hat eigentlich die CDU damals so gemacht nach der Wende? Im
12: Schatten der Debatten um die bevorstehende Wiedervereinigung drängte die Regierung von Union und FDP sogar auf eine Amnestie für frühere DDR-Agenten. Jetzt auf Antrag von WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung freigegebene Regierungsakten belegen, schon im Frühjahr 1990 wurde an einem Gesetz über die Straffreiheit gearbeitet. Es sollte ein Signal der Befriedung werden.
15: Die Euphorie, jetzt kommen wir zur Wiedervereinigung und äh, jetzt räumen wir das alles auf und es bleiben, es bleiben keine Verwundungen zurück. Ja, also das war so eine euphorische Stimmung.
10: Ja, stasi alles immer ganz schlimm, aber diese Auslandsspionage, ja, da können wir auch mal Amnestie machen und so. Das muss jetzt nicht und so, ne? Obwohl das alles grob miteinander zusammenhängt. Dass man überhaupt das so habe ich nicht. Plan gewusst. hatte, ja, dass man überhaupt so einen Plan hatte, ist völlig Banane. Was du auch nicht gewusst hast, wenn du das nicht wusstest, so wie ich auch, ist der Grund, warum es nicht zu diesem Amnestiegesetz kam, und das ist einfach absurd. Doch die Bundesregierung hatte sich verkalkuliert.
12: Im letzten Moment scheiterte das schon vom Kabinett beschlossene Amnestiegesetz. An den Bundesländern, aber vor allem am damaligen Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel.
9: Wir haben dann darauf hingewiesen, warum denn DDR-Stasi-Leute, also Nachrichtendienstleute, warum die eine solche Sonderbehandlung erfahren sollten, aus welchem Grund...
12: Die SPD konterte, wenn schon eine Amnestie, dann etwa auch für Friedensdemonstranten im Westen, die nach Blockaden vor US-Atomwaffenlagern verurteilt worden waren. Für die Union dann kam keine. das nicht in Frage. Damit war das Amnestiegesetz vom Tisch. Und so wartete Was? am 3. Oktober, als überall in Deutschland die Einheit gefeiert wurde, auf den früheren Spionagechef der DDR der Haftbefehl. Werner Großmann wurde zwar schon nach einem Tag wieder freigelassen, doch sein Verfahren und das gegen vereinzelte andere dauerte noch bis 1995. Dann entschied das Bundesverfassungsgericht, Auslandsspionage von
10: DDR-Bürgern war keine Straftat. Äh. Tja, die gute bundesdeutsche Geschichte. Ach, wir sollen Amnestie für Friedensaktivisten, die gegen Atomwaffen, denn der Meise, dann lieber alle Pläne vom Tisch. Ja? Also in deren Sicht, äh, 2020 immer noch Biografien brechen zu wollen mit dem Hashtag Stasi ohne jeden Kontext, finde ich einfach, das geht nicht. Also in deren Sicht... Ich kenne Holger Friedrich nicht, ich habe nur ein bisschen gelesen, ja, dass er da so und so, aber der Umgang mit mhm. ihm scheint mir wieder nicht angemessen zu sein. Vor allem unter einer Bedingung, das schließe ich jetzt direkt mal an.
0: Ich wollte ich, ich wollt nur kurz ja. hinweisen, äh, in den nächsten Wochen wird ein Interview mit Ernst Paul Dörfler folgen, der war Mitbegründer der Grünen in der DDR, wurde auch von der Stasi verfolgt, hat die Wiedervereinigung, den, den Vereinigungsvertrag mitverhandelt. Da geht es auch darum, freut euch darüber.
10: ja. Es gab letzte Woche zwei Logbuch-Netzpolitik-Podcasts, einer davon mit Konstanze Kurz, die mich davon geschildert hat, wie es war, vor dem Bundesverfassungsgericht neun Stunden lang Fragen zu beantworten zum Thema Was darf der BND, was darf er nicht und, und deswegen empfehle ich das insbesondere, wie verhält sich eigentlich die Bundesregierung vor Gericht? Ja, Wenn die schriftlichen Sachen eigentlich schon verhandelt sind und man eine mündliche Befragung macht, weil die Richter zusätzlich zum Schriftlichen schon inkorporierten Material, was sie haben, nochmal die eine oder andere Nachfrage haben wollen, ja? Muss man dann nochmal beim Urschleim anfangen und irgendwie behaupten, nee, das ginge ja gar nicht, dass wir jetzt irgendwelchen Leuten Grundrechte zugestehen, weil dann könnten wir ja nicht mehr die deutschen Soldaten im Ausland schützen, ja, Weltraumtheorie, der ganze Kram, das kennen wir ja, soweit. Und Konstanze Kurz äh, schildert das Ganze eindrücklich, wie sich die Bundesregierung da blamiert hat und Stefan Habach oder wie auch immer heißt, also der Vize-Vorsitzende ehemalige CDU-Abgeordnete, der dort die Geschäfte führte an diesem Tag, auch nicht drum rum kam, ähm, doch die Bundesregierung mal den ein oder anderen fast didaktischen, professoralen Hinweis zu geben, wie das das Recht auszulegen ist, ja, wie das alles zu verstehen ist, was man da gerade verhandelt. Und als ich diesen Kommentar von Michael Stempfle zum BND, zu dieser Verhandlung, ja, das, also zu dieser es Anhörung zum BND-Gesetz gehört habe, habe ich gedacht, Leute, ja, es kann das so ist ja der
0: Das ist ja der kritischste Geheimdienstjournalist äh, ja. Deutschlands. Als
10: ich als ich also. dachte, also Konstanze kurz erzählt, so wie es ist, ja, wenn die Bundesregierung vom Verfassungsgericht meint, pff, uns doch egal, wir wollen halt einfach hier, dass der BND arbeiten kann. Ja. Und ich habe mich so, wie könnte man sich das, da darf ja auch nicht mitgefilmt oder dokumentiert werden, wie könnte man sich das vorstellen? Wie redet so die Bundesregierung vor so Verfassungsrichtern? ja? Und dann kam es mir plötzlich am Abend, ah, wahrscheinlich reden die genauso wie Stempfle mit Oma Erna im Fernsehen. Also wir lassen es mal, Ingo kündigt mal den Kommentar an. Wir hören ihn in drei Schritten. Die Frage, was darf der BND, landet
23: vom Verfassungsgericht. Dazu ein Kommentar von Michael Stempfle vom Südwestrundfunk.
13: Nur um das mal klar zu machen. Wir reden gerade darüber, ob der Bundesnachrichtendienst zu so viele Informationen bekommt und ob wir seine Tätigkeit einschränken sollten.
0: Geht's noch?
10: Ja, Was? geht's noch?
0: Was? Michael, das ist ein Problem. Ja, geht's noch?
10: Also, ich, so stelle ich mir die Bundesregierung vom Fassungsgericht vor. Das ist jetzt ein also. tierekommentar kommentar oder? Sie wollen also äh, alle Deutschen vogelfrei im Ausland und auch im Inland, sind sie eigentlich zuständig fürs Inland? Na hören Sie mal, wir beschützen ja Soldaten, geht's noch? Was ist denn das für eine Frage, Herr ja, Verfassungsrichter? So stelle ich mir das ungefähr vor, ja? Okay, zweiter Schritt. Ich mein, ich,
0: wir, Hans, wir, du hast es ja nie so explizit bestätigt, aber im Grunde sind ja diese Verbindungsleute zu, keine Ahnung, im Hauptstadtbüro der ARD, im Hauptstadtstudio, das sind ja quasi ja. die Pressesprecher des BND. Aber, aber, Michael, aber Michael wird uns jetzt ja vom Gegenteil überzeugen, ja, ich, wenn bin ich mir sehr sicher. Ja. Entschuldigung,
15: Er kommt gleich zum
10: das habe ich auch. So habe ich auch reagiert, Hans. Ja. Lass mal weiterlaufen. Okay, Schritt Nummer zwei hier.
13: Und natürlich geht es auch darum, unsere Soldaten im Ausland vor Angriffen zu schützen. Ja. Die Pläne der organisierten Kriminalität zu durchschauen. Ah. Oder die von ausländischen
10: Attentätern. Wie ist das denn, wenn Terroristen weltweit Anschläge planen? Ja, wie ist das denn, wenn Terroristen weltweit Anschläge planen? Muss man deswegen in Stuttgart den pr engsten privaten äh, Bereich, der nun wirklich jeder Spionage, äh, der Tabu ist einfach, wird natürlich aufgeweicht durch Digitalisierung und so. Ach, jetzt haben wir das Handy einmal da, der Hand, können wir auch mal reingucken, was er so fotografiert. Aber wie ist denn das eigentlich? Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, Also verständlich gibt es da einen ganz, ganz großen Zusammenhang zwischen der ja, Bedrohungslage von Soldaten im Ausland, was weiß ich, in Afghanistan und eben was so privat zu Hause in Deutschland passiert
0: ja, aber vielleicht haben wir bisher nicht mitbekommen, dass der UN-Sicherheitsrat den BND beauftragt hat, weltweit zu spionieren, um Terroranschläge zu finden. Ja. Das hörte sie jetzt gerade danach ja. an.
10: Also hört euch mal, Konstanze, kurz da an. Das ist wirklich eindrücklich, wie sie schildert, wie, ähm, klar, die haben einen erhöhten Redeanteil dort, Ja, da sind dann auch die Chefs selbst da, äh, wie die so mit diesen Fragen umgehen. Also sie glauben, sie hätten eine Zuständigkeit in Deutschland, BND. Sie sind noch ein Auslandsaufklärungsdienst. Aber sie glauben und dann, ja, es hängt ja irgendwie zusammen und so. Muss, muss wirklich sehr lustig gewesen sein. Das Finale von diesem Stempelkommentar kommentar ist jedenfalls alles sagen. Also,
13: Klarstellungen, ja. Mehr Kontrolle der Dienste, ja. Aber bitte lass den BND seinen Job machen. Wir brauchen ihn in den kommenden Jahren vielleicht mehr denn je. Oh.
6: So. Hans, was, was soll man ist sagen? Los? Was ist,
0: ist das Ist das kritischer Journalismus? Warum Warum wird so ein. Nö, das ist ein Kommentar. <lacht>
8: mm. <lacht> Kommentar von Kommentaren <lacht> verlangt man ja, dass es eine äh, sehr deutliche Meinungsäußerung sei. Ich finde, das ist hier gelungen. Mhm. Mhm.
0: Das stimmt, das
10: stimmt. Ja. Du? Für mich war es Anschauungsmaterial. Wie verhält sich die Bundesregierung vom Bundesverfassungsgericht? Und ich glaube, hier haben wir das gut dargeboten bekommen.
0: Er hat eigentlich nur noch vergessen zu sagen: Wir sind die Guten. Ja. Wir auf die Tribüne?
10: Ja, wir können mal auf die Tribüne gehen, sehr gut.
7: Ye are many, they
1: are few. Willkommen im 1 Club.
24: Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht mehr
20: kann. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
0: Ich will zum Anfang kurz äh, Entschuldigung sagen, ich habe letzte Woche Diet als Arschloch bezeichnet, das tut mir leid und das war ein Fehler und das hätte ich anders formulieren sollen, mir ging es um das Mobbing gegen Hans im Forum, was ich äh, auch mit ihm nochmal geklärt habe, ich habe auch ihn um Entschuldigung gebeten, äh, die Wortwahl war unangemessen und äh, ja, tut mir leid. Sehr gut, ich stimme zu. <lacht>
10: Ulrich schickt 150. Aufwachen ist gut für Deutschland. Er ist unser top Finanzier mit diesem mm -hmm. Betrag. Sehr gut. Es ist einfach gut für unser Land. Warum seid ihr alle krank auf einmal? Nee, ich bin nicht krank. Ich habe nur zu viel Kohlensäure getrunken. CO2, weißt du, es tut uns allen nicht gut. 100 von Martin. Danke. Aufwachen bitte weiter so. Ja, es, wir kümmern uns. Die Planung ist in der oh. Planung.
3: bitteschön Mhm.
10: Stefan schickt ja, aus Österreich. Plan, in
16: der Planung und ja. wenn sie fertig ist, teilweise
10: Genau so. Stefan schickt aus Österreich 50 und Kathleen auch von irgendwoher 50. Ja, dann sagen wir, Ösi.
14: Ich danke Ihnen, vielen Dank für die
10: Möglichkeit. Mhm. Ja, George vielleicht, Jorge 50. Ähm, Grüße an Jannis, hiermit ausgerichtet. Tolles Intro 417. Es freut mich, dass Hans wieder dabei ist. Jetzt ist er hat es gerade abgedüst. Weiter so. Er ist freundlich. Er, er, er ist erfreulich für die Welt. Es ist. Okay, ich lese mal Weiter so. Ja. Es ist erfreulich für die Welt, dass es euch gibt. Delivered. Mhm. Heike schickt 50 und sagt, das ist für den Aufwachen-Podcast. Henrik schickt 50 aus Bielefeld. Das weiß ich. Ab jetzt quartalsweise. Ah, es war mal wieder soweit. Also Unterstützung 4.0, das ist richtig und wichtig. Grüße aus Bielefeld. Maria, Leben im Empörium. Nö. Nee. 50 Euro von ihr. Ich wohne zwar nicht am Alex, aber ich sage nein. Ja, Weil ich Kann überall dir, nein ein, ein, sagen.
0: Hat sie das zusammengeschrieben? Empörung und Alex? Empörium. Ja, dann gibt es zwei. Pass auf.
24: Mhm. Ich wohne
20: am Alex, ich sage Nein.
10: 42,14 von Simon, Aufwachen statt Kirchenquatsch, monatliche Spende vom 1.3. des Trächens, das ist gut fürs deutsche Rai Deutschland.
0: Mhm, erst beten.
17: Und Arbeitslosigkeit und vergessene Tod. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten,
2: der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
6: Okay. Die merken, die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zu gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
10: Robert, stellvertretend für Linda, Lidia und sich selbst.
17: We are family.
10: Mhm. Wir sind haben wir alle immer noch eine Familie, Familie hier. Mhm. Alexander schickt 42. Ola, ich, ich, hab, ich, mhm. grad, ich hab ja,
0: krass. Ja? Ich habe ja, weil du gerade Familienpodcast sagst, äh, auf Instagram poste ich ja auch immer das frische -im Kastenbild. Und unter dem seo gab es einen Kommentar: Oh, ich bin so happy, liegt gerade im Krankenhaus, äh, ich habe einen Tilo geboren. Hashtag Familienpodcast. Mm. Ja, kannst du mal sehen. Ja.
10: Ähm, der eine geht, die anderen kommen. <lacht> ja. Alexander wie gesagt monatlich Kohle für uns, aber nicht zum Verbrennen. Grüße
0: aus Luxemburg. So, Lorenz, unser, äh, unser Motto Kohle. Hallo. Ja,
10: so, hier, pass auf, Lorenz sagt, Lydia, äh, also, ähm, ich verwirre mich hier selbst. Lorenz unterstützt uns und Lydia hat eine E-Mail geschickt, sagt sie. Ich suche sie live raus. Ah, ist es heute schon soweit? Moment, ich muss gucken. Welcher ist heute? Weihnachten. Der 21. Oster? Nein, das kommt auf Wiedervorlage nächste Woche. Damit wissen alle Beteiligten schon, okay, weil wir wollen ja nicht im Vorfeld, in Deutschland gratuliert man ja erst nach, im Nachhinein zum Geburtstag, verstehst du? Ja, darf ich
0: meiner Schwester zum Geburtstag gratulieren? Natürlich. Die hört ab und zu tatsächlich auch zu, nämlich äh, sie hat sich Trump gewünscht.
21: You have a beautiful wife you have a great business, you've been nicht. voted number one at everything, no matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired, because you're doing too well. So I'll just say you're hired.
0: Also, liebe Maxi, das passt da nicht ganz. Du hast ja keine wife, du hast einen Husband. Also, mhm. Ansonsten alles Gute nochmal nachträglich.
10: Ja, und wir grüßen an dieser Stelle einfach Nadja, die eine Lydia kennt und sagen, bis nächste Woche an dieser Stelle. Philipp, Vielen Dank, Thorsten. Dauerauftrag für ausgezeichnetes Infotainment natürlich sehr gut. Ruvan, Manuel, Nikola unterstützt uns, genau wie Andreas. 21 Euro für, aufgeweckten, äh, für den aufgeweckten Podcast im 21. Jahrhundert. Mhm. Johanna, Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter, nämlich Julia und Claudia. Mhm.
5: Ähm, richtig
17: und wichtig ist nur, dass ähm, der Sachverhalt umfänglich aufgeklärt wird. Mhm.
10: Das ist er, Ingmar unterstützt uns, Marcel Josefine mit Dauerauftrag, sehr gut, Connecting the Dots, ihr Penner, und ich rede einfach weiter, denn hier kommt gleich der nächste Klaus. We connect the dots, ah. Ah. Penner, we connect the
0: dots. Ich kenne doch mittlerweile deine
10: Präferenzen. Ja, mehr Aufmerksamkeit für Taiwans bedrohte Demokratie, schreibt Klaus ja schon seit einer Weile, diesmal ist natürlich durch die Wahl da besonders intensiv. Uh, ihr habt natürlich alle Jenny, Jenny. schon gehört, wir empfehlen es noch nochmal. eine Stunde 52 oder so und es ist da irgendwie 4 Uhr morgens oder so, keine Ahnung, als die da telefonieren, also sehr, sehr gut, was ich besonders interessant fand, war, wie emotional dort Politik ist, im Sinne von, ja, da findet halt eine öffentliche Veranstaltung statt, da kommen dann eine Million Leute, alle schreien rum, die laut Lautsprecheranlage ist besonders laut und wenn man mal so eine politische Rede im Fernsehen schaut, ist die immer mit Musik unterlegt, die sozusagen phrasierungstreu auch noch inhaltlich unterstützt, was da gesagt wird Und nicht nur nebenbei dudelt, also in der Hinsicht erstaunlich, aber so ist das in Asien. Tobias, herzlichen Dank, Johannes Paul, alle spenden schon, mach auch mit, Ausrufezeichen, sehr gut, Ronny, Christian. Hört ja. sich nach dem Schwarzhörer an, wir haben noch keinen gespielt nächsten nee, Dauer, einfach ein Dauerauftrag. Also in der Hinsicht schon längst entschuldigt. Hier. Christian, SCOR, Medienmüdigkeitsobolus. Keine Ahnung, was es bedeutet. R klärt uns doch nochmal auf. Vielleicht habt ihr uns schon mal aufgeklärt. Markus, Monatsbeitragszahler. Nano sagt, du bist Deutschland. Inga unterstützt uns. Edward mit Svenja zusammen. Erst der Podcast, dann das Land, dann man selbst.
17: Mhm. Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und
3: dann man selbst. Oder?
10: Zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nichts, dann die Partei und die Person. Mhm. Genauso ist es Miriam, Kerstin, allerbeste Grüße, Mareike, ihr seid großartig, Anne, Nora, Anne, Christine, Nicole und Julia und viele ungenannte Kerle an dieser Stelle. Herzlichen Dank.
7: For the, many. For the many, not, not the, few.
18: the few. Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz Zeug, was die Grünen da bringen. Das, das ist doch, das verkraften wir doch nicht.
0: Ja. Na, ich schon. Mhm. Warst, ähm, du, ich ja. glaub, warst du bei irgendeinem Neujahrsempfang bisher, Stefan? Ich? Bist du irgendwo eingeladen? Neujahrsempfänger? Ja, es ja, gibt schon viele, aber ich glaube jetzt
10: nicht auf der Ebene, die du meinst, oder was? Ja, ich wurde auch nicht eingeladen. Hans, du?
8: Ich glaube dies Jahr nicht. Aber ich war jedenfalls auf keinem so richtig.
0: Ja, ich, ich, ich will jetzt mal ein Beispiel zeigen, wo wir uns alle drei ärgern sollten, dass wir da nicht dabei gewesen sind, weil mhm. unfassbare erstmalige Stargäste und am Ende gab es sogar eine Erneuerung. Und das ist halt alles unter Manuela Schwesig möglich in diesem Land.
20: Der Neujahrsempfang der Ministerpräsidentin Tradition. Eine Premiere dagegen, der Besuch aus Berlin. Angela Merkel ist der Einladung zum Neujahrsempfang des Landes erstmals in ihren 15 Jahren als Bundeskanzlerin gefolgt. Nach dem offiziellen Teilzeit für den Dialog unter den 400 Gästen. Auch für sie gab es in diesem Jahr eine Neuerung. Erstmals blieben Politiker, Wirtschafts- und Interessenvertreter nicht unter sich. Auch einige wow. Bürger konnten sich online anmelden. Für 50 limitierte Plätze.
0: Wow. Was halten wir davon, Hans? <lacht> Politiker, Wirtschaft und Interessenvertreter blieben mal nicht unter sich.
10: Ist, ist eigentlich schon Karnevalssaison? Ja, hast du doch gesehen an ihrem Kleid. Ja, eben. Ich dachte, da sie jetzt sich bei Gucci eingekleidet. Unglaublich, was die als Wintermode vorstellen. Ja. Das hat wahrscheinlich jeder in seinen Twitter-Feed gekriegt.
0: Krass. Also, was ich in meinen Twitter-Feed bekommen habe, war Tilman Kuban als Riso. Mit blauen Haaren. Ja, der hat das selber gemacht, irgendwie. Hast du, äh, hast du ihn gesehen?
10: Nee, gucke ich mir auch nicht an. sage ich ganz ehrlich. <lacht> ich habe leider, ich achte ein bisschen auf Qualität bisher <lacht> Grundsätzlich. Ja, ich will gut. auch was lernen und.
0: Ich, äh, ich widerspreche gar nicht. Ich mmh, okay, widerspreche nur. Hans, Hans, aber Hans war begeistert. Hans, der, er kommt ja mit Hans aus demselben Ort. Nein. Nicht? Er lebt
8: in dem Ort, aus dem ich komme. Das ist ein großer ah, Unterschied.
0: Ah, naja gut. Aber du bist <lacht> bereit, begeistert, oder? Völlig. Vom Ort immer.
10: Basinghausen, von, von Basinghausen diesem ist ein schöner Ort. Hm?
0: Dieser Nachwuchspolitiker
10: hat der Zukunft. Aber Bassinghausen, das passt doch.
8: Barsinghausen. Barsinghausen. 25 Kilometer südlich von Hannover am Nordrand des Deisters. Ja, muss schön sein.
10: Sehr schön. Mir ist jedenfalls ein Muster aufgefallen hier. Wenn jetzt Horst Seehofer zu Thilo Jung geht und wenn Merkel in, zu ihrem Mac -Pom, sind die alle auf Abschiedstour? Haben wir uns geirrt? Ist dies ja finito mit der GroKo? Hm.
0: Hörte sich heute nicht so an. Ja, von den
10: Sprechern nichts. ja auch Profis, aber wir kennen auch na, die Zeichen. Äh, Achso, du meinst ich persönlich? Ja mit, hast du ja ihn gefragt, gesprochen. was er gesagt?
0: Ja, wirst du, du sehen.
10: Wenn du gesagt hast, es hört sich nicht so an, dann muss er das so deutlich gesagt haben, dass die GroKo noch bis 22, dass ich sogar dran zweifle, dass er bis da noch lebt. Mhm. Wollte ich nicht gesagt haben. Ich wünsche allen nur das Beste. Mhm. Tja, na dann bleibt die GroKo halt weil du gerade hier MacPom eingesprochen hast und eben im Unterstützerdank ähm, erstes Land, dann irgendwer und dann Kretschmar und so. In Thüringen haben wir jetzt auch eine neue Sachlage und ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen bescheuert, ja, wie man das so Macht insgesamt, aber wenn alle Gesichtswaren solche Sachen überstehen müssen, dass es Parteitagsbeschlüsse hinsichtlich rechten und linken Rand und so weiter gibt. Warum nicht? Ja, also wir ziehen, gucken uns hier mal an, wie man sich aus der Affäre gezogen hat und hören Mike Moring, wie er sagt, für kluge und verlässliche Politik sitzen wir im Parlament, oder?
9: Diese neue Situation, diese äh Schwierige Mehrheitssuche, die es so in keinem deutschen Landtag gibt, verlangt nach klugen, verlässlichen Antworten. Und wir stehen für diese Fragen zur Verfügung. Ausdrücklich. Sehr mhm. konstruktiv und mit aller Ernsthaftigkeit, weil es uns auch wie den anderen auch ums Land geht.
10: Ja, da guckt er nochmal rüber zu seinem FDP-Kumpanen, der mit sechs Stimmen über den Dorst überhaupt nur im Landtag sitzt, um darum zu blockieren und nickt sich dazu, wir wollen nicht blockieren, oder? Nein. Ja, der
8: Wortlaut ist ja interessant. Er hat ja gesagt, wir stehen für die Fragen zur Verfügung. Ja, er hat nicht gesagt, mir. dass er Er hat nicht gesagt, dass er für die klugen Antworten zur Verfügung steht.
24: <lacht> <No>.
0: <lacht> reicht ja auch. Das Das war übrigens der Typ, der nicht zu jüngern folgte, also der Rechte, der fdp
8: No. Ja, das, das hätte ihn nämlich die restlichen sechs Stimmen bekommen. Er wusste schon sein.
10: warum. Das kann sein. So, jetzt gibt's also was Neues in Thüringen. Wie nennen wir das? Namen gibt's jedenfalls.
20: Die Minderheitsregierung will CDU-Spitzenpolitiker Mike Mohring nicht unterstützen. Bei bestimmten Themen stünde seine Partei für Gespräche bereit. Er spricht vom Thüringer
5: Modell.
9: Dann kann das eine Stärkung werden, die auch die demokratischen Institutionen wieder mehr Vertrauen verschafft. Und die auch eben auch eins zeigt, dass wir nicht in der vermeintlichen Handlungsunfähigkeit für Thüringen verhaftet bleiben.
8: Mhm. Naja, ja, das ist dann die Thüringer Restbratwurst.
0: War nicht, jetzt nochmal ganz kurz, wir hatten das doch vor vier Monaten nach der Wahl als Thema. Mit wem hatten wir da drüber gesprochen? Da war doch der Gedanke, okay, die bilden so eine Übergangs Minderheitsregierung beschließen den Haushalt fürs Jahr und machen dann Neuwahl nee der Haushalt ist ja schon für zwei Jahre beschlossen, deswegen. Bodo Ramelow hätte
10: jetzt zwei Jahre lang einfach weiterregieren können, als geschäftsführender alter Ministerpräsident, ja. der allerdings zwei Jahre lang abgesicherte Haushalte hat. Also mit den alten Mehrheiten beschlossen, und dann hätte er halt drei Jahre vorher sich überlegen müssen, ja, vielleicht doch noch jetzt eine Neuwahl oder so, keine Ahnung. Aber das war in Thüringer locker, anders als in Sachsen. Da gibt es eine klare Regel, drei Monate und dann ist hier Finito mit der alten Regierung. Also in der Hinsicht hat sich auch Ramelow da bewegt. Da hätte man auch einfach stur sein können, ja. Da hätte man jetzt einfach Minderheitsregierung ohne nochmal, bevor man das unterschreibt, hier mit den möglichen Projektkumpanen aus der Opposition, die man noch nicht ganz verloren gibt sprechen können. Soka AKK ist über den Schatten gesprungen und hat gesagt, ja, also wenn die von klugen und verlässlichen Sachen sprechen, dann schiebe ich immer noch das Wort sinnvoll hinterher.
20: Wir haben einen ganz klaren Parteitagsbeschluss, der gilt. Den kennen auch die Thüringer. Wenn es sinnvolle Projekte gibt, die gut für Thüringen sind, dann ist es vertretbar, darüber zu reden, ob es dafür parlamentarische Mehrheiten gibt.
0: Also der, B mhm. der Parteitagsbeschluss ist ganz klar keine Zusammenarbeit mit Linken und AfD, ja. aber wenn es sinnvolle Projekte gibt, dann vielleicht doch.
10: Keine Zusammenarbeit auf, und das ist ja das Tolle in Deutschland, Koalitionen werden ja mit Koalitionsverträgen besiegelt, wenn man das umgeht, es ist eben nicht Zusammenarbeit auf der Ebene, eben. sondern da kann man dann abschwächen, sagen, sinnvolle Projekte, warum nicht, dafür sind wir in der Politik, damit wir auch Mehrheiten organisieren und nicht nur, weil wir Opposition sind, pauschal weg Stimmen, ja. bei solchen Sachen.
8: Vielleicht, vielleicht erkennt dann irgendjemand an, dass es ein sinnvolles Projekt sein könnte, diesen Ministerpräsidenten im Amt zu halten. Why not?
10: No. Ramelow jedenfalls hat sich hier sehr zurückgenommen. Während die beiden, FDP und CDU, hier standen und diese O-Töne gegeben haben, stand er daneben. Eine Schulter weiter nur. Und der einzige überlieferte Satz von ihm ist dieser.
12: Es gibt immer genügend Projekte. Lassen wir uns äh, <lacht> vor die
10: Nase nehmen. Es gibt immer genügend Projekte. Lassen wir sie uns vor die Nase nehmen. Auch wenn es manchmal stinkt, will er wahrscheinlich sagen. Keine Ahnung. Aber
0: <lacht> na, Wenigstens ist er nicht rausgelaufen, während die da geredet haben.
10: Na, in der Hinsicht sehr gut. Ähm, trotzdem müssen wir uns jetzt... Also ich begrüße es zum einen im Sinne von begrüßen, ich gutiere es, dass man es in Thüringen, in meiner Herkunftsheimat, jetzt geschafft hat, die Ideologie von Koalitionsverträgen im Sinne von die große Erzählung und so weiter zu überwinden und einfach zu sagen, Leute, wir sind im Parlament für Politik und das kann man auch einfach mal organisieren. Da muss man jetzt nicht immer eine große Geschichte mitlaufen lassen. Gleichzeitig stand hier jemand unter Druck, in dem Fall die CDU. Und das wird hier nochmal gut beschrieben.
3: Ich denke, dass die CDU mit ihrem Schwenk hin zu einer kooperativeren Haltung mittlerweile auch realisiert hat, dass sie mit einem Nein in die Situation geraten würde, dass sie vielleicht negative Mehrheiten zusammen mit der AfD herstellen würde. Und das wäre auch für die eigene Anhängerschaft und auch für die Wählerschaft ein großes Problem.
10: Ja, ich glaube, Mike Moring hat tatsächlich darüber nachgedacht, wie gehen wir eigentlich aus diesen fünf Jahren raus, wenn wir hier pauschal Opposition, als wäre nichts gewesen, ins gemacht hätten und dann hätten sie eine fünfjährige sozusagen Geschichtsschreibung im Gleichschritt mit der AfD gemacht und das will man auch nicht.
8: Ich, ich glaube ich glaube ähm, eher, dass das Adenauerhaus äh, nachgedacht hat, weil Moring war ja derjenige gewesen, der für einen historischen Moment sogar mal über eine Koalition nachgedacht hat oder eine hm. Also Und dann ist er zurückgepfiffen worden. Das, was jetzt sich da durchsetzt, das ist ja so eine Variante von, ich sag mal, Moring Light. Der, also, ich hatte, wer, wirklich, ich wer wirklich nachgegeben hat, glaube ich, ist das Adenauerhaus.
0: Ich hatte auch ähnliches aus Thüringen selbst gehört, wo ein Unionler mir gesagt hat, naja, was machen wir? Es gibt einige Fraktionen, die aber eigene Gesetzesvorschläge einbringen wollen und äh, dann können wir sicher sein, dass die FDP da mitstimmt und äh, tja, wenn wir Pech haben, stimmt die AfD auch mit und das reicht ja dann mehrheitstechnisch und dann gibt es irgendwelche Gesetze, wo die CDU dank der AfD die Gesetze durchgebracht hat. Und ja. das ist dann noch schlimmer als mit der Linken äh, und Rot-Rot-Grün was zu machen. Ja, Also das Adenauerhaus hat drüber nachgedacht, das haben wir bei AKK gehört.
10: Ich meine jetzt nicht mit Moring, Moring, sondern die CDU in Thüringen. Es war nämlich nicht nur das Adenauerhaus, das Moring zurückgepfiffen hat, sondern und, es gab ja. auch die Anwandlung aus der Fraktion. Und dann scheint Moring da mal gesagt zu haben, Leute, wir können ja nicht fünf Jahre lang im Gleichschritt mit der AfD durch dieses Parlament marschieren und alles, was die Regierung Rabelow vorschlägt, ähm, einfach ja, durch vier Stimmen Mehrheit äh, des Ratten, sondern wir müssen jetzt mal an unsere eigene Geschichtsarbeit äh, denken und in der Hinsicht ist das warum nicht, ja, es ist nicht, es ist, ich, ich finde es auch in gewisser Hinsicht eine kluge Angelegenheit so grundsätzlich, es wäre auch ein Modell für, wenn es nicht notwendig wäre, dass man einfach mal Na ja, projektbezogen ja, zusammenarbeitet.
8: Ja, ja. Nein, aber in gewisser Weise, Moring ist der linke Rand der CDU in Thüringen.
0: Leider, ja. Apropos CDU, wir bleiben mal in Stefans Wahlheimat. Ne, wir gehen in Stefan Wahlheimat. Was, Hans, da waren wir ja noch in der Schule, Stefan und ich. Was war in der letzten Woche vor 20 Jahren in Hessen passiert? Wir sind bei der, der CDU. Letzten, wir,
10: der, ähm in der letzten Woche vor 20 Jahren, das ist aber eine sehr gute Zeitangabe. 14.
8: Das das Januar 2000. Ist da Koch zurückgetreten oder sowas?
0: Nein, das war später. Ah, Moment, Moment. Hier.
8: So viel später nicht. Ja, Spendenaffäre. Größtmögliche Aufklärung hat doch Koch versprochen. Ja,
0: und Kanter. Ja. Und und Kanter. Wir, hören jetzt, ja, ja. wir hören jetzt Kanter, da war der Generalsekretär ja. der CDU damals und Koch hat ja überlebt. Aber Kanter ja, ja. nicht. Es auch hat durchaus
26: <Same>. damals zu meinem Stolz gehört und dem des Schatzmeisters, dass wir eine Rücklage gebildet hatten, und deshalb kam die Überlegung auf, diese Rücklage transferieren wir auf ein Auslandskonto und verschließen Sie damit erstmal für alle neugierigen
14: Nachfragen. Dies ist ein schwerer Schlag für die hessische CDU und keine Frage, er wird ein Vertrauensverlust, den auszugleichen eine große Anstrengung sein wird, nach sich ziehen. Bis heute ist unklar, woher die Spendengelder kamen. Kanter erklärte, nur er, Schatzmeister Prinz zu sein, Wittgenstein und Finanzberater Weihrauch hätten von diesen schwarzen Kassen gewusst. Alles lief Gerade gesehen, Bouffier. Ne? War auch schon dabei. Über die Tarnstiftung Zaunkönig. Journalisten hatten 1999 merkwürdige Zuflüsse im Rechenschaftsbericht der Hessen-CDU entdeckt. Zunächst hieß es, das seien anonyme jüdische Vermächtnisse, 13 Millionen D-Mark. Diese Legende war jedoch eine Lüge, gestand Kanter ein. Die hessische CDU hat auch ihre Einnahmen rechenschaftsmäßig berichtet, wie dargestellt. Mhm. Mhm.
9: Aber die Bezeichnung ist nicht richtig. Nicht Vermächtnis, sondern Rückführung von Vermögen.
8: Und das ist ein so unglaublicher Zynismus. Ja? Also zu sagen, äh, das sind jüdische äh, Spenden oder Zuflüsse, das ist ähm, historischer Missbrauch. Und es ist gleichzeitig der Versuch oder die Spekulation, ähm, mögliche Beißhemmung bei Aufklärern damit zu bewirken. Weil, wenn es sich um äh, Geld aus jüdischen Quellen handelt, dann äh, muss es ja irgendwie richtig sein. Das ist, das ist so hm. wirklich, so zynisch, unglaublich.
0: unglaublich. Gib uns, aber, gib uns noch mal kurz eine Einordnung. Äh, war dieser Skandal, nachdem äh, Schäuble zurücktreten musste? Oder war das alles ineinander gekoppelt? Weil ich das meine, das ging, in, auf die Bundes, das ging auf die Bundes-CDU über, Merkel hat ja, ja geputscht und so.
8: Ja, 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 das das ging ineinander, das ging ineinander äh, über. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr die genaue zeitliche äh, Abfolge,
10: weiß ich nicht mehr. Ja, Merkel war Aber, doch 1990 schon CDU-Chefin, oder nicht?
0: Nee, 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 die hat 2000 erst den FAZ-Brief da gemacht. Ja Ja, ja. Hm. dann war das alles eine Soße. Also, natürlich. Kann, das, das, Sträuble, war, das war ja ja. Schäuble ist Parteivorsitzender geworden, nachdem Kohl zurückgetreten ist, 98 oder Anfang 99, und war dann kurz Vorsitzender und musste hm. wegen der Spendenaffäre zurück. Weil er
8: da die 100.000 oder wie viel es waren im Koffer gekriegt hatte. Hm. So. Ströbele <lacht> hat, hat Schäuble zu Fall gebracht wenn ich mich historisch ja? nicht irre. Ja, Warum? weil er das, weil, weil Ströble die die Frage im Bundestag an, an Schäuble diese Frage mit dem Koffer äh, gestellt hatte. Und dann kam dabei raus, dass, dass Schäuble da das öffentlich äh, bekannt hat. Dass er diese, dass er, dass er den Empfang dieses Geldes ähm, verheimlicht hatte.
10: Ja. Ist allerdings auch antike Geschichte. Ja, natürlich. Mhm. Aber trotzdem weil historische du, Wahrheit. Ja. Weil hier ähm, von jüdischen Vermächtnissen und äh, du ja das Kalkül beschrieben hast, dann ist, hier geht es ja um Beißhemmungen. Antisemitismus ist ja eigentlich ein krasses Problem. Ne? Und wir hören jetzt hier mal eine Sache, die wir, also die regt mir einfach wahnsinnig auf, weil die Ideen liegen da, um sowas zu verhindern und trotzdem kommt es zu sowas.
3: Die rechtsextremistische Webseite Judas Watch ist jahrelang im Internet zugänglich. Sie listet Juden auf, brandmarkt sie mit einem Davidstern. Personen, die nicht in das politische Weltbild der Rechtsextremen passen, sind für sie, Zitat, Verräter an der weißen Rasse.
10: Mhm. Und jetzt die Begründung. Bin ich, bin warum, ich schon mal in Kontakt gekommen. Ja, warum wird das nicht verhindert? Und das ist unglaublich eigentlich.
3: Immer wieder stellen Staatsanwaltschaften Ermittlungsverfahren gegen Judas Watch ein, da es, Zitat, nicht gelungen ist, einen Täter zu ermitteln.
10: Ja, das ist einfach dumm. Also das kann man nicht anders sagen. Ich bin jetzt kein Jurist mhm. oder so, ja, aber ich hab die Diskussion ein bisschen verfolgt. Ulf Burmeier ist ja da auch mit dem Argument, auch publizistisch von weg zu sagen, wenn man den Täter nicht kennt und man hat aber mit so einem Verhalten zu tun, dann muss man den Account einfach sperren oder vielleicht sogar die ganze Plattform, ja, wenn die Judas-Watch heißt, warum das mhm. immer noch nicht dazu führt, ja. Ich meine, würde man jetzt ein Hakenkreuz vom Bundestag einfach stehen lassen, weil man nicht weiß, wer es aufgestellt hat, wer es also entsorgen muss oder was, das ist doch dumm, <lacht> im Internet so damit umzugehen. Also in der Hinsicht hier nochmal das Plädoyer, wir haben es schon mal thematisiert. Die elektronische Person, da muss dann keine natürliche Person dahinter stehen, wie auch immer, die kann man einfach, ja, der, der kann man handhabbar machen werden, indem man dann einfach trotzdem konsequenter durchgreift. Und solche URLs und solche Seiten oder einzelne Accounts, oh. wie auch immer. Einfach mal zur Verantwortung zieht und sei es erstmal durch, wir nehmen sie erstmal raus. ja. Die Ermittlungen können ja dann immer noch laufen, aber sowas, dafür habe ich null Verständnis 2020. Grundsätzlich, ja? also hier geht es ja. nicht nur um sowas, sondern grundsätzlich alle Formen von Beleidigungen und so weiter. Da kann man einfach mal den Account zur Rechenschaft ziehen und mhm. zumindest stilllegen.
8: Ja, man muss ja auch nicht damit rechnen, dass die Betreiber des Accounts dann äh, irgendwie Klage einreichen.
10: Ja, können Sie ja immer noch machen, dann ja, in solchen mm -hmm. Das ist einfach, gerade bei <lacht> sowas will ja, ich das dann, dann mal. wären
8: Sie ja identifizierbar, Stefan. Dann, ja, äh, stimmt. Du das hast Moment völlig dazu. recht. Du, du, du hast völlig recht. Ich bin, bin da völlig bei dir. Ja,
10: in der Hinsicht finde ich das echt nicht gut. So, Organspende. Wir haben natürlich noch ein großes Thema, das hier ein bisschen. Ja, aber,
0: weil, und so. Lass, lass mich mal ja. kurz Hessen abräumen. Ach, Hessen. Ich habe nämlich, hab ne, hab nämlich Hessenschau geguckt. Hm. Und, äh, Warum? Es gibt ja. Ja, einfach nur hast mal so. Hast du so. Sehnsucht gehabt? Ich wolltest du mal nicht mal. Ein bisschen raus aus Berlin. Ja, ich will mal sehen, was in deiner Wahlheimat los ist. Ja, wie ist denn so, wenn der Flughafen funktioniert? Ja, ja, schlimm ist das. Und schade für die ja, Umwelt. Wir,
8: wir haben einen funktionierenden Flughafen in Berlin.
0: Ja, Sogar zwei. Mhm,
10: mh. Ich kenne nee, beide und ich sage nein.
8: Ähm, ach so? Also Tegel wird international gelobt als einer der gut funktionierenden Flughafen ja,
10: dieser Welt. Da kommst du so schnell mhm. zu deinem Taxi, da brauchst du die Toilette gar nicht. Ist natürlich ein Vorzug dafür, dass sie dann nicht da ist. Wenn Glück hast ja, und schnell abreisen kannst. Wenn du aber allerdings auf den Bus warten musst, weil du nicht ganz so high society bist, äh, geht es dir da schon ein bisschen brenzliger.
0: Ach, der, der TXL fährt alle 10 Minuten? Also so schlimm ist es auch nicht. Ähm, die ersten hat sich mal zwei junge Abgeordnete aus deinem Landtag geschnappt, Stefan. Die Jüngsten im Landtag sind ein Jahr jetzt im Amt oder äh, haben ihr Mandat und äh, berichten mal. Richtig irre sei es aber nur selten gewesen,
14: sagen der grüne Lukas Schauder und die linke Elisabeth Kula. Er 23, sie 29. Mühsam und anstrengend war es für beide. Die Politik hat ihr Privatleben ziemlich verändert.
16: Man hat weniger Zeit für private Angelegenheiten, wie beispielsweise für meine Band. Ähm, Habe ich dann doch ein bisschen weniger Zeit gehabt. Das ist mir immer noch wichtig. Und die gibt es auch noch, aber man muss dann eben zurückstecken. Aber ich finde es immer wichtig, man braucht die Erdung von Menschen, die nichts mit Politik zu tun haben.
12: Für manches habe ich keine Zeit mehr. Ich musste leider meinen Klavierunterricht aufgeben. Den kann ich nicht mehr besuchen. Und an manchen Stellen steht man halt auch sehr unter Druck.
0: Mit 23 im Landtag ist auch schon, ist, ist nicht zu jung, aber schon sehr jung. Wie ist das aber besser, zu jung? Aber besser als Jens Spahn, der war damit mit 25 schon im Bundestag, ne? Keine Ahnung. Ja. Gut, ähm, wir hören nochmal, wofür Sie sich denn so alles engagieren. Der Grüne ist, äh, sp spielt die Anti-AfD-Karte, die Linke eine andere. Er verstehe es als seine
14: Aufgabe, sie immer wieder zu entlarven.
12: Und Sie, dass es bis heute nicht gelingt, von Ihren Rechtsextremisten, von den Neonazis in Ihrer Partei zu distanzieren.
14: Es ist immer noch für mich unvorstellbar,
12: dass auch Kräfte im Parlament sitzen, die den Parlamentarismus verachten und das auch an vielen Stellen deutlich machen, indem sie Debatten bewusst abgleiten lassen, vom Sachthema
14: abkehren und nur noch Propaganda schüren. Lehrermangel und bessere Bedingungen für Schüler in Hessen waren ihre Hauptthemen.
16: Zum Beispiel ein Gesetzentwurf von mir im letzten Jahr war das Kostenbeitragsfreie Mittagessen an hessischen Schulen das wurde natürlich auch abgelehnt. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen Bewegung reinkommt, dass auch die Landesregierung mal drüber nachdenkt.
14: Beide sagen, echte Niederlagen haben sie im Landtag nicht erlebt. Was Darf ich mal einen, einen
8: Witz zur Person machen, Thilo?
14: Ja.
8: Ich habe dauernd überlegt, an wen erinnert der Typ mich. Da habe ich gedacht, also wenn man wenn man Christian Lindner und einen rasierten, äh, gestylten Thilo Jung morpht, dann kommt ungefähr das dabei raus.
10: Yeah, hu 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 hu. Mhm. Man darf allerdings solche Bilder nicht morphen, deswegen nee. hat Horst Seehofer durchgesetzt, dass man jetzt das Passfoto nur vor Ort Nein,
0: wurde schon wieder zurückgezogen. Ja? Die äh, Brancheverbände. Ja. ja, genau das. No. Passfoto-Lobby. Ja, ja. Die Passfotologie, ja, ja. genau. ja Die haben, die haben argumentiert, dass, dass es ihre Haupteinnahmequelle ist und wenn die verloren gehen würde, würden einige äh, pleite gehen. Hm. Hm. <lacht> Tja. So ist es wohl. Ähm, Hessen. Ich wollte eigentlich von Stefan wissen, ob er ja. bei, dieser Messe, bei dieser Messe war. Du gehst ja gerne auf Modemessen, oder? Nee, ich habe
10: Gucci bei Twitter gesehen und habe gedacht, ach du großer Gott.
0: <lacht> Gucci? <Ja. lacht>
10: Ja, ich habe auch einen was? Tweet dazu gemacht, wer sich interessiert, also es gibt ein, gut, okay, darauf wurde mir auch von Klaas vorgeworfen, ich rede jetzt selber wie ein Rentner-Republikaner, aber ich musste mich leider zu Gucci äußern, ist unglaublich, was da zu sehen war.
0: Was war denn zu sehen? Ich weiß nicht, worum es geht. Mm,
10: ich weiß nicht, das ist ein Twitter-Video, das kann ich jetzt nicht so leicht einspielen, okay. aber okay, okay. Ähm, sucht einfach mal die gucci Wintermode. Ihr seid dann richtig, wenn ihr die Modeschau seht, wo die so im Kreis laufen und in der Mitte ist so ein großes, rundes Pendel und schwenkt dann mal hin und her.
0: Hm. Dauert nur eine also, Minute, Gucci hat zusammengeschnitten. So also ein Müll habe ich selten gesehen. Leider hat Stefan diesen Müll, äh, diese Modemesse jetzt verpasst äh, in der Nähe von seiner Wahlheimat. Äh, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau wo. Aber Hans, du kannst jetzt ja mal überlegen, ob Stefan und ich uns das äh, kaufen sollten und anziehen sollten.
3: Soki aus Kassel macht aus Omas alter Bettwäsche Boxershorts. Fließprodukte
0: oder aus Hans alter Bettwäsche Boxen. Mhm. Auch
3: für die ganz Kleinen sind aus zertifizierter Biobaumwolle. Direkt nebenan Inaska aus Frankfurt. Sie machen nachhaltige Bademode aus alten Fischernetzen und Teppichflusen und setzen auf Recycling. Melaware aus Kassel ist der erste Hersteller weltweit, der zertifizierte Rucksäcke und Schuhe anbietet. Nachhaltige Mode wird immer beliebter.
10: Ich richte mich kurz auf, um euch zu zeigen, was ich anhabe. Und ich möchte dazu sagen, es ist mein absolutes Lieblingst-T-Shirt. Und nichts
0: draufsteht. Es ist einfach grau. Ich habe ich hab heute erwartet, ja, dass du deinen arme ja, Horst Seehofer Guy trägst. Aber ja, ich bin ja kein <lacht> Horst Seehofer Guy warst du doch mal. Mhm. Wo ist eigentlich dein Shirt, Hans, hier? fahrer Haben wir seit deinem Auftritt nie wieder gesehen.
8: Das liegt hier. <lacht>
0: das wird geschont. Du, ja. du hast jetzt die Aufgabe äh, zu sagen, du brauchst ja vielleicht irgendwann mal wieder neue Schuhe. Nee,
10: S aber ja, ich spiele äh, gern mit. Ja, Ich brauche bald Schuhe.
0: Mhm. Okay, hier, liebe Hörer, Hörerinnen, hört zu, das könnten Sneaker für Stefan sein. Mhm.
3: Das Münchner Unternehmen NAT2 setzt nicht auf den grünen Punkt, sondern auf ungewöhnliche Materialien.
26: Hier haben wir unseren veganen Currywurst-Sneaker. Der ist aus Paprikapulver gemacht, das abgelaufen ist, aber noch gut zur Verwendung. Also wir nehmen nichts dem Lebensmittelhandel weg. Dann haben wir hier. Die weltweit ersten Sneaker, die aus 100% Alge gemacht sind.
3: Alles vegan. Kostenpunkt ab 300 Euro aufwärts. Dieser Sneaker kostet 600 Euro.
26: Er ist aus Papier gemacht, reißfest, waterproof, ultraleicht, 100% recycelbar. Das ist ein echter Meteorit.
0: Mhm. Wie wär's? Veganer Currywurst-Sneaker? <lacht> ja.
8: Den ich, Algenschuh... möchte gern mal sehen, ich möchte gerne mal sehen, wie die mit dem Algenschuh ins Meer gehen und der
10: sich dann am Fuß <lacht> auflöst. Also einen oh, Algenschuh würde ich mir kaufen, ehrlich gesagt, weil Algen sind nun wirklich, ähm, die fallen halt so an. Ich will nicht sagen, wo Linn wieder sagen könnte, da hätte ich keine Ahnung, weil da habe ich keine Ahnung, aber Algen begegnen mir recht häufig, wenn sie mich nerven und deswegen sage ich, daraus ein <lacht> Schuh,
8: finde ich gut. Dann, dann wäre ich für die Weiterentwicklung und sage, wir brauchen den Quallenschuh.
10: Ja, Quallen haben keine Gehirne, hast du das gewusst? Hat mir meine Tochter letztens gesagt. Hab ich nicht gewusst. Aber brauchen
8: denn, brauchen denn Schuhe Gehirn? Nö, eben. Siehst du.
10: Ja. Äh, ich möchte
8: trotzdem Also die, Art, die, die Qualle könnte ja. mindestens sozusagen die Gelsohle äh, ersetzen. Richtig. Von Und der ich Konsistenz
10: Ich möchte her. die Gelegenheit nutzen. Ja. Ich suche Schuhe, die ich mit 100 Kilo Körpergewicht mhm. trotzdem, ihr kennt das von den Kinderschuhen, die haben manchmal so eine ausklickbare Rolle in der Ferse. Genau das suche ich, aber Eben nicht nur kindertauglich, sondern auch für mich. Hinweise bitte ausklickbare an.
0: Ausklickbare Ferse? Stefan
10: at Nein, eine ausklickbare Rolle an der Ferse, die man zum Rollen benutzt.
8: dass du dich auf die Hacken stellen kannst und dann ganz vom genau. Auto gezogen werden kannst.
10: Na, Auf dem Auto geht ja. nicht, weil das geht nicht auf der Straße, weil die Rolle haben so einen kleinen Durchmesser, dass du wirklich nur auf fertigen Indoorböden auf fertigen Indoorböden aber ganz wunderbar rollen kannst. Ich denke an Supermärkte, Bahnhöfe ja. und so weiter. Möchte, und so fort.
8: Ich Möchte ich gerne mal ein Video dann davon sehen. Ja, bitte.
10: Ich will unbedingt einen Schuh, ich mache alles dafür. Ich
0: mache euch auch ein Video dafür. Aber ich brauche solche ja. Schuhe. Ja. Liebe HörerInnen, helft Stefan.
8: Ja. Rollende Stefan.
0: Äh, apropos Hilfe, uns muss ja geholfen werden, diese veganen Currywurstschule zu finden. Ja, wir brauchen irgendwelche äh, von der Wirtschaft äh, Signalfarben, knöpfe. Äh, Kreise, was gibt's denn da alles? Gibt es da einen, wo wir wissen, oder gibt es da zu viele?
3: Seine Produkte haben alle den grünen Knopf, das erste staatliche Nachhaltigkeitssiegel. Für den Verbraucher ist es nicht leicht festzustellen, ob ein Kleidungsstück wirklich nachhaltig ist. Es gibt viele Siegel. Wer eines dieser vier Siegel hat, kann auch den grünen Knopf beantragen. Der steckt noch in der Pilotphase. Die Produkte müssen ökologische und soziale Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit, Mindestlöhne und den Verzicht auf gefährliche Chemikalien. Das hat seinen Preis.
0: Moment, Hans, also wenn ich bei Adidas mir einen Sneaker hole, dann weiß ich nicht, ob da Kinder mit dran gearbeitet haben? Ach, das weißt du. Weißt du, so ist schön. Ich fürchte, also, ein also ich will jetzt keinen
8: Streit mit der Rechtsabteilung von Adidas. Ich äh, kann das natürlich nicht behaupten, aber ich fürchte, in vielen der ähm, preiswerteren Schuhmodelle steckt dann eben doch Kinder hm.
25: Teurer ist die Mode, ähm, muss man im Verhältnis sehen. Sie ist jetzt nicht exorbitant teurer. Ähm, was daran liegt, äh, dass natürlich bessere Materialien eingesetzt werden und vor allem eine höhere Qualität produziert wird. Also die Stoffe sind eben schwerer, widerstandsfähiger und so weiter. Ähm, und ein wichtiger Punkt, wir zahlen vernünftige Löhne.
10: Ja, ich finde gerade einen Tweet nicht, weil ich dachte, ich hätte ihn vorhin retweetet, aber anscheinend nicht. Wenn man Sachen aus China hat, kann man überhaupt nicht ausschließen, dass da Zwangsarbeit mit involviert ist. Wer auch immer diese Botschaft in diese Welt senden wollte, ich nehme an, das ist eine legitime. Mhm. Organspende. Organspende. Seid ihr bereit für ein etwas düsteres Thema, weil sterben werden wir alle mal? Mhm. Vielleicht nicht immer durch ja. altersbedingt, sondern pff, keine Ahnung. Man holt sich Aber so einen zu, Infekt oder so. zu Ende ist. Hm? Weil es zu Ende ist. Ja, weil es zu Ende Also genau, es gibt eben hm. Todesfälle und Todesfälle. Und bei Organspende geht es immer um Todesfälle, die wir im Grunde vermeiden wollen. Und es gab im Bundestag eine große Debatte und ich fand es mal wieder klar erwartbar. Aber man hat ja auch Angst als Nachrichtensprecher, wenn man so ein Thema vor sehr vielen alten Leuten präsentiert. Deswegen geht man auf Nummer sicher. Und macht es wie Christian Sievers. Man kündigt die Debatte nämlich so an.
7: Guten Abend, Ihnen allen. Es gibt Entscheidungen im Deutschen Bundestag. Da kann die Parteilinie keine Rolle spielen. Da geht es nicht um Taktik. Da gibt es keine einfachen Wahrheiten. Da muss jede und jeder Abgeordnete ganz tief in sich hineinhorchen. Es sind Debatten, in denen es ums eigene Gewissen geht. Und es sind die Besten.
10: Ja, sind es die das Besten? Ist... Hm. Manchmal. Nicht ich im, weiß immer manch, nicht so richtig. Manch, manchmal äh. ja. ja, manchmal ja. Das ja, sind halt besondere Debatten, weil plötzlich alle wissen, oh, jetzt darf jeder abstimmen, wie er will und danach gibt es auch keinen Ärger. Allerdings, es gibt Debatten, die sind weitreichender, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es geht hier ja um ja. Leben und Tod, aber es, manchmal geht es halt auch um Kinderarmut mhm. oder sowas oder aber. um die Frage, wie viel Ausbildung beim Staat muss man eigentlich absolviert haben, um dann so ein Sanktionsregime irgendeinem 23-Jährigen über durchzusetzen. Ja, ist man dann gleich das, hoheitlicher ja. Richter oder nicht? Also es gibt viele das. Fragen, die Christian Sievers mal genauso hätte thematisieren können wie das hier.
0: Eben, das wollte ich auch ja. gerade sagen. Warum werden sozialpolitische Sachen nicht äh, als Gewissensfrage gemacht? Kriegseinsätze, da geht es auch um Leben und Tod. Nein. Warum, Hans, warum hat sich das eingeschlichen, dass so Spenden und Gen, Gene und so weiter, da wird das geöffnet, aber bei den anderen Sachen?
8: Ja, weil, weil die natürlich ähm, individueller zurechenbar äh, sind und weil die ethische Dimension da deutlicher und stärker auf der, auf der Hand liegt. Als bei Krieg? Ja.
10: Mhm. Hm, weiß nicht, es gibt muss irgendwie noch eine andere Erklärung geben. Also klar, die Individualität des Vorgangs, der thematisiert wird, aber es ist halt im Grunde doch wieder ein strukturelles Problem.
0: Beziehungsweise vielleicht doch einfach, ja, aber vielleicht sind das auch einfach Themen, die der Regierung scheißegal sind. Im Sinne von ja macht macht mal und äh, könnt ihr auch äh, so abstimmen, wie ihr wollt. Aber bei dem anderen das kommt sie so, zu keine großen Budgetstreitigkeiten. Nee, so. das
8: das glaube ich nicht. Also die die äh, die freie Abstimmung, das heißt also die die Abstimmung ohne Fraktionszwang wird ja nicht von der Regierung vorgegeben.
0: Im Koalitionsvertrag ja. in jedem Koalitionsvertrag seit 1998 steht drinne, dass die Koalitionspartner einheitlich abstimmen. außer bei natürlich
8: natürlich, aber richtig. Und aber was dann eine Gewissensfrage ist oder nicht, wird nicht von der Regierung vorgegeben. Das äh, war ja, ähm die die Koalitionsverträge werden ja auch nicht von den Regierungen äh, geschrieben, sondern das sind die Parteien und die Fraktionen. Das meinte ich
10: damit. Ja, da gab es aber damals ganz also, viel Ärger, als die ja, ja. SPD-Partei meinte, also eh für alle machen wir jetzt mal ja. jenseits ja. dieser Disziplin. Da war es ja. nicht so einfach möglich.
23: Da nee, das
8: war Fall überhaupt nicht so. Da, da, da gab es Ärger und da hat sozusagen, ist Merkel eine Art handwerklicher Fehler unterlaufen, wenn ich mich recht entsinne, dass sie nämlich auch einmal gesagt hat, ja, dann können wir das machen. Aber ähm, also das, die Begehren dazu zu sagen, nee, das wollen wir jetzt. Ähm, Individuell abstimmen, Gewissensentscheidungen und so weiter, die kommt relativ häufig äh, eher aus den äh, aus den Parteien, aus den Fraktionen, als dass die Regierung äh, sagt, das ist uns jetzt scheißegal und wir geben mal grünes Licht.
10: Ja. In deren Sicht jeden jedenfalls ich. hat man abgestimmt und das Ergebnis fasst, glaube ich, so eine Frau auf der Besuchertribüne ganz gut zusammen.
20: Barbara Bacca wäre vor 16 Jahren fast gestorben. Eine Organspende rettete ihr im letzten Moment das Leben. Seitdem engagiert sie sich ehrenamtlich für Organtransplantierte, ist mit einigen Betroffenen nach Berlin gereist zur Abstimmung im Bundestag. Dieser Tag heute ist einer der wichtigsten in ihrem Leben. Umso heftiger ist ihre Enttäuschung über das Abstimmungsergebnis.
27: Mir ist es ganz fürchterlich zumute, muss ich sagen. Es, wir haben hier über Leben und Tod abgestimmt und der Tod hat den Gewinn gemacht.
10: <lacht> Ups. Das ist natürlich eine krasse Einschätzung, aber
0: warum nicht? Ich war, muss ich sagen, auch für Spahns Vorschlag. Also im Gegensatz zu also Baerbock und Kipping haben sich ja mit ihrem Vorschlag durchgesetzt. Also, dass es jetzt regelmäßige Abfragen gibt, ein mm. Online-Register wird eingerichtet, damit da die die Spender gesteigert werden können. Aber ich fand eigentlich die den umgekehrten Weg eigentlich am besten, dass man sich dann aktiv, wie sagt man, online, ähm, oh, jetzt habe ich das Wort vergessen, aber dass man das deaktivieren muss. Die, ja, es geht um die Mithilfe. Widerspruchsregelung. Genau, ja. Widerspruch, genau. Ja, ich würde ja,
8: jetzt... Wenn ich, wenn ich hätte abstimmen müssen, wäre ich in dem Fall auch bei Sparen gewesen, gleichwohl es ist einfach so, da äh, konkurrieren zwei ethische Prinzipien ähm, miteinander oder gegeneinander und ähm, da, haben, da haben beide Ansätze ihre Berechtigung. Ich hätte aber wie gesagt das auch anders gewichtet und wäre dabei Sparen gewesen.
10: Ich hätte auch äh, gewissensverpflichtend für Spahn und Lauterbachs, das ist glaube ich wichtig dazu zu sagen, ja, und Lauterbachs vorschlagen ja. stimmen. Ja, ja, Allerdings Frage. wohl wissen, dass das zu einigen Verwerfungen noch geführt hätte in den kommenden Jahren. Also das hätte man, das ist es war eine ganz schön krasse Vorlage, die da, da lag. Das darf man da nicht übersehen. Ja? Also das
0: es, es war ja auch ein, ist schon ganz schön krass. Es war ja auch ein deutliches Ergebnis, also 432 haben für Baerbock und Kippings Vorschlag gestimmt, nur 200, nee, das wurde 192. ja nicht gegeneinander abgestimmt, nee, nee, 200 haben gegen den Vorschlag gestimmt. und äh, ja, Es gab 192 bei, für,
10: Spahn, genau. für Spahn und Lauterbachs ja. Vorschlag und das ist natürlich schon wenig, also da ja. fehlten schon 40, 50 Stimmen, naja. Ja. Jedenfalls, ähm, so ernst die Lage ist, so albern ist die Berichterstattung darüber, denn man versucht das hier mal zu erklären, wann ist man jetzt eigentlich tot? Denn diese ganze Idee von Hirntod und so weiter, ja, die gibt es natürlich überhaupt nur, damit man an Organe rankommt. Da ja? hat man so ein bisschen differenziert. muss Also reicht Teile des Körpers für tot zu erklären und so weiter. Das Bild, das man hier gewählt hat, finde ich an sich erstmal richtig, aber es ist ein bisschen unvollständig. Man hätte noch eine Sache anders machen müssen und ihr sagt mir welche.
13: Das Bild eines Turmspringers kann helfen, diesen Zustand zu verstehen.
0: Stirbt das Gehirn ab, hat der Sterbeprozess unwiderruflich begonnen. Der Hirntod ist der Absprung in den Tod. Ab diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr ins Leben. Nur wegen der Beatmung schlägt das Herz des Hirntoten noch weiter. Das ist der Zeitpunkt, der mit nach meinem Tod im Organspendeausweis gemeint ist. Auch im OP wird der Organspender noch beatmet, damit die Organe bis zuletzt
13: genug Sauerstoff bekommen. Schließlich bleibt das Herz des Totenspenders stehen.
10: In wenigen Stunden wird sein Herz in einem anderen Körper wieder schlagen. So, was ist jetzt mit dem Turmspringer?
8: Ja, das ist. Ich hatte das äh, da in der Sendung gesehen. Ich hatte die Sendung gesehen und. Ähm, das kam mir auch relativ eigenartig <lacht> vor als Bild, weil die Assoziation bei so einem Turmspringer ist ja der, der wichtige, der entscheidende Moment, äh, den ich mit Turmspringer assoziiere, ist der Eintauchmoment ins Wasser. Mhm. Und die nehmen, die nehmen ja hier nur der, das als Symbol für Point of No Return. Nicht? Er kann nicht zurück aufs, aufs Brett fliegen. Aber das ist ja nur die geringere Bedeutung ähm, der Sprungsituation. Also das, was eigentlich den Turmspringer äh, ausmacht, der bewegt sich ja in der Luft, da geht es darum, vollführt er seine Bewegungen und Pirouetten und Salti und so weiter so, dass er dann äh, sauber ins Wasser eintaucht. Das ist das eigentliche Ziel äh, des Turmspringers. Und, und diese entscheidende Dimension. Ähm, fehlt da vielleicht. Da ist die Analogie fehl am Platz, weil der Turmspringer ist eben alles andere als tot.
10: Richtig, er hätte nicht ins Wasser, sondern auf Beton springen müssen. Ja. Dann hätte man auch verstanden, <lacht> worum es hier geht. <lacht> ja. Ich hätte das vorgeschlagen aber in der Redaktionskonferenz, ja. damit ja. alle verstehen, ah ja, stimmt, das Bild ist irgendwie unverständlich, ja. Ja, weil dann ja, taucht der dann
8: Und du hättest dich äh, für, für diese Aufnahme auch zur Verfügung gestellt?
10: Es ist ja nur animiert.
0: Ah ja. Gut. Ähm, oh. Stefan hatte, glaube ich, gerade gesagt, 192 haben für Spahns Vorschlag gestimmt und Lauterbach, das waren 292. 292.
10: Dagegen. Ah ja, stimmt. So. 700. Also bevor es jetzt wie wieder 45. Kommentare gibt. So, ja. Differenz war über 100, glaube ich, oder? So 80 irgendwie. War viel. Ja, es war viel. So, Lauterbach und Spahn sind also unterlegen. Das haben wir jetzt festgehalten. Womit so ein bisschen, okay, kann man jetzt im Detail nachlesen, wenn man das will, ja. Aber Karl Lauterbach hat im Parlament einen Punkt gemacht. Der war gut. Und er ist so wichtig, ähm, weil man ihn, also er trifft den Kern, ja, er trifft den Kern des Problems, aber den bekommt man niemals juristisch so formuliert, dass man ihn in ein Gesetz schreiben kann und daran steckt auch ein gewisses Problem.
4: Es ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist zu spenden. Das ist eine unethische Haltung.
10: So, womit haben wir es hier zu tun? Ich will jetzt nicht groß philosophisch irgendwie Dilemma, keine Ahnung und so, sondern man kann hier keine zwei Klassengesellschaft einführen zwischen Organspendern und Nicht-Organspendern, sondern wenn wir von Organspende reden, dann ist es immer dieses Bist du bereit zu geben? Und die Frage, bist du bereit zu nehmen, wird gar nicht gestellt, weil natürlich jeder bereit ist, ein Organ zu nehmen, wenn man es braucht. Wenn man das mal reinholen würde in die Diskussion, ja, wüsste man, in welche Richtung so eine Diskussion verläuft, da müsste man die Frage gar nicht explizieren, im Sinne von, ja, wie er es eben gestellt hat, wärst du denn nur bereit zu nehmen, wenn du auch geben müsstest, unter anderen Bedingungen, die du noch nicht kennst. Ne? Also in der Hinsicht zeigt sich hier bei Organspende, ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum man sowas was ähm, ja obliegen und, lässt, und, weil man kann es gar nicht formalisieren. Ja, Es gibt hier keine ja keine juristische Diskussion dazu führen, weil genau. diese Klassengesellschaft wird es niemals geben.
8: Ja. Hm. Und deswegen bringt er es auch völlig zurecht äh, auf die Frage der, äh, auf die ethische Ebene. Die ist ja schwer ähm, in, in Gesetzesformel zu gießen, aber der Punkt, den er macht, äh, da der das war in der Tat genau, genau der Punkt. Und dem es hat in der Debatte ein alternatives äh, Argument äh, Argument der anderen Seite äh, gegeben, die auch am Begriff der Spende, Organspende sich... Äh, ja, das jetzt, Hilde Mattheis. Die, ah, okay,
10: gut. Ich fand...
8: Äh, Aber da war er gut, da hat er den, da hat er ja. wirklich einen entscheidenden Punkt.
10: Ja, ja, Lauterbach, genau auf den Punkt, genau den Kern, der sich jeder juristischen Behandlung entzieht, weil, also das kann man so nicht fassen, juristisch, äh, Hilde Mattheis... Kommt auch mit einem moralischen Argument, allerdings, weiß nicht, also es ist auch bezeichnend, dass sich die Tagesthemen entschieden haben, den Ausschnitt zu senden.
16: Eine Spende muss eine Spende bleiben. Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität für andere Menschen etwas geben.
10: Finde ich halt daneben, weil, ähm, ja, eine Spende, gut, wir nennen das immer Organspende, aber es ist völlig klar, dass wir dieses ganze Problem überhaupt nur haben, weil in dem Moment, wo du dich solidarisch zeigen könntest, kannst du die Entscheidung nicht mehr verbalisieren, weil du bist ja dann schon halb tot. Ja, und genau weil es diese kleine zeitliche Lücke zwischen Bereitschaft und tatsächlich Vollzug gibt, ist ja nur die Diskussion da, weshalb sie also noch darauf besteht, ja, das ist diesen aktiven, auch inhaltlich intrinsisch motivierten, solidarischen Akt und der sozusagen verbalen Äußerung, ja, ich will meine Organe geben, weil ähm, das finde ich, hat äh, Lauterbach und Spahn haben das sehr gut aufgefangen und es ist nämlich auch die Frage, kann man nicht einfach so davon ausgehen, dass Menschen ähm, bereit sind, Organe zu spenden, ohne dass man sie zu ihrer Lebzeit mit dieser Fragestelle belästigen muss, weil man kann durchaus argumentieren, dass es eine Belästigung ist, mit seinem eigenen Tod konfrontiert zu werden.
8: Ja, aber woraus willst du dann die Bereitschaft ableiten? Also der Punkt, den sie macht, äh, der ist berechtigt der ist schon berechtigt und äh, du hast natürlich recht, äh, in dem Moment, wo es die Entscheidung letztlich ansteht, kann man nicht mehr, wenn man dann eben hm. tot ist, aber was sie ansprechen, das ist auch richtig, ähm, das ist ein Argument zu sagen, ähm, bitteschön, es geht hier darum, dass jemand noch zu Lebzeiten sagt, jawohl, ich bin ich will Spender sein. So, und dann sagt sie, wenn man das, äh, das kann man schon verlangen. Das ist, eine, das ist, eine, ist ein Argument ähm, und wenn man sagt, alle, die nicht widersprechen, erklären damit ihre Bereitschaft, Spender zu sein, widerspricht dem Prinzip der eigenen Willenserklärung. Aber es wird dann interessant, wenn man es eben genau Lauterbachs Argument gegenüberstellt und sagt, hör mal zu, derjenige, der bereit ist, und das sind selbstverständlich alle, derjenige, der bereit ist, wenn es ihm betrifft, eine Spende oder ein fremdes Organ entgegenzunehmen, warum sollte der, Warum sollte man dem nicht unterstellen, dass er dann auch im Sinne von Solidarität äh, und ich sage jetzt mal quid pro quo, ähm, äh, bereit sein zu sagen, okay, ich gebe dann auch. Das spricht eben in der Tat für die Widerspruchslösung, dass dass man sagt, diejenigen, die dieses, was eigentlich das Geben und Nehmen als gleichberechtigte Akte nahelegt, die dem widersprechen wollen, die sollen es bitte machen. Man muss die beiden Sachen gegenüberstehen.
10: Hm. Ja, aber Hilde Mattheis, Willensbekundung, auf die würde ich nicht abstellen. Weil eine Willensbekundung, ich meine, das Verhältnis des Individuums gegenüber dem Staat ist nicht, dass der Staat macht nur, wozu es vorher eine Willensbekundung ist. Ja. Wir hatten auf Twitter so eine Diskussion, wo ich dann auch denjenigen fragte, legst du deine Einkommensteuererklärung eine Willensbekundung bei, dass du jetzt dem Staat gerne das Geld gibst? Nein, machst du natürlich nicht. In der Hinsicht, wissend, das ist das heißt, ein Organ. Das heißt doch
0: nicht Organsteuer. Ja, also.
10: Naja, aber wissend, so, man
8: man 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 spendet das Organ ja nicht dem Staat. Hm.
10: Das, ist ein das kommt noch hinzu. Der Staat spielt etwas, gar nicht die Rolle, wie immer thematisiert. Ja,
8: wird. ja weil ja eben deswegen finde
10: ich das ja. den Vergleich ein bisschen schräg. Ja, aber wohlwissend, dass also wenn man weiß, dass es in Deutschland in dem Land, in dem man lebt und so weiter, so ein wie soll man sagen Lebensrettungsregime gibt für Momente nach dem Tod. ja, kann man durchaus, finde ich, auf eine Widerspruchslösung äh, hinarbeiten und sagen, wenn der Widerspruch ausbleibt, ist das gleichzeitig eine Willensbekundung, wenn auch nicht aktiv, aber es ist jedenfalls kein aktiver Widerspruch. Ja? Davon äh, kann man ausgehen, weil man nämlich auch, und das spielt eben tatsächlich eine Rolle, als toter Mensch, also wenn du tot bist, greifen einfach sehr viele Gesetze für dich nicht mehr, beispielsweise das ganze Persönlichkeitsrecht, ja? das ist dann einfach klar, man darf jetzt seine Leiche nicht schänden oder so, aber... Es war sehr anstrengend für den Bundestag, ein Gafferverbot, ja, also Fotos von Toten, das überhaupt erstmal durchzusetzen, weil nämlich die bisherige, ja, Fotos von Menschen, das gilt, also das Persönlichkeitsrecht, so, das gilt halt nur für lebende Menschen, ne? das galt halt für Tote einfach nicht und das muss man halt einfach, es, es gibt einen Unterschied zwischen Leben und Tod und wenn Menschen in der Hinsicht im Krankenhaus sterben, und man es noch hinbekommt, durch das Aufrechterhalten der biologischen Funktionen Organe am Laufen zu halten, dann hat es einfach was andre, dann gibt es einfach, finde ich, einen anderen, eine andere Agency, um die Rechte
0: festzumachen als äh, im lebenden Zustand. Trotzdem, die Situation wurde jetzt verbessert. Das kann man jetzt einmal äh, festhalten. Also schlimmer als vorher ist es auf keinen Fall. Es ist besser und ich erinnere mich noch, das war meine eine BBK mit dem Nationalen Ethikrat, ich weiß nicht, ob Hans dabei war, das ist schon eine Weile her und da habe ich mich habe ich mir eingeprägt, dass sie gesagt haben, dass das Problem ja hauptsächlich ist, dass lediglich ein ganz, ganz geringer Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt von den geltenden Zustimmungsregelungen weiß und äh, darum also gar nicht überlegt, ob sie jetzt einen Organspendeausweis ausfüllen oder nicht. Also es geht um das Wissen. Wir sagen gerade ja, beim ja. Klimawandel immer, es ja, ist ein Wissensproblem. Hier, das ist kein Wissensproblem. Hier ist es noch ein Wissensproblem. Ja, und wir können stimmt. ja mal, also ich meine, wir wir vom Aufwachen-Podcast und die HörerInnen und so weiter, die wissen wahrscheinlich Bescheid. Aber fragt doch mal Oma. Oder fragt doch mal eure Eltern. Und ich habe ich hab das mit meinen, ich habe am Wochenende wegen Geburtstag meiner Schwester mal gefragt. Die haben das nicht gewusst. Also einer von vier hat gewusst. Ja, irgendwie Spendeausweis, was muss ich da machen? Die anderen drei wussten noch nicht mal davon. Die wissen das gar nicht. Und nur weil das jetzt wieder in den, äh, in den Nachrichten gelaufen ist, können wir nicht davon ausgehen, dass das jetzt wieder alle wissen. Am Ende, betont Stefan ja immer wieder, gucken das zwei Millionen Leute von acht, äh, von 82 Millionen in Deutschland. Ja, also in der, Nachrichten, der Hinsicht, das ne? an
10: einen staatlichen Akt zu knüpfen, ist ja gut. Also ich kann ehrlich gesagt sehr gut mit Baerbocks Vorschlag da leben Ich fand den schon damals, als sie ihn vorgestellt hat gut, dass Lauterbachs und Spans nicht durchkommt, lag irgendwie in der Luft, fand ich. Dafür ist die CDU-Fraktion einfach zu groß und so. Dafür sind da zu viele Vorbehalte. Aber ich und, würde eben sagen, jetzt, es ist jetzt so eine Entwicklung. Ja? In 20 Jahren kann man das wieder im Bundestag thematisieren und dann sieht das ja, auch ganz anders aus.
8: Ja, ich, gl ich glaube auch, dass das die... Wird, das wird also, schon vorher passieren, glaube Das denke ich auch, das wird vorher äh, passieren. Ich, ich hoffe, dass es wie... Nein, das Beispiel mache ich jetzt nicht. Ähm, äh, na, es ist gut, wenn einfach die Menschen regelmäßig... Frühzeitig von früh an mit dieser Frage und genau mit dem, mit dem, ich nenne es jetzt mal Lauterbach-Argument, konfrontiert werden, und gesagt werden, äh, du möchtest doch, dass du deine Angehörigen im Falle eines Unfalls ein Spenderorgan bekommen. Willst du das? Ja, natürlich. Das bedeutet doch dann auf der anderen Seite, dass du selber eigentlich auch bereit sein musst. Bist du bereit? Ja. Also wer sich mit dieser Frage auseinandersetzt, wird schwer sagen können, nö, ich nehme zwar gern, aber geben, nö, mache ich nicht. Das ist, geht schon in die richtige Richtung. Wenn man das forciert, wird, wird auch die Bereitschaft, selber aktiv Spender zu sein, steigen
10: und da, ja. da Ach, die meisten Menschen sind sogar bereit, eine ja. Lebensspende zu geben, wenn du der Richtige fragst ja. und so es ist es immer ja, also umso mehr Geschichten dabei rumkommen, ja, umso ja. ja, ja. aufschlussreicher ist es dann auch. Ja. So, ein lustigeres Thema, Putin will seinen Staat umbauen und wir kennen alle den Begriff Kriminologie oder wie auch immer das heißt. Während wir zuhören, wie Christian Sievers uns vorschlägt, doch mal Kriminologie zu machen, machen wir mal Krawattologie, bitte. Guten Abend Ihnen allen. Zu Zeiten der Sowjetunion
7: war die Kremlologie mal eine blühende Disziplin, nicht wirklich wissenschaftlich, oh. aber hochspannend. Ah, hochspannend.
0: Was ist da los? Oh, Oh Gott. Also sonst ist Steffen Seibert ja immer der Krawattenkönig, über den, also jeder zweite Kommentar unter dem BBK-Video über seine Krawatte geht, aber Christian, hatte ich deinen Clown heute eingekleidet oder was? Ja, wir
10: beschreiben es kurz. Graues Sakko, okay, gut und mhm. schön. Allerdings Lego-blaues Hemd und -Blaues dazu eine rote Hemd. Krawatte. Hm. Nee, rote. eine lachsfarbene. Eine lachsfarbene, ja. Tja, wie es
17: halt so ist.
10: Medvedev will eine Ansage machen.
17: Als Regierung der russischen Föderation müssen wir dem Präsidenten unseres Landes die Möglichkeit geben, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Moment halte ich es für richtig, dass die amtierende Regierung gemäß Artikel 117 der Verfassung zurücktritt. Das war's. Damit hatte niemand gerechnet. Okay, klingt nach einem Power-Move. Putin sitzt daneben. Jemand
10: ich glaube, Putin hat damit gerechnet. Denke ich auch irgendwie. Putin sitzt da so und ich glaube, der wusste, was da geschieht. Dass ja. da nicht nur Fußballergebnisse bekannt gegeben werden. Es ist aber noch ein erstaunlich mehr Power-Move, als man so denkt, denn kommt ja ein bisschen auch darauf an, wie, wie macht man so seine Tagesagenda, ja, so als russischer Präsident. Wie sagt man wann was und so weiter? Mhm. Am selben Tag, als die abends zusammen saßen und Putin Medvedev noch sagen lassen hat, äh, du trittst jetzt mal zurück und dann beende ich die Pressekonferenz mit, das war's, ciao und so. Ja, am Morgen dieses Tages hat Putin noch eine Rede zur Lage der Nation gehalten.
17: Am Mittag hatte Präsident Putin noch seinen jährlichen Auftritt mit seiner Rede zur Lage der Nation. Ungewöhnlich früh im Jahr. Er redete vor allem über soziale Themen, aber auch über eine Verfassungsänderung. Das Parlament soll mehr Macht bekommen, indem es den Ministerpräsidenten und die Minister bestimmt. Entscheiden soll das Volk in einem Referendum. Das heißt, der Präsident wird nicht berechtigt sein, die vom Parlament bestätigten Kandidaten für die entsprechenden Ämter abzulehnen.
10: Tja, Putin hüllt das Amt aus, bevor es dann abgibt, um sich selber irgend so ein Ding daneben zu schaffen, von dem wir alle noch nicht wissen, wie das aussehen wird.
0: Aber das wird ganz demokratisch entschieden, Stefan. Ja, das er, ist ein, äh, er ist
8: einfach ein alter Spontiler, Putin.
10: Die Duma ist da eingesackt und so weiter, äh, weshalb auch die Nachrichten sozusagen verlegenheitsmäßig uns einen Politikwissenschaftler vorspielen.
17: Wladimir Putin steht vor dem Schlüsselproblem wie jede autoritäre Regierung. Man will nicht abtreten, aber man kann auch nicht bleiben. Putin aber ist hm. ein Konservativer, dessen Hauptaufgabe es ist, das System zu bewahren und nicht auseinanderfallen zu lassen.
0: Das Interessante ist ja auch, in Russland selbst ist Putin ja immer noch wahnsinnig beliebt, aber seine Regierung war halt absolut unbeliebt und das war natürlich auch so ein... Also sie war ja
8: unbekannt. Man wusste nee, ja nicht, dass es eine genau gibt.
0: War, Nein, also Medvedev war nicht nur bei der Opposition verhasst, sondern auch äh, in, bei den eigenen Wählern. Natürlich. Hilft auch Putin jetzt quasi nicht mehr mit diesem Medvedev in Verbindung gebracht zu werden. Mhm. Kennt man ein bisschen ja, aus müsste, Deutschland. Merke, werden, werden Merkel. Ah. Ja, genau. Nee, wir werden das auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch ein bisschen thematisieren. Ich werde versuchen, Hubert Seipel mal dazu zu holen. Der wird da bestimmt mit Putin beim Abendessen drüber gesprochen haben. Was auch
10: interessant ist, wie man mit mächtigen Menschen so rumspielt einfach. Ja? Wir haben ja schon äh, Maxit in Großbritannien, sehr guter Text von Alan Bridger. Wie sehr die Journalisten, also allein zwei Zeitungsverlage mussten bisher eine Bill Milliarde Pfund ans Königshaus als Entschädigungszahlen, weil sie es nie vor Gericht ankommen lassen wollen, die hassen natürlich. Die royale Familie. Gleichzeitig wissen wir alles, was wir über die royale Familie wissen, aus diesen Zeitungen, wo die so verhasst werden. Wie springt man eigentlich so mit dem Papst um? Wir haben ja alle gehört, er hat ein Buch geschrieben, in dem steht, der aktuelle Papst macht Blödsinn. Das ist so so weit als Erzählung rumgekommen. Ach, Ratzinger. Ja, hören wir uns doch mal so einen kleinen Nebenaspekt an.
22: Das scheint aus dem
16: konservativen Teil der Kirche zu kommen, zu dem auch Kardinal Sarah gehört. Und das Ziel ist, Einfluss auf Papst Franziskus zu nehmen, in einer Sache, die die Kirche im Inneren spaltet. Doch der ehemalige Papst Benedikt ließ nun verkünden, er sei gar nicht Mitautor. Lediglich einen Text habe er Kardinal Sarah gegeben und hatte der Veröffentlichung davon zugestimmt.
13: Als Benedikt dann gestern oder vorgestern bewusst wurde, was damit
16: hinter seinem Rücken gemacht wurde, hat er sich sofort rausgezogen. Das Ganze zeigt, mhm. dass sogar jemand wie er manchmal benutzt wird, ohne es zu realisieren.
0: Mhm. Ja, Das ist eine gute Info gewesen, weil ich war ja auf dem Stand des äh, Ratzinger äh, Franziskus ja, bevor er ihn ja so ein gewisserweise Papst gemacht hat, er hat das ja ein bisschen gesteuert, versprochen hat, sich völlig ja. rauszuhalten. Und das hätte ja im Er hat gesagt, stand. er wird im
10: verborgenen Leben, mhm. zieht sich aber weiterhin immer weiß an, wie so ein Papst, und er hat ja, ist mal er ist Er so. ist
0: ja quasi noch Papst, nur nee nicht mehr im Amt. Er ist quasi
10: nicht mehr Papst. Nee, Papst es Emeritus. kann nur einen Papst geben. Naja, nee. hat man jetzt so erfunden, Papst Emeritus, sowas gibt es eigentlich nicht. Naja, Doch, dann, Joe Biden ja. ist auch immer noch Mr. <lacht> Vice President. Stimmt. In der Hinsicht ja, ja, Mr. President, okay, okay, aber es gibt keinen. Also die zwei Päpste ist ja nun genau, so kann man Filme nennen, aber das hat wenig zu tun mit der Realität. Emeritier da geht es ja auch darum, wer da...
0: Emeritierter Papst, das
10: ist. Ja. ja, gut. Aber nur, weil man semantisch nicht absteigen kann von der Papstrolle. ja, Aber der Papst hat da nichts mehr zu sagen. Es ist eine klare Kirchenhierarchie und in dann spielt der emeritierte Papst jetzt keine Rolle. Deswegen schreibt er ja. Genau, er äh, entscheidet sich halt für das Wort. Andere mächtige Männer, ich kannte ihn nicht. Er ist mir auch egal. Es ist eine schlimme Situation. Allerdings, das müsst ihr einschätzen, keine Ahnung, hat die Bundesregierung jetzt ein paar Punkte gut gemacht auf internationalem Parkett in Sachen L Libyen und so.
0: gab eine Konferenz. War auch kein ja, aber, aber Doch, 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 ausführlich. Ah, ja. Aber die Beteiligten, äh, Angela Merkel hat ja den Überblick als Konferenzleiterin äh, gehabt und sie hat den Überblick so gut gehabt, dass sie erkannt hat: den General Haftar, den mhm. die Hälfte im Raum unterstützt, den sperren wir in den einen Raum und den libyschen Ministerpräsidenten, Sarraj, glaube ich, den sperren wir in den anderen Raum. Und wir wollen zwar zwischen den beiden vermitteln, aber die dürfen sich nicht im selben Raum befinden und auch nicht miteinander. Mhm, reden. Ja.
10: Das ja, heißt, weil die, sich die, die werden würden.
0: Ja, man könnte auch sagen, die Libyer selbst haben nicht zu, haben kein Mitspracherecht und die Außenmächte kümmern sich um die Lage. Ja.
10: Also der Name, den du gerade genannt hast, ich habe ihn schon wieder vergessen, Saratscha oder so. Weil äh, Weil' Andreas Kühnerst war, der hier oh, Bericht erstattet, an, hören wir es uns nochmal schön an, er entscheidet sich für ein Bild, um uns etwas zu verdeutlichen, nämlich die Sicherheitslage in Libyen.
1: Man muss, um den Ernst der Lage zu verstehen, nur einmal sehen, wie Ministerpräsident Sarraj aus einem Auto steigt. Wir sind in Libyen, im Küstenort Suwara, Regierungsgebiet, aber was heißt das schon? Fünf Schritte muss Libyens offizielles Staatsoberhaupt gleich unter freiem Himmel zurücklegen, im eigenen Land, aber die gepanzerte Tür bleibt minutenlang zu. Erst als sich nichts mehr bewegt, nicht am Boden und nicht im Luftraum, bekommt Libyen den Präsidenten des Präsidialrats zu sehen
10: für vier Sekunden. Tja, ich fand es ehrlich gesagt sehr aufschlussreich, denn das sagt doch einiges.
0: Ja, das, das Interessante war ja eher für mich so, wie die Bundesregierung so ein bisschen wieder Backtracking betrieben hat, Hans. Also in den letzten Monaten haben sie uns immer wieder gesagt, ja, es gibt doch eine souveräne Regierung, die haben wir auch anerkannt, die macht da ja ihre Arbeit. Und jetzt vor ein paar Tagen so, ja, ist halt äh, so, da gibt es halt keine Staatlichkeit, ja, also, hat Mars ja gesagt, im Grunde gibt es da keine Souveränität, also. Stimmt ja wahrscheinlich ja. Ja, ja, der ja Betracht, das stimmt, der Begriff, aber, die, aber, ja, ja. aber vorher haben sie halt rumgetrickst. Ja,
8: also sie haben vorher gesagt, äh, wir erkennen diese Regierung an, die war auch intern, war ja keine persönliche Angelegenheit, der, sondern die war international anerkannt, gleichwohl hat das Gebiet, das er beherrschte, ist immer kleiner geworden. Um, er war also nachher sozusagen der Staatschef von Teilen von Tripolis, so ähnlich wie wir das in Afghanistan auch gehabt haben, dass da die Regierungschefs äh, mehr oder weniger die Bürgermeister von Kabul waren und mehr nicht. Um, während Haftar äh, 90 Prozent des libyschen Gebietes kontrollierte mit seinen Truppen. Ähm, da hat eben auch eine Verschiebung in den letzten Monaten stattgefunden und der, in der Bredouille saßen sie jetzt, aber Stefan hat völlig recht, äh, die Tatsache, dass der nun wirklich kein Souverän ähm, ist, das zeigt sich in so einer Inszenierung ganz deutlich, völlig klar.
0: Hm. So ich hätte ja. noch ähm, einen Tipp, äh, ich habe ich hab letzte Woche doch PBS Frontline empfohlen, ne? wie heißt das, Paradise on Fire. Nee, Fire in Paradise. Ähm,
8: da, darf, ich noch einen Nachtrag, darf ich noch einen Nachtrag äh, machen zu, weil ich habe noch so, so ein bisschen nachträglich äh, recherchiert, wie das jetzt war mit mit Saraj und Haftar, warum die nicht mit am Tisch äh, saßen und so weiter und so weiter. War
10: der sie nicht wollten, ja? Recherchiert im Sinne von, du hast gerade gegoogelt oder du hast... nein, nein, ich,
8: ich habe okay. ich habe sozusagen
10: mit
8: mit mit, mit Dann Menschen gern. gesprochen ähm, und es war offenbar so, dass es im allseitigen Interesse war, dass sowohl Merkel als die überblickende Gastgeberin und ihr Co-Autor, ihr co überblicker Maas ähm, gesagt haben, wenn die beiden jetzt auch noch in der großen Runde da sitzen, dass, ähm, das geht schief, als auch die beiden selber keine Lust hatten, in der großen Runde aufeinander zu treffen. Ähm, und es war noch ein Unsicherheitsfaktor. So konnte man Eben immerhin sagen, die sind beide in Berlin, was diese Veranstaltung auch so ein bisschen geadelt hat. Äh, unter Umständen wäre einer von den beiden, wenn gesagt worden wäre und dann sitzt er mit am Tisch, beide gar nicht gekommen. Also es war sozusagen diese drei, die Ebene Merkel und die Ebene Saraj und die Ebene Haftar, die waren offenbar alle der Meinung, dass es richtiger ist, wenn die beiden nicht mit an dem großen Tisch da sitzen. Ja. Das fand ich eine interessante Information. Und eine zweite, ich weiß nicht, wenn man äh, es geht ja jetzt natürlich um die Frage, wie wird das, was da jetzt avisiert ist oder gemacht werden soll, nämlich einen Waffenstillstand äh, zu erreichen und die Umsetzung und Einhaltung des Waffenembargos und wer kontrolliert das eigentlich? Da war ja Frau Kramp-Karrenbauer, schon mal wieder sehr eifertig vorgeprescht und hatte deutsche Bereitschaft signalisiert von ihrem Amt her. Da ist in anderen Teilen der Regierung schüttelt man die Köpfe und zwar parteiübergreifend und sagt, das könnte man auch schlecht einschätzen, was sie so reite, immer sofort brühwarm die Bundeswehr anzubieten. Also da ist an diesem Beispiel Libyen und was hat das jetzt für Folgen, zeigen sich dann eben auch die Widersprüche dieser GroKo.
0: Ich frage mich echt, was AKK so für eine Strategie gerade fährt. Also überall, wo wo eine, wo eine Krisenregion ist, einfach mal sagen: Können wir da nicht Bundeswehr äh, hinschicken? Können wir da nicht Soldaten hinschicken? Können wir da nicht Soldaten hinschicken?
8: Ah du! Die Nudelküche hat eben nichts anderes als Nudeln anzubieten auf der Karte.
10: Kann man nicht also, sagen, dass der Hafter ganz schön aufgewertet wurde dafür, dass er zum einen zeigen konnte, guck mal, ich kann sogar mein Land verlassen, also mein Land im Sinne von, mhm. und ich lasse mich sogar wieder rein, da kann gar keiner was dagegen machen. Und zweitens, es gibt Bilder mit Putin und so, wie sie alle rumsitzen und hier Assisi, soll wie hier heißt, und ich sitze halt auch mit rum. ja Es ist schon, also der vielleicht der diese Libyen-Konferenz ist so ein bisschen... Hm da
0: fühlt auf man sich, natürlich wohl unter Diktatoren. Ja, naja,
8: auf der, auf der einen, auf der einen Seite ja, ähm, wird er aufgewertet, auf der anderen Seite, äh, fun fact, Herr Haftar war ja, glaube ich, mal ein, Uh, stand auf der CIA-Lohnliste oder so, ähm, yep. Klammer zu. Jo. Mhm. Um, auf der anderen Seite das Dokument, was sie dann beschlossen haben, das lohnt sich äh, nachzulesen, gibt es auch beim Bundespresseamt auf der Seite, was da an Schritten über das sozusagen diese externen äh, Einflussnehmer beschlossen haben, das sind alles Sachen, die zu Lasten von Haftar äh, laufen, nämlich Entwaffnung von Milizen, ähm, äh, zurück zur legitimen Staatlichkeit und so weiter. Das sind alles äh, Positionen, die eigentlich eher gegen Haftar sprechen. Das muss oh. man dann eben ins Kalkül mit ein mit einbeziehen. Aber die große Frage ist wirklich, was
0: was davon
10: wird von wem umgesetzt? Eben. Ein Bild sagt mehr als ja. tausend Worte bei solchen Sachen.
0: Veran oh. verantwort verantwortlich für Kriegsverbrechen, Folter, Misshandlungen und ja. äh, Mord an, an Menschen sollen aus Verantwortung gezogen werden. Wenn du die Bundesregierung fragst, was heißt das, sollen die dann nach Den Haag, ja, Internationaler Strafgerichtshof, sagt das AA, ja, ja also. Ja, die
16: Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, bleiben wir sie mit.
0: Apropos Außenpolitik. Ich hatte ja letzte Woche äh, diese Doku Fire Paradise äh, vorgeschlagen. Ich habe mich dann irgendwie gedacht, gibt es noch andere geile Dokus bei PBS Frontline? Und eine, die ich sehr empfehlen möchte, ist handelt über MBS und heißt The Crown Prince of Saudi Arabia. Geht zwei Stunden und äh, porträtiert den Aufstieg und äh, ja jetzt die Macht von äh, Mohammed bin Salman. Und es geht auch ausführlich um den Fall Khashoggi. Lernt man auch noch einige unabhängige Unappetitliche Details, eine sehr, sehr sehenswerte Doku. Ich weiß, Hans hat sie schon gesehen. Absolut, absolut.
8: Also es ist einer, äh, jeder, der, der ähm, ein bisschen Zeit hat und sich interessiert für die ähm, für nicht nur Hashoggi, Hashoggi wird da ausgerufen, weiß ich inzwischen. Also nicht nur für das, sondern, sondern für den Background äh, von MBS. Das ist mhm. wirklich der Aufstieg eines Diktators. Sondergleichen, der sich erfolgreich scheinbar hinter einer Reformerfassade zu verstecken sucht. Das wird in zwei Stunden brillant analysiert. Und das ist erschreckend. Das eine, andere halt an. Doku,
0: eine andere Doku, ähm, die ich verlinken werde, aber wo wir uns jetzt einen Ausschnitt ausgucken werden, die geht nämlich vier Stunden. Es ist eine zweimal zweistündige Doku von Frontline jetzt aus äh, aus der letzten Woche, und es ging um The Great Divide, äh, um die Jahre von Obama bis Trump. Welche Rolle spielte Obama für den, äh, für den Machtgewinn von Trump? Wie hat Trump das über all die Jahre versucht äh, hinzubekommen? Den Aufstieg, welche Fehler hat Obama gemacht? Was hat er richtig gemacht? Und äh, war der Aufstieg von Trump eigentlich nur eine folgerichtige Entwicklung oder ein Endpunkt der amerikanischen Geschichte, und wir gucken uns mal, weil wir uns jetzt auch auf die Präsidentschaftswahl wieder vorbereiten wollen und gucken, wie die Republikaner ja gerade im Impeachment-Verfahren Trump so richtig schnell raushauen wollen, wie das eigentlich gekommen ist. Aber bevor wir damit anfangen, ich fand diesen Kommentar von Matt Bay, ist ein Journalist zu Trumps Aufstieg, sehr hilfreich. Eine Minute, das, was wir quasi ein Jahr lang im Podcast zur Vorwahl und Wahlberichterstattung 2016 gesagt haben.
11: Trump was pouring fuel on the flames of division. His brand of politics and American anger were becoming one and the same.
21: He did not create this moment, he did not create the ugliness. He did not create the Twitter, social media universe. He did not create the xenophobia, the nationalism, the backlash against globalism and global crusades. He did not create entertainment politics, politics as a form of reality show television. He created none of this. He is its pure manifestation. The absolute logical endpoint of a bunch of trends in American life. I think he is its beneficiary, 100%.
0: Gut, keine weiteren Kommentare dazu. Was soll man noch zu sagen? Würde ich so unterschreiben. Äh, wir erinnern uns noch, Hans und Stefan, natürlich an den äh, August 2016, ähm, als alle der Meinung waren, Trump ist jetzt raus aus dem Rennen, nach diesen, nachdem diese Tapes äh, rausgekommen sind, wo er von Grab them by the Pussy gesprochen hat. Und da war, und das geht jetzt darum. Dass selbst in seinem Team alle der Meinung waren, okay, jetzt das ist vorbei, du musst äh, aufhören, das ist vorbei, äh, die, die Republikaner distanzieren sich und Steve Bannon war Teil dieser Doku auch, hat äh, mal wieder frei gesprochen und erklärt mir aus seiner Sicht, wie er Trump davon überzeugt hat, einfach weiterzumachen, weil interessiert die Leute einfach gar nicht.
11: Using Conflict and Outrage, Donald Trump had galvanized an angry base and won over the reluctant Republican establishment. But a tabloid crisis would test how much they would take and how far he could go. That day, we're up in the 25th floor conference room.
21: And it's Friday afternoon, about two o'clock. And all of a sudden, Hope Hicks shows up on outside the glass thing, and she's giving me the signal. And so I step out, and I go out, and I read this thing. She's got this transcript. And she's, like, about to cry. She goes, oh, this is terrible.
11: Breitbart's Steve Bannon had signed on as the CEO of Trump's campaign.
21: I said, what are you so upset about? What is this? And I said, the Washington Post is going to publish a story in an hour. And I go, what's so bad about it? And she goes, well, look at it. She says, I'm grabbing by the b****. And I go, oh, maybe I haven't focused on that. So I look down. I go, oh, okay, okay. <laughs> like, whoa, boom, that thing hits. And we're sitting in the conference room. And, and on video, I didn't quite realize it was audio and video. In video it's pretty powerful, so everything shuts down.
11: A damage control team gathered. Rudy Giuliani, Chris Christie, Kellyanne Conway, Bannon.
21: You know, it's Rudy and Christie and all the traditional politicians are saying it's over and you gotta, you know, Trump's going around and saying, give me your percentage and what do I do? And they're all like, you know, 0%, 20%. I go, it's 100%. And he goes, I said, listen, they don't care. This is locker room talk. They don't care about vulgarity or anything like that. They care about their losing their jobs. They're losing their country. They see their country going away from them.
11: The Republican establishment began to defect.
21: <laughs> he's, he's in a bad mood, okay? Now we've got a full revolt. Pence is nowhere to be found. He's not out there saying great. He gives him, you know, we get a letter from him. Paul Ryan's out of the campaign, McConnell's out, because they thought they're going to lose the Republican Party. They thought every woman in America will never vote for a Republican again, right, because this guy's a barbarian.
11: And the very next day, just before the presidential debate, Bannon had a plan to keep the conflict going.
21: We didn't tell anybody. Trump didn't know about it. We're in the presidential suite at the hotel, walk up, and Trump, as often would do, would kind of lean back and almost close his eyes and say, okay, here's what we got. <laughs> we got... Paula Jones and all the women that 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 Clinton assaulted. Then you're going to sit in the middle. We're going to open the door and they're going to come in and we're going to hit them, okay? And he and I'm sitting there. I'm making my pitch, right? He goes. I go. What do you think? He goes. I love it. <laughs>
11: They spirited him down the freight elevator, put him in a conference room, and opened the doors to an unsuspecting press corps.
0: Das zeigt so ein bisschen, also die ganze Doku zeigt auch, wie Trump es immer wieder schafft, die Medien an am Nasenring durch die Manege zu ziehen, weil er einfach nur ähm, Gegenvorwürfe macht und die meisten Leute, wird dann auch erklärt in der Doku, naja, die Medien, da kann man auch nicht alles glauben, naja, und das stimmt schon mit Clinton und so, naja gut, dann ist es halt, der hat, dann ist es halt wahrscheinlich nicht so schlimm. Und die Na ja, wie ich mich klärt, da erinnere,
10: <kühnt> Ich weiß nicht, ob das da drin vorkommt, aber Trump hat sich ja entschuldigt dafür. Hat Richtig. Er dann am nächsten Morgen diese kleine Botschaft gemacht. Ich entschuldige mich mhm. dafür, das ist zehn Jahre her und ich bin gerne, damit, also gerne bereit, über Frauen in unserer Gesellschaft zu reden. Wenn wir diese Diskussion haben wollen, bin ich gerne bereit. War natürlich auch ein Power-Move, auch, weil wir Trump in diesem Moment mal so ganz ausgewechselt, ruhig, staatsmännisch und so weiter. Er ist auch bereit, einen Fehler einzusehen, sich zu entschuldigen und ein Gesprächsangebot zu machen war natürlich ein mhm. starker Moment, ja, weil alle haben gewartet, dass er jetzt eben mit dem
0: großen Vorschlaghammer und so weiter, aber ich erinnere mich guck daran. Guck nochmal, das Video wird natürlich gespielt äh, ja. und, 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 und guck es nochmal, er, er fängt mit der Entschuldigung an und fängt dann aber gleich eine Minute später mit dem Gegenangriff auf Bill Clinton an. Ja, ja. Das lass also mich dazu, lass mich, ja, genau. ja lass Aber im
10: Sinne von über dieses, da können ja mal drüber reden, aber nicht nur über mich, sondern so allgemein. Und dann kommt natürlich gleich drin und alle. Richtig. Also
0: ich, ich,
8: das fast Interessanteste für mich eben in dem Bannon-O-Ton war sein freudscher Versprecher. Ich weiß gar nicht, ob euch der aufgefallen ist. Er hat dann, er hat ja seine Gegenstrategie äh, beschrieben, die Idee, von der niemand was wusste, nicht? Und dann sagt er, open the door um, and we've got Paula Jones, hm, hm, hm. And all the woman all the women True Clinton assaulted. <lacht> ah. ja, er fängt an mit True. Er war auch schon auf dem auf dem Trump weg, also in seinem Kopf, klar. Trump ist derjenige, der die, der die Frauen belästigt und verfolgt und hat dann gerade noch sprachlich ähm, nach dem Tür den Clinton reingebracht. Und das ist als von so einem Medienprofi, das war also ein kurzer, ein Blitzmoment der Enthüllung, ähm, wie, wie wirklich skrupellos und, und äh, abgefeimt, der vorgeht.
0: Die, die Doku ist auch sehenswert, weil erklärt wird, wie Breitbart Bright, wie es geschafft hat, Fox News umzudrehen. Ja, Fox News war ja am Anfang auch so eher im Anti-Trump-Lager und dann hat irgendwann äh, Mike, äh, Roger Ailes äh, mit Bannon gesprochen und Bannon hat gesagt, naja, also wir werden uns nicht ändern und Ailes so, ja scheiße, wir, wir müssen irgendwas machen, weil 30 bis 40 Prozent unserer Zuschauer und Zuschauerinnen pro Trump sind. Und wenn wir uns jetzt gegen Trump stellen, verlieren wir die an euch. Und dann hat er halt äh, Bannon gebeten, Calm down, ja, bleib mal ein bisschen ruhig und Bennen so nö. Und dann hat Fox News äh, klein beigegeben ja. und hat Megan Kelly zum Beispiel gehen lassen. Die ist ja dann zur NBC gewechselt. Aber was ich jetzt eigentlich für die heutige Zeit am interessantesten finde, wir sollten verstehen, warum die Republikaner, die ja im Wahlkampf nicht gerade pro Trump waren und auch am Anfang seiner Amtszeit nicht gerade pro Trump waren, jetzt die absolut loyalsten Unterstützer sind. Und wir fangen mal mit dem Beispiel Jeff Flake an. Erinnert sich äh, Stefan, glaube ich, auch noch und Hans, äh, da ging es um Brad Kavanaugh. Er war ja einer der wichtigen Stimmen im Judicial Committee, ob das jetzt weitergeht und so weiter. Und dann hat er das erst gesagt, na, ich stimme nicht dafür und dann doch wieder dafür. Und äh, wir hören mal an, wie Trump es am Beispiel von Jeff Flake geschafft hat, dass die Republikaner gefügig gemacht wurden.
11: One example, Arizona Republican Senator Jeff Flake who had emerged as a Trump critic.
21: Well, I'm thrilled to be back in Phoenix, in the great state of Arizona.
11: As always, Trump would attack, rallying his base against Blake.
21: They all said, please, Mr. President, don't mention any names. So I won't, I won't.
11: It's about going back to the base to demonstrate how popular it is to be with the president, particularly in Jeff's own state.
21: And nobody wants me to talk about your senator, who's weak on borders, weak on crime, so I won't talk about him. No, I will not mention any names. Very presidential, isn't it? Very presidential.
11: When the president of the United States rolls in, and you have a rally that has thousands of people in it, Jeff pays attention. For Donald Trump, everything's about Donald Trump. You're either for Donald Trump or you are against Donald Trump. And he wants to, he wants to encourage everybody to see it his way. So he, he steps into all of these uh, and makes his voice heard and makes his muscle felt. It was effective. Flake's own voters turned on him.
13: I think he knew uh, at that time that I was out of step uh, with a lot of the Republican base, that uh, that he represented
11: more of their feelings uh, than I did.
21: We will make America great again. Thank you, Arizona. God bless you. Thank you. Thank you.
0: Das Besondere an der Situation ist, was in der modernen amerikanischen Geschichte nie vorgekommen ist, dass der Präsident äh, einfach in die äh, Staaten geht von dem jeweiligen Senator oder Repräsentanten, die sich gegen ihn gestellt haben aus seiner eigenen Partei und macht dann da eigene Rallies und sagt den Leuten, also den wählt ihr nicht mehr. Und das führt dazu, dass äh, alle, die sich gegen ihn gestellt haben und äh, gegen die, er dann Wahlkampf gemacht hat, nicht mehr antreten in den Vorwahlen, weil die Republikaner natürlich auch Vorwahlen machen in, ihren, in ihrem Staat, in dem Bundesstaat. Und das war erfolgreich. Und das war Jeff Flake das erste Opfer. Und das hat dazu geführt, dass die Republikaner jetzt vor einem Jahr kapituliert haben und äh, behaltet das im Hinterkopf, was ihr jetzt seht, weil ähm, im Impeachment-Verfahren sind diese Männer, die ihr jetzt gleich seht, die entscheidenden Gesichter.
21: In the Trump era, there's no room for disagreement. The era where the senators, the members of Congress asserted their prerogatives, their power would stand up to a president seems largely to be over in the United States today.
27: It looks like President Trump is going to get his Christmas wish.
6: The most sweeping rewrite of our tax code. The first legislative win for President Trump.
27: Trump's dominance
11: Trump. would culminate in front of the cameras in the Rose Garden. The most
6: sweeping tax overhaul in three
24: decades.
11: It was a ceremony for the passage of his first major piece of legislation, a tax cut. It's, it's really, Trump
21: and I guess it's very simple when you think you haven't heard this expression, but we are making America Great. Again, you haven't heard that, have
11: you? One by one, congressional leaders, some he'd previously ridiculed... Mitch, how about you start it? ...came forward to praise President Trump. Well, let me just say, Mr. President, you made the case for the tax bill, but this has been a year of extraordinary accomplishment for the Trump administration. We've cemented the Supreme Court right of center for a generation... You've ended the overregulation of the American economy. Thank you, Mr. President, for all you're doing. What the Republican establishment now know is Donald Trump is unequivocally the leader of the Republican Party. He is the one who sets the tone
21: of what takes place in Washington. He is the leader of our country, uh, both politically
11: and from a legislative side of things.
21: Something this big could not have been done Without exquisite presidential leadership, Mr. President, thank you for getting us over the finish line. Thank you for getting us where we are.
16: Donald Trump has conflated Republican Party loyalty with loyalty to himself to an extreme degree and has been remarkably successful over the last several years in what amounts to really a hostile takeover of Republican Party that was actually quite united
28: against him in 2016. Warren, well, say a few words, please.
11: Mr. President, I have to say that you're living up to every, everything I thought you would. You're one heck of a leader. And we're all benefiting from it. And we're going to make this the greatest presidency that we've seen, not only in generations, but maybe ever. God bless all of you. Thank you. Paul Ryan just said, how good was that? It's... In essence, this became Trump's Republican Party. The testimony that people gave there is hard to take back. Orrin Hatch, for example. But McConnell and Ryan and others, who gave Trump an enormous amount of credit, that, that created a unity within the Republican Party that had not existed. This was a fight for the soul of the Republican Party, and Trump won.
10: There's no question about it. And it's not so much that Trump took over the Republican Party, it's that the
11: Republican Party completely capitulated to him.
10: They're all united in believing that in order to survive politically and not lose in a primary, they have to stick as close to him as possible. Naja, es ist auch schon anderthalb Jahre her schon dieser Moment und derzeit sieht es auch ein bisschen anders aus.
0: Glaubst du? Ich glaube, ich habe da keine Hoffnung, dass, im, dass der Senat unter Mitch McConnell, den wir gerade gehört haben, ähm, da einen fairen Trial in irgendeiner Nö, Weise das nicht, die Mehrheitsverhältnisse okay. sind geklärt, aber
10: Trump kann Vorwahlen bestimmen innerhalb der republikanischen Partei. Er kann aber nicht diese General Elections, die dann ablaufen in diesen Staaten und da sind ganz schön viele Niederlagen jetzt aufgelaufen im letzten Jahr. Da bricht sich der Zynismus dann auch anders Bahn, weil so richtig viel Freude macht denen das auch nicht, sich so hinter ihm zu stellen. Und die müssen auch alle überlegen, was machen wir nach Donald Trump? Also was passiert danach? Äh, weil diese Art der... The Rock kommt da. <lacht> es müsste schon jemand kommen, der... Das muss man auch mal sagen. Donald Trump ist eine Jahrhundertfigur. Diese Attraktivität auf dem Bildschirm haben Personen üblicherweise nicht. Und erst recht nicht in der Politik. Also sowas haben wir nicht mal im Showbusiness besonders häufig. So Und in der Politik das zu reproduzieren, um eine Partei in der Aufmerksamkeit zu halten und trotzdem inhaltlich zu wenden... Das wird so schwer, da muss man erstmal, also in der Hinsicht, da machen sich schon ganz viele jetzt Gedanken, wie es so weitergehen könnte.
8: Also was Trump, und das finde ich, hat diese Sequenz deutlich gemacht, was Trump da etabliert hat, ist eine Form von ähm, Führerkult, äh, oder? Nee, warte mal, Ich, ich war nach, von absolutistischer Herrschaft. Von absolutistischer Herrschaft, ähm, die, die weder Diktator noch Monarchie ist, sondern auf einem neuen äh, Level das macht. Ähm, aber es ist absolut, ähm, ja, absolut absolutistisch. Er äh, verhängt ein drohendes Sanktionsstrafregime für alle, die ihm in der Partei, und das sind faktisch alle sozusagen, die von ihm abhängig sind, die er mit den Massen im Hintergrund beeinflussen kann. Und deswegen ducken die sich völlig klar alle weg. Da sage ich, es, es gab in der Geschichte, von Autoritären und, und, also ich nehme noch mal die NSDAP. Im, Im Aufstieg Hitlers in der NSDAP gab es ähnliche Phänomene, dass, dass Personen, die eigentlich gar nicht so mit ihm übereinstimmten, sondern äh, Konkurrenten waren, die haben sich dann weggeduckt, wurden weggebissen. Ähm, ich will in keiner Weise sagen, äh, der Trump mit Hitler oder so vergleichen, aber die Struktur dieses absolutistischen, die, die verkörpert er und da denke ich schon, solange er den Karren nicht komplett an die Wand fährt. Und bin ich bei Stefan, er ist eine singuläre Figur. Ich sehe im Moment bei den Demo, bei den bei den Republikanern überhaupt keinen, der dieser ähm, der derzeit dieser singulären Figur auch nur halbwegs das Wasser bieten könnte und bei den Republikanern auch nicht. Das ist ja das Drama. Äh, im Grunde, bei den Demokraten bei, gerade, Ja, bei den Demokraten auch nicht. Ähm, Im Grunde bräuchtest du bei den Demokraten jetzt, ich sag mal, so eine Mischung ähm, aus dem frühen Obama und einer erwachsenen äh, äh, Ocasio-Cortez. So, diese Figur ist aber nicht auf dem Playing-Field und deswegen, solange nicht jetzt, das weiß man jetzt nicht, was in dem Impeachment-Prozess alles noch an Ungeheuerlichkeiten äh, rauskommen wird, also diese neuen Dokumente, das ist ja inzwischen alles klar, ähm, er, er wusste alles und und Giuliani ist vermutlich die beste Waffe äh, der Demokraten in dieser ganzen Geschichte, weiß man trotzdem alles nicht, äh, was das bewirkt oder nicht. Aber mit diesen Unsicherheiten im Moment, im Moment spricht er alles dafür, dass Trump auch bei der nächsten Wahl äh, nochmal durchkommt.
0: Na, da will ich nochmal hart widersprechen. Ähm ja, warte, Ich will nochmal will ein Negativszenario, szenario das, das Schlimmste-Szenario aufmachen. Angenommen, egal wie die Demokraten jetzt äh, sich aussuchen, Joe Biden, Warren, Sanders, es könnte richtig krass in die Hose gehen gegen Trump. Es könnte sein, dass nicht nur der Senat äh, natürlich republikanisch bleibt, sondern das Haus auch wieder republikanisch wird und dann stellt euch, was Hans gerade beschrieben hat, vor dass die alle unfassbar loyal zum Präsidenten sind und keine Ahnung, also was dann in den nächsten vier Jahren passiert, also vielleicht ändern die sogar die Verfassung und lassen Trump noch mal ein bisschen länger im Amt. Ich will nicht sagen, dass das jetzt realistisch ist, aber das könnte ein richtig äh, negatives Szenario werden. Also ich bin
10: grundsätzlich fasziniert von dieser Fasziniertheit äh, gegenüber Trump, auch von Ablehnender ne? Fasziniertheit, wie ihr sie eben auch gezeigt habt. Ähm, Hans, ich nehme mal an, das, was du gerade mit absolutistischer absol, ab, absolutistischem Absolutismus meinst, für die Partei bezogen, ja. Aber diesen ah, ja. Durchgriff auf den Staat hat Trump als Präsident da nicht. Er ist ja kaum für innenpolitische Sachen zuständig. Wir haben die großen, starken Föderalismus. Die Länder klären es im Grunde für sich. Und ein Bürger, der ein Problem hat, denkt dabei nicht an den Präsidenten, sondern der schreibt einen Brief an seinen Bürgermeister. Ja? Das ist erstmal eine grundsätzlich andere Struktur, die den Präsidenten da auch ziemlich rausnimmt. Dann muss man sich mal anschauen, so richtig... Ist also, dem Bürger, Fakt
0: das so klar ist? Es ist gerade dem Bürger
10: klar. Du hast also, Du hast in Amerika keinen... Menschen mit einem echten Anliegen, der dann an den Präsidenten denkt, sondern man hat die anderen Wahlämter bis hin zum Sheriff, an dem man sich wendet. Also in der Hinsicht, da ist schon einiges anders, als wir es aus Deutschland kennen. Auch was gefühlte Wahrnehmungen, was ist in der Politik von Bedeutung. Dass nochmal, also dass äh, nach diesen vier Jahren Trump äh, eine Wahl völlig ähm, gegen die bisherigen Standards äh, entschieden wird und das Repräsentantenhaus noch mal eine republikanische Mehrheit erfährt. Also das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Da sprechen auch alle Wahlen von 2019 dagegen. Bei den Senatoren, klar, da gab es diesen Zuwachs von ein oder zwei Posten. Die wurden aber auch, finde ich, schlüssig erklärt in dem Moment, wo sie geschahen. Aber das ist nochmal eine Mehrheit im, Präsidentenhaus, im Repräsentantenhaus für den aktuellen Präsidenten und dann noch für Trump. Also dass beides eingelöst wird, das halte ich für völlig... Und dann will ich noch was zu den Demokraten sagen. Wir beobachten ja diesen Wahlkampf nicht mehr, aber er ist spannender als der letzte, würde ich sagen. Wir haben Zahlen von äh, Bernie Sanders, was er an Geld einnimmt pro Quartal 33 Millionen. Das haben bisher nicht mal äh, Präsidenten im Amt, wo im Grunde klar war, das ist der Präsident. Wenn du was vom Präsidentenamt willst, ja musst du ihm ins Geld geben und so weiter. Diese Zahlen, die Trump, äh, die die Biden äh, Sanders da gerade einfährt, 33, 34 Millionen Dollar im Quartal hinzu, zu, dass selbst PewDieChatsch oder so, ja, noch über 20 Millionen kommen, Sen, äh, Biden und äh, Warren sowieso, das sind einfach, also das sind gerade richtig, so viel Geld, ja, dass da 100 Millionen Marken überschritten werden pro Quartal, das hat man bisher noch nicht erlebt und dann gab es in der letzten Debatte ganz am Schluss diese hot mike situation ja, Warren geht nochmal zu Sanders rüber und sagt, hier hast du nicht und so weiter und da steht ähm, dieser Tom Steyer im Hintergrund und da kann man mal kurz diesen Moment sehen, was ähm, Frank Underwood damals schon gesagt hat, es gibt die Macht und dann gibt es die Macht, ja? die einen haben halt Geld, aber die anderen haben wirklich Macht und man kann an diesem Tom Steyer, an diesem kurzen Moment schon sehen, wie das so ist, wenn die Milliardäre bei Bernie Sanders Schlange stehen damit er sie wenigstens mal eine Sekunde anguckt, ja? Also es ist ganz, ganz bezeichnend, diese Situation, diese, 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 sind nur drei Sekunden, ja? Die sagen so viel über dieses Gefüge da aktuell. Und so eine Kampagne ja. wie die von Senders gerade, das, das hat Amerika noch nicht gesehen, ja. Das ist einfach unglaublich. Und das mal aufsummiert, ja, jetzt hat sich die New York Times entschieden, einfach zwei Frauen zu promoten und so. Klobuchar steckt da nämlich auch noch groß drin. Und es ist noch nicht entschieden, ob jetzt die radikalen Ränder, wie immer gesagt wird, oder die gemäßigsten. Am Ende werden auch zwei Tickets vergeben. Also ich sehe da unglaublich viel Bewegung und ich, ähm, wie gesagt, ja, ich sehe wirklich kein Szenario, wie Trump da wiedergewählt wird. Das ist eine Partei, die fällt da gerade in sich zusammen. Das sieht zwar noch nicht so aus, es ist aber mhm. wirklich viel Show dabei, einfach gerade.
0: So hoffnungsvoll bin ich nicht. Ich hoffe natürlich auch, dass äh, Trump abgewählt wird, aber wir sollten uns über die Szenarien klar werden. Hier, äh, sag doch nochmal Stopp oder äh, mach doch mal, Stefan, mach doch mal Play und sag mir, sag mir, welche Stelle, mach doch mal ganz kurz an.
10: Nein, die begegnen sich ja jetzt und dann achtet mal auf Tom Steyer,
0: der kommt nämlich Moment, da im Hintergrund rein und möchte mit Sanders ja. Na erstmal will Sanders ihr die Hand geben und sie verweigert den Handschlag, das ist alles.
10: <lacht> mal, Tom Steyer sagt, ich wollte nur kurz Hallo sagen und Sender so, ja, ja, dreht sich sofort weg, ja. Und solche Momente, es gibt selten, aber äh, es war schon mal so, ja, als Elon Musk dieses äh, den ersten Tesla vorstellte, standen plötzlich die Milliardäre Schlange, in der Schlange, um eine Testfahrt zu machen, ja. Sowas gibt es immer mal wieder und da hat man auch gesehen, dass so, solche Sachen bringen wirklich Sachen aus dem Gefüge. Am Ende ist VW-Pleite in zehn Jahren, ja. Und hier hat man äh, auch sowas. Also das ist einfach, da ist diese demokratische Partei, die wird immer gerade so komisch beobachtet aus Deutschland, aber ich sehe da ein absolutes Powerhouse gerade. ja. Die haben ganz schön viel da in Bewegung gebracht.
0: Es gibt, äh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob du auf den Artikel beziehst vom Intercept, es gibt einen richtig langen Artikel von Ryan Grimm über die andere den zum Beispiel, den kann man mal Kampagne lesen. von Sanders, können wir ja verlinken, ja. sensationell. Also die zeigen, was Sanders aus Wahl 16 gelernt hat, was sie nicht mehr machen und was sie jetzt neu machen und was... Sanders, also das macht Warren ja nicht und Buttigieg auch nicht, aber was Sanders in einer General Election sogar sehr helfen könnte im Vergleich zu Trump?
8: Ja, also äh, alles kann ich alles unterstreichen, äh, akzeptieren, gleichwohl das Gegengewicht, das man auch benennen muss, ähm, die singuläre Figur, gerade öffentliche und wieder Medienfigur äh, Trump, ähm, die hast du ja selber geschildert, Stefan, das ist ja nicht so, dass wir jetzt auf einmal sagen, oh, davor knien wir nieder, sondern die Singularität dieses absolutistischen Herrschers, äh, die hast du selber beschrieben und die wirkt ja. Das zweite ist, und das finde ich gehört eben neben dem ähm, auch Einknicken, situa bislang situativen Einknicken aller Republikaner vor Trump, ähm, es gehört auch dazu, dass er punktet ja mit seinem Narrativ, und das zeigen alle Auftritte bis in die Gegenwart, make America great again, du hast ja recht wenn die Sorgen haben, gehen, zu ihrem, gehen sie zu ihrem Bürgermeister. Aber Trump, ähm, der alles auf diese Formel ähm, die Größe Amerikas wiederherstellen, damit damit überwölbt er jeglichen Kleinscheiß, sobald der sich, soweit der oder solange der sich nicht wirklich existenziell negativ für Menschen auswirkt. Und seine seine Drohgebärden gegenüber China, die dann auf einmal auf scheinbaren Erfolgen äh, auf scheinbare Erfolge rauslaufen und so weiter, das in meiner Wahrnehmung führt dazu, dass das Trump-Lager im Moment noch in der Breite der Wählerschaft seinem Narrativ folgt und damit auch die äh, der, der republikanische Parteikörper, die eigentlichen Rivalen, auch kapitulieren. Und ob das, was richtig auf der Gegenseite der Demokraten sich an Widerstand mobilisiert, auch mit den erhöhten Spenden, ob das wirklich mehrheitsfähig ist, Gegenüber dieser doppelt singulären Figur und ihrer Brachialität, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ja.
10: Ich will nur noch kurz was, weil du mich jetzt zweimal angesprochen hast, weil ich ja auch sagte, diese singulare, singulare Figur vor, also auf dem Bildschirm so. Ne? Ja ja. Ich nutze mich da selber auch so ein bisschen als Kanarienvogel und ich kann dir nur sagen, ich bin... Also vor, selbst vor drei Monaten fand ich das irgendwie alles noch und so konnte ich mir das angucken. Aber mittlerweile spüre ich auch, dass auch Stephen Colbert sich Gedanken machen muss, weil man will Trump nicht mehr sehen. Man hat das jetzt satt gesehen. Also Trump muss sich da auch überlegen, wie weit will er das noch drehen. Man hört nur noch dummen Scheiß, es ist überhaupt nichts inhaltlich Interessantes mehr dabei, keine klugen Gedanken, nichts. Es ja? sind nur noch so Fehler, Fauxpas, er hat sich versprochen und so. Und da muss sich Trump wirklich überlegen, wie weit man es treiben kann. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er das intensivieren muss, ja, dann wird sich diese Trump-Müdigkeit auch in anderen Bereichen mhm. breitmachen und irgendwie sehe ich, ich dann doch so einen untergehenden Stern, ehrlich
0: gesagt. Äh, bin ich aber auch nicht so hoffnungsvoll, weil am Ende, habe ich auch irgendwo einen Artikel vor ein paar Wochen gelesen, ähm, Colbert und die ganzen Late-Night-Shows, die machen in den letzten vier Jahren oder seit Trump im Amt ist, doppelt so viel Umsatz und Geld wie äh, all davor. Also die werden glaube ich nicht jetzt mit Trump aufhören. Ja, nö, du kriegst schon mit,
10: auch bei Colbert dass, dass jetzt immer mehr so dieses Meanwhile und solche Sachen ausprobiert werden und neue Formate und so. Es gab ja wirklich jahrelang, also zwei Jahre komplett nur Trump, also nur Trump thematisiert. Ja. Und das, das ja. ermüdet sich jetzt auch so langsam. Also guck mal, es ist jetzt bald die Last Night, Winterpause vorbei und so, ja, und dann werden so ein paar andere Themen und dann geht so ein bisschen zur Sache und
0: ehrlich gesagt. Naja, also ich, äh, wir sind nochmal schuldig unseren HörerInnen, wer denn alles noch im Rennen ist. Michael Bennett, der Colorado Senator, könnt ihr vergessen. Ein gewisser Joe Biden führt immer noch in Iowa äh, Kopf an Kopf ja, mit Sanders. Ergebnisse ja, durchlaufen und dann sieht das anders aus. Haben, wir haben selbst gesagt, Iowa ist jetzt auf jeden Fall nicht repräsentativ. Das ist ein Caucus, das ist keine Wahl. New Hampshire ist auch noch nicht repräsentativ. Danach geht's so richtig los. Super Tuesday im März ist der entscheidende Tag. Also Joe Biden ist dabei, ein Michael Bloomberg. Kennen wir alle. Selfmade Mil oh, nicht, Selfmade ist er nicht, aber auch ein Milliardär. Klar ist aber hallo. Ist er? Der okay. hat 60 also, okay,
10: Milliarden verdient mit dem Bluebird Alles News selbst gedruckt. Zeug, ey, das ist alles so, selbst gedruckt. Ne, das ist wirklich, das ist eine, eine Biografie, die kann man sich gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ne. Dazu sollten wir mal die Wochen irgendwann mal was machen. Äh, Beautycheck ist noch dabei. John Delaney könnt ihr vergessen. Tulsi Gabbard könnt ihr vergessen. Amy Klobucker, laut New York Times, eine akzeptable Kandidatin. Ich glaube, Trump würde sie zerreißen im Vergleich zu Warren. Äh, Devil Patrick könnt ihr auch vergessen, ist der Governor von Massachusetts. Äh, ein gewisser Bernie Sanders favorite of this podcast, of this side of the podcast. Tom Steyer hat äh, Stefan gerade angesprochen, ist ein sympathischer Hedgefund-Manager und Elizabeth Warren und Andrew Yang sind auch noch dabei. Wie, äh, reden nur Gender immer noch davon, dass Hillary irgendwann einsteigt? Ich höre es ja nicht mehr.
10: Ähm, soweit ich zuletzt gehört
0: habe, ja. Okay. Ich habe letzten zehn Minuten gehört und da in den ersten zehn Minuten haben sie sich über irgendwie Klimawandel und Australien wieder lustig gemacht. Also naja, es gibt jetzt so andere gute Podcasts. Unerträglich. In
10: ja, ja. Gut. Schön.
0: Gut, das war's von mir. Mhm.
10: Klär mir nur noch eine Frage, nämlich: Hey, Stefan, wieso gucken wir keinen Politbarometer mehr? Na, ich, wir gucken es mal so lange, bis dann der Aus -Aus Ausschaltimpuls kam.
7: Seit Monaten sind sie zweitstärkste Kraft im Politbarometer, zeitweise nur knapp hinter CDU/CSU. Sie sitzen in elf Landesregierungen, stellen den Regierungschef in Baden-Württemberg. Aber können die Grünen auch Kanzler? Ciao.
10: Eine kleine, das
28: kann nicht sein so.
10: eine kleine lustige Zahl nenne ich noch. Trump hat sich ja jetzt geeinigt ne, mit China da. Das ist ein Zwischenschritt, keine Ahnung. Hm. Für den Verkaufsausfall von Sojabohnen an China. Und wir reden hier nicht über. Hightech irgendwas, scheiße, ja, sondern die Grundlast dieser Beziehung. Äh, China musste ausweichen auf andere soja hat die mittlerweile auch. Das heißt, China kriegt die gar nicht so schnell wieder zurück. Und Trump musste 16 Milliarden Dollar Entschädigung zahlen ja, für die Bauern. 16 Milliarden dafür, dass man blöd wie man ist, eine Marktwirtschaft ausgehoben hat, die eigentlich irgendwie funktionierte. Ja? Weil da gibt es große Anbauflächen und da gibt es großen Bedarf. China orientiert sich jetzt neu, wird nicht so einfach zu den äh, China, äh, amerikanischen Sojabauern zurück und äh, das läuft mit 16 Milliarden Subventionen. Das ist einfach so dumm. Also das erkennen irgendwann auch die Farmer, ja? ohne dass ich jetzt hier herabwürdige, aber selbst die Farmer, die es nicht mit sehr viel Komplexität in ihren Wirtschaften zu tun haben, erkennen irgendwann, dass das nicht funktioniert.
0: Na gut. Dann war das für diese Folge. Hans, schön, dass du spontan Donner dabei warst. Ja.
10: Na, ja, wie kam's? Äh. Ähm, weiß ich auch nicht. Ich gelangweilt, <lacht> kam nichts Gutes bei Arabella ja, Gleichbauer oder was?
0: Eigentlich, eigentlich war die Anfrage, Hans, kannst du Dienstag 10 bis 14 Uhr? Hans, nein, ich habe zu tun. Und was dann wir? wurde gestern ja spontan entschieden, okay, wir nehmen den Podcast später auf. Weil Horst Seehofer bei Jung und Naiva guckt ihr könnt ihr am Sonntag gucken. War Seehofer bei Jung und Naiv oder war
8: Jung und Naiv bei Seehofer? Beides. Er ja. war in meiner Sendung und wir waren bei ihm. Ja.
10: Ihr wart hm. bei ihm, um ihn in deine Sendung zu holen. Wie Jawohl. auch immer. Musik heute, Matthias. Ähm, wir haben ja Elon Musk gerade schon angesprochen. Der hat ja jetzt eine Rakete gesprengt, habt ihr gesehen? Er wollte gucken, ob wie so eine, eine Notfallkapsel, wenn Menschen drin sind, damit umgehen, dass die ganze Rakete unter ihr explodiert. Experiment ging wohl gut, weshalb man da gleich äh, Menschen reinpacken kann und Matthias hat uns diese kleine, äh, dieses kleine Kapitel Menschheitsgeschichte nochmal auf seine Art aufgearbeitet und ich möchte auch empfehlen, dass man sich den Raumzeit-Podcast von Tim Britlaff anguckt. Da hat er sie nicht, sich mit dem vierten Mitarbeiter von SpaceX zusammengesetzt und da kann man mal sehr gut nachfühlen, wie das so ist, wenn Elon Musk sagt Leute, bei mir stehen die Milliardäre Schlange, um ein Auto zu fahren. Und jetzt bauen wir eine Rakete.
0: Batteriegetrieben. Wir brauchen für Folge 419 auch noch Raketenantrieb in Form von äh, Euros. Ab dem ersten Euro werdet ihr Unterstützer und werdet Teil der Tribüne. Ab 42 Euro werdet ihr Produzenten. Und wenn ihr sogar 250 Euro gebt, werdet ihr Präsentator oder Präsentatorin. Nochmal danke an Laura für das Intro-Intro, das Hans nicht gehört hat. Hans, du musst ja nochmal reinhören, du wurdest, wurdest auch besungen. Oh Gott. Und äh, ich wünsche mir für 419 ein neues Intro-Intro. Lasst, überrascht uns. Audiokommentare? Na
10: klar, Lynn äußert sich zum Thema Tauben. Ja!
0: Mhm.
27: Und oh, so weiter und so fort. Endlich.
10: Oh. Ich habe es diesmal ein bisschen integriert. Sie hat ja dann immer noch so Nachträge, welche Türken sie jetzt meint und so. Doch Lin sehr was, gewissenhaftes Hans ist, Aber
8: Lind ist doch mehr für,
10: für, für Meeresbiologie und so. Und ne? Die Na, Tauben holen. haben doch keine Schwimmfüße. Na, wo gut. kommen Tauben her? Ich. Alles Leben kommt aus dem Wasser, Hans. Die Verbindung ist eindeutig. Dinosaurier. Ach, schön. Wenn Auch wenn die Trau Taube aus der Türkei kommt, aber. <lacht> ich habe gerade gefragt, was du mit Türken sagst. Zusammen Zusammenhänge sind da. Ach, hört er gleich, hört er ah, gleich. Ihr hört zwischendrin okay. die, die Harfe heute eingebaut. Mhm. Oh.
0: Gut. Alles klar, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
17: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
0: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles
26: Gute.
27: Wir kümmern uns. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
9: Ist denn das so schwer zu begreifen? Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
6: Now we may have to fight for the world.
21: It's okay. Maybe somebody else wants you, in which case they have a hell of a fight. Wir sind die Guten. And I love the King, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for two weeks without us. You have to
16: pay for your military.
8: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, dann gibt's hier richtig Widerstand.
16: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was ja. fragen?
2: Wieso sind Sie so mega
16: negativ?
7: Freut mich sehr. Tschüss. Tschüss
19: zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Abend. Ciao.
14: Vielen Dank.
19: Dieses Meer von Sternen, Fragen und schwarzer Unendlichkeit.
6: Und mein Chef sagte früh, du, du sollst zum Chef kommen, also zum ganz großen Chef. Da ist irgendwas. Nur wenn einer nicht genau weiß, warum sein Untergebener zum ganz großen Chef kommen soll, hat Fragen natürlich. Mhm. Ich hatte auch Fragen, ging es um Belobigung, hast du irgendwas verbockt oder so? Naja. Im Vorzimmer trafen sich da so ich glaube 15, 16 Mann, ich weiß nicht mehr ganz genau. Keiner wusste, worum es ging. Und die Leute wurden nachher noch reingerufen. Keiner sagte was. Also durch diesen... Vorsaal durchging. Es braucht also noch irgendwas Geheim. <lacht> Und sie rätselten auch, die da noch saßen. Das hätte ja auch eine militärische Aufgabe sein können. Irgendwohin gab es ja auch solche Geschichten. Die Leute sollten einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Sie sollten Russisch sprechen, möglichst äh, ordentlich. Sie sollten hundertprozentig flugtauglich sein, Erfahrungen haben. Also, kurz gesagt, sie haben dann gesagt, ideal wären Jagdflieger.
24: Fragen
6: und einer Zeigte dann der Auskunft, wir kannten uns gut mit dem Finger so nach oben, dann war mir klar, wohin der Schuss ging. Sigmund schönen guten Tag.
19: Dieses Meer von Sternen, Fragen und tief schwarzer Unendlichkeit.
8: sei eine herausragende Persönlichkeit gewesen und habe einen bedeutenden Beitrag für die Zukunft der Erde geleistet.
12: Sigmund Jähn wurde 82 Jahre alt.
7: Meiner Meinung nach trägt es schon dazu bei, eben auch das Selbstverständnis des Menschen äh, neu zu prägen, auch wenn sich das noch nicht unbedingt bei jedem rumgesprochen hat.
6: Das sehe ich genauso. In dem Sinne bedanke ich mich auch bei Ihnen. Ja, vielen Dank, Sigmund Und vielen Dank
26: auch äh, fürs Zuhören, auch bei dieser spannenden Ausgabe hier bei Raumzeit. Es wird äh, weitergehen. Und ja, bis bald. Das
6: hat aber Alexander Kerst auch schon gesagt und andere Leute. Man spürt, dass die Menschen nicht reif sind eigentlich. Für das tun, was sie, was sie verantworten müssen. Dieses Beispiel ist immer dieser Regenwald in Südamerika, wo man weiß, man ruiniert die Erde damit, aber man, man lässt nicht los, es ist Wind zu machen. Ich frage mich alleine schon, der Sprung. Vor 40 Jahren, was sich da verändert hat, wie, wie die Menschen die Erde nicht achten. Und das
11: ist eigentlich für uns kein Positives.
19: Dieses Meer von Sternen, Fragen und tief schwarzer Unendlichkeit.
11: 15, 12, 11, 10,
24: 9, 8, 7, 6, 8 remaining start, landing. start,
21: 2, 1, boost mission and liftoff of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions
11: <laughs> beyond.
1: Are you watching closely? Die aufwachen Hörerkommentare.
24: The stage is yours.
25: Hallo, Aufwachen Podcast. Hier ist wieder Lynn. Und es wurde sicher ein. Kommentar zu den äh, bekackten Tauben gewünscht. Und äh, ja, ich kann da ein bisschen was zu erzählen. Also, wie Hans schon völlig korrekt erkannt hat, handelt es sich bei den Stadttauben um ehemalige Felsentauben. Inzwischen haben die sich mancherorts mit äh, ausgebüxten Zuchttauben gekreuzt. Das sind in der Regel Tauben, die ursprünglich aus der Türkei stammen. Also es ist nicht Türkentaum, darf man nicht verwechseln, sondern dass das, äh, diese Taubenzüchterei stammt wohl ursprünglich aus dem Nahen Osten und ist äh, über die äh, Einwanderung der Türken nach Europa gekommen. Äh, ich muss einen kleinen Nachtrag machen. Als ich sagte, die Türken haben die Tauben nach Europa gebracht, meinte ich nicht die Arbeitereinwanderung, sondern ich meinte die Osmanen im 14., 15. Jahrhundert, die einige coole Sachen nach Europa mitgebracht haben, wie zum Beispiel Kaffee. Äh, nur um Missverständnissen vorzubeugen. Warum die sich nicht mit äh, den anderen zwei einheimischen Arten verpaaren, den Ringeltauben und den Türkentauben, liegt äh, daran, dass die Felsentauben Koloniebrüter sind. Und wie der Name schon sagt, sie in Felsen brüten, während Ringeltauben und Türkentaumen Bäume brauchen. Das macht auch den größten Unterschied aus. Also ich, ich kann ja mal mit der Systematik anfangen. Also Felsentauben sind typischerweise grau, mit ein paar dunkleren Stellen an den Flügeln. Und äh, was besonders heraussticht, ist deren schillernde Brust. Die ist so grünlich-bläulich, Ist so ein bisschen derselbe Farbspektrum und auch derselbe Effekt, wie bei äh, Faunenfedern. Das ist eine Sache von Lichtbrechung. Und Männchen und Weibchen kann man in der Regel nicht so einfach unterscheiden. Ähm, und ursprünglich lebten die in Felsengebieten, im Raum Mittelmeer rum, in den Bergen oder auch an den Küsten. In Diesen Lebensraum gibt es heute halt kaum noch. Das ist nicht nur die Schuld des Menschen, sondern es hat auch was mit Veränderung des des Klimas zu tun und der Ökologie, aber auch durch Konkurrenz zu anderen Felsenpultern, die halt größer und stärker sind. Und ähm, die äh, Ringeltauben, die kennt man wahrscheinlich auch, das sind so relativ große Tauben, so die sind fast so groß wie ein kleines Hühnchen, die sind so grau, fast ins rosa gehende, mit einem weißen äh, Ring am Hals. Und die Türkentauben, die sind relativ zierlich. Die sind noch ein bisschen zierlicher sogar als die Felsentauben und sind meistens so beige mit einem schwarzen Ring am Hals. Und die Ringeltauben und die Türkentauben, die sieht man meistens immer nur zu zweit. Das sind Männchen und Weibchen. Und die brüten in Bäumen und brauchen daher auch Bäume. Deswegen sieht man die meistens in Parks oder in Stadtvierteln, wo es halt viele Bäume gibt, so im Spätsommer sieht man manchmal die auch größeren Gruppen, das sind dann meistens die Eltern mit den Jungen aus dem Sommer. Und deswegen verpaaren die sich auch nie mit den Felsentauben. Die Felsentauben haben einen sogenannten evolutionären Sprung geschafft, indem sie aus ihren Felsengebieten in die Städte gezogen sind. Unsere Häuser schluchten ihnen nun mal den Felsen, erstaunlich. Und sie brauchen halt kleine Nischen und Vorsprünge, um dort zu können. Kommen wir zu der Scheißerei. Vogelscheiße ist vom ph wert etwas niedriger, also ungefähr bei 5. Das hat mit Magensäure zu tun, genauso wie bei uns ist auch bei den Vögeln der Magen sehr sauer. Und ähm, dementsprechend ist die Scheiße auch sehr sauer. Die meisten Gesteinsarten sind allerdings eher im basischen Bereich, also höher als 7. Und äh, durchaus macht es das Sinn, dass das den Stein angreift. Es hat dazu tatsächlich schon Studien gegeben. Die haben allerdings herausgefunden, dass äh, das gar nicht so schlimm den Stein angreift. Metall leidet ziemlich unter äh, Vogelscheiße, aber bei Sch Gestein verursacht das vor allen Dingen Verfärbungen. Was hierbei das Problem ist, das Zeug ist echt schwer zu entfernen, vor allen Dingen, wenn es trocken ist. Äh, als jemand, der mal ein Praktikum im Zoo gemacht hat, kann ich das bestätigen. Das ist, wenn man irgendwie zweimal die Woche mit einem Kerl hier durchs Flamingohaus geht, das Zeug ist echt widerstandsfähig weshalb zum Teil echt aggressive Methoden verwendet werden, sowohl mechanisch wie auch chemisch, um das Zeug runterzukriegen, weil das halt nicht schön aussieht. Und das beschädigt meistens eher den Stein als jetzt die Scheiße selber. Also es gibt wirklich von Umweltamt-Studien dazu, wo die verschiedene Gesteinsarten mal für Monate mit Scheiße beschmiert haben. Es gibt interessante Wissenschaften. Was könnte man denn jetzt aber dagegen tun? Es gibt ein paar Projekte, wo man das schon ausprobiert hat und ein ziemlich guter Ansatz ist, sogenannte Taubenschläge aufzubauen. Das hört sich jetzt erstmal total kontraintuitiv an. Warum sollte man die Tiere füttern und ihnen eine Brutmöglichkeit zur Verfügung stellen, wenn man sie doch eigentlich weghaben will? Die Tiere alle umzubringen, wird nicht funktionieren, weil, diese, weil, weil Tauben, die in Städten leben, wo es nicht genug Lebensraum gibt, durchaus weiterziehen. so also Ähnlich wie Wölfe haben die auch mal so Phasen, wo sie durch die Gegend ziehen. Das heißt, selbst wenn man in einer Stadt alle Tauben ausrottet, würden die von woanders her nachziehen. Und man kann sich da vielleicht auch an New York orientieren. Die haben schon seit Jahrzehnten versucht, all ihre Ratten zu vergiften. Und als Resultat sind die Ratten inzwischen so gegen jedes Gift immun, was man gegen Ratten einsetzen könnte. Und natürlich besteht halt auch eine große Gefahr, dass man sehr viele andere Vögel, die man vielleicht gerne behalten würde, mit umbringen würde. Also alle Daumen umbringen funktioniert jetzt nicht so nachhaltig. Und die Tiere sind auch nicht ganz so doof. Das ist auch etwas, äh, kleiner Exkurs, ähm, Moskau hat Riesenprobleme mit äh, streuenden Hunden und die versuchen auch schon seit äh, einigen Jahren, also Jahrzehnten inzwischen schon, ähm, diese Streuner einzufangen und dann einzuschläfern. Und das hat dazu geführt, dass diese Hunde inzwischen echt schlau sind. Also die, die ziehen nachts äh, in die Vororte, wo sie sichere Verstecke haben. Und tagsüber kommen sie in die Städte, um dort nach Futter zu suchen. Und die gehen inzwischen nicht mehr in die Fallen und so, weil die kapiert haben, das ist gefährlich. Und ähm, ja, das ist sozusagen natürliche Selektion durch Menschen, dass diese verstreunerten wilden Hunde ähm, inzwischen relativ hohen Intelligenzquotienten haben für einen Hund. Zurück zu den Tauben. Also ähm, man muss auch dazu sagen, dass äh, Stadttauben jetzt nicht unbedingt äh, die äh, fröhlichsten Tiere sind. Die fressen Müll, sehr viel Dreck. Ähm, nicht nur jetzt irgendwie die Brotkrümel, die man ihnen hinschmeißt, sondern auch alles mögliche andere, was irgendwie nach Futter aussieht. Jeder hat bestimmt schon mal eine Taube gesehen, die irgendwann mal in jüngster Vergangenheit ein Auto abgekriegt hat, also nicht mehr so fit aus der Wäsche guckt. Die laufen natürlich am Boden rum und kriegen unglaublich viel Schadstoffe ab. Manche von dem haben echt beeindruckende Belastungen mit Schwermetallen. Und natürlich schwächt es das Immunsystem. Die Ernährung ist nicht unbedingt ausgewogen für einen Vogel. Und sie übertragen Krankheiten, die sich eben auch auf andere Vögel übertragen können. Wenn man jetzt einen solchen Vogelschlag aufstellt und den gutes Futter gibt, dann äh, sammeln die sich dort und man kann sie monitoring, also man kann zum Beispiel feststellen, wie viele überhaupt da sind. Man hat also den Schmutz konzentriert an einer Stelle, die man, also die, man kann die Stelle da, also wenn man es irgendwo auf dem Dach macht und so einrichten, dass die gut zu reinigen ist. Hier man zum Beispiel Plan auslegt, die man dann einfach regelmäßig entfernt. Ähm, und der Trick besteht nun mal darin, dass man die Eier absammelt. Also man darf den natürlich nicht, nicht alle äh, Eier wegnehmen, sondern ähm, nur so ein bisschen reduzieren. Aber wenn man das halt über mehrere Jahre macht, dann reduziert sich die Population an Tauben. So der Effekt stellt sich meistens erst so nach fünf Jahren ein. Und dadurch reduziert sich interessanterweise auch die Verschmutzung an anderen Gebäuden und allgemein der Stadt. Und die Tiere sind gesünder ähm, und sie sind auch weniger aggressiv bei der Futtersuche. So, das hört sich natürlich nach einem total tollen Konzept an. Und warum macht das nicht jede Stadt? Naja, weil das ein bisschen teuer ist. Selbst wenn man ähm, aus also, Tierschutzvereinen ehrenamtliche Helfer rekrutiert, ist es immer noch so, dass man irgendwie einen Veterinär braucht. Man braucht diese Fläche, man muss das Futter bezahlen. Äh, das ist, sind Kosten, die vielleicht auch nicht von jedem Bürger äh, so verstanden werden, warum man denn jetzt die blöden Tauben füttert. Und natürlich, wenn die Vögel Privatgebäude verschmutzen, dann ähm, muss das nicht die Stadt zahlen, sondern dann müssen das die Besitzer der Gebäude zahlen. Also das ähm, ist so das Hauptproblem dabei, weshalb das noch nicht umgesetzt wurde und man halt damit lebt, dass die Tauben alles dreckig machen. Ja, ich möchte hier auch eine Lanze für, für Stadtvögel brechen, weil ich finde, das ist sehr beeindruckend, nicht nur die Vögel, sondern auch viele andere Tiere, wie die es schaffen, in unserem Umfeld zu überleben, ohne dass sie sich von uns abhängig gemacht haben. Also anders als zum Beispiel Schweine und Schafe und auch wieder Nutzpflanzen, die ohne uns Menschen gar nicht mehr überlebensfähig wären, haben sich diese Tiere wie Ratten und Tauben und auch Mäuse und Kakerlaken, haben die sich einen Lebensraum, eine Nische erkämpft in unserer Umwelt. Und ich finde das eigentlich sehr beeindruckend aus einer evolutionären Sicht. So, so viel zu den Tauben. Einen habe ich noch. Und zwar hat Artegrad The Winter of Forests. Und äh, wie der Name schon sagt, geht es äh, um Wälder. Und zwar aller Art. Und das heißt, es gibt ganz viele tolle Dokus über Wald und Tiere im Wald und wa was so ein Wald eigentlich bedeutet. Und äh, ich möchte hier jetzt einfach mal zwei äh, Dokumentationen empfehlen, mit der grundsätzlichen Empfehlung, vielleicht mal in die Mediathek zu gucken. Da gibt es viele tolle Sachen. Und zwar einmal die Waldretter, wo es um mal eine andere Art der Forstwirtschaft geht. Und ähm, die Wälder unserer Erde. Eine wunderschöne Doku vom Sonntag, äh, die, ja, also ich mit, mit den Wäldern überall auf dieser Welt beschäftigt. Wie funktioniert ein Wald? Wie funktionieren Bäume? Warum werden die Blätter bunt? Ähm, welche Nischen nehmen die verschiedenen Tiere ein in den Wäldern? Wie kommen die mit Wasser klar? Was passiert bei Feuer? Äh, Wölfe kommen auch vor. Zum, mit tollen Bildern. Also es ist auch wirklich schön. Und zum Teil einzigartigen Bildern, die ich so noch nie in der Doku gesehen habe. Also sehr schön. Und äh, da ja dieser Podcast nicht nur ein Herz für Wölfe, sondern es auch für Wälder hatte, hat, äh, wollte ich das hier mal äh, noch empfehlen, falls das noch nicht alle mitgekriegt haben.
28: Hallo, liebes Aufwachenteam und lieber Hans. Hier ist Ola. Ich höre gerade Folge 417, äh, in der ihr nochmal auf Taubencode zu sprechen kommt, auf den sauren Taubencode, wie auch schon in der Folge zuvor. Ich bin keine Expertin, aber ich habe vor ein paar Jahren mal einen Beitrag im Deutschlandfunk zu Tauben in den Städten gehört. Und wenn ich mich recht erinnere, hieß es da, dass äh, der Taubenkot so einen sauren pH-Wert hat, weil die Tauben in den Städten eben sich artfremd ernähren und ähm, alles essen, was wir so wegschmeißen und äh, rumliegen lassen an Essensresten. Um, und das macht den pH-Wert des Taubenkots sauer und führt dann auch dazu, dass äh, der Gebäude angreifen kann. Wenn die Tauben sich normal ernähren würden, dann wäre das auch nicht so extrem. Äh, von daher hat Stefan auch recht, wenn er sagt, dass das sozusagen unser Zivilisationsmüll ist, der äh, Taubenkot so äh, aggressiv gegenüber Gebäuden. Zum Beispiel macht. Ja, ich danke euch sehr für eure Arbeit. Ich höre euch immer sehr gerne und einen schönen Abend noch.
26: Hier ist Klaus, der Taiwan Reporter in Taipei. Ich möchte mal noch kurz Bezug nehmen auf eure Diskussion zur Berichterstattung über die Taiwan-Wahl in der letzten Folge. Ihr hattet das Hintergrundstück Taiwans Geschichte aus dem Heute-Journal komplett gespielt fandet das auch ganz gut. Ich fand es auch gut, dass es das gab. Allerdings leider waren da einige ziemlich problematische Passagen in diesem Stück. Ich würde sagen, das war so zu 70 Prozent in Ordnung und zu 30 Prozent ziemlich problematisch. Und weil das vielleicht symptomatisch ist für Berichterstattung über generell über Themen, die nicht so im Fokus stehen und von denen man als Zuschauer vielleicht nicht wirklich Bescheid weiß, würde ich das ganz gerne mal kurz aufdröseln. Eher harmlos war dann noch diese Formulierung, als der General Chiang Kai-Shek 1949 nach Taiwan floh. Er, ernannte er sich dort zur rechtmäßigen Regierung der Republik China. Chiang Kai-Shek hat einfach die bestehende Regierung und das System der Republik China in Taiwan fortgeführt. Er hat da keinen neuen Staat gegründet und er hat sich auch nicht zu irgendeiner neuen Erklärung, äh, zu irgendeiner neuen Regierung erklärt. Gleich danach wird es dann aber ziemlich ärgerlich. Der Beitrag macht einen Sprung nach vorne. Und es wird getextet, die Machthaber in Taiwan provozieren mit Militärmanövern. Während das gesagt wird, sieht man allerdings nicht die autoritär regierenden Präsidenten der 70er oder 80er Jahre Taiwans, sondern man sieht den demokratisch gewählten Präsidenten Chen Shui-bian, der von 2000 bis 2008 regierte. Auf dessen Bild wird ja also getextet, die Machthaber provozieren. Außerdem war dies genau die Zeit, in der China zum Beispiel das sogenannte Anti-Abspaltungsgesetz verabschiedete, mit dem sie sich selber das in Anführungszeichen Recht vorbehalten, auch militärisch anzugreifen, falls die Regierung in Taiwan einen Kurs einschlägt, der ihnen nicht passt. Das hatte Riesenmassenproteste in Taiwan hervorgerufen. Das wird hier allerdings überhaupt nicht erwähnt. Stattdessen wird einfach nur gesagt, die Machthaber in Taiwan provozierten. Und dann kommen wir zu dem sogenannten historischen Treffen 2008, als sich die Parteivorsitzenden der damals in Taiwan regierenden Kuomintang-Partei und der chinesischen kommunistischen Partei trafen. Ja, das war in der Tat damals ein historisches Treffen. Allerdings gab es dann 2015 ein eigentlich noch viel historischeres. Da haben sich nämlich die Präsidenten getroffen. Also der Präsident Ma, Ma Ying-jeou von Taiwan, hat sich 2015 in Singapur auf neutralem Boden mit Xi Jinping getroffen. Man kann jetzt darüber streiten, ob dieses Treffen über den Symbolwert hinaus irgendeine praktische Bedeutung hatte und der Präsident Ma wurde ja auch kurz darauf 2016 abgewählt. Aber auf jeden Fall war das der wichtigere Termin als dieses Treffen der Parteichefs 2008, ist aber in dem Beitrag auch gar nicht vorgekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass 2008 zufällig das Heute-Journal gerade über dieses Treffen einen großen Bericht hatte und dass die Kollegin in Mainz, die mit diesem historischen Rückblick beschäftigt war, einfach nur einen halben Tag Zeit hatte, ins Archiv gestiegen war, diesen Beitrag gefunden hatte, die Bilder hatte. Es wurde damals schon gesagt, historisches Treffen. Und so ist das dann einfach in diesem aktuellen historischen Rückblick auch so übernommen worden und gelandet. Kein Platz in dem Beitrag war außerdem zum Beispiel für die Sonnenblumenbewegung, das war die Studentenbewegung, die 2014 hier das Parlament besetzte, um ein Handelsabkommen mit China zu verhindern, die es erfolgreich war und die von der Gesellschaft äh, ja auch unterstützt wurden, obwohl sie immerhin fast drei Wochen lang das Parlament blockierten. Und das wiederum hat überhaupt den Stimmungswandel in der Gesellschaft befeuert und dann zu dem aktuellen Machtwechsel 2016 geführt, was ja bis heute Nachwirkt. Davon war also auch nichts zu hören. Ich denke, das zeigt einfach, dass man diese historischen Rückblicke, die nicht von Experten vor Ort oder im Studio gemacht werden, sondern von Redakteuren, die halt an dem Tag in Mainz in der Heute-Journal-Redaktion gerade Schicht haben, auch immer kritisch betrachten sollte, denn es kann halt sein, dass da auch nicht die ganze Geschichte erzählt wird.
19: Moin, ich wollte euch nur ganz kurz auf den Verfassungsblog hinweisen. Dort hat Jolanda Scheidt, eine Studentin der Humboldt-Universität, die dort auch in der, ähm, in der Law Constitutional Human Rights and Refugee Law Clinic äh, Mitglied ist, hat auf dem Verfassungsblog einen Artikel verfasst über die Mitverantwortung Deutschlands bei den völkerrechtswidrigen Drohnenangriffen. <lacht> und ja vielleicht sind da ja für euch noch Erkenntnisse bei, die ihr äh, dem Herrn Seibert nochmal vor den äh, Sabbel werfen könnt, um dann wieder die Antwort zu bekommen, dass man natürlich keine eigenen Erkenntnisse hat. Aber wie dem auch sei, ich wollte euch nur darauf hinweisen: Verfassungsblog, Jolanda Scheid, vielleicht äh, ist es ja von Interesse. Inwiefern das da ähm, mit ja für euremaßen mit vernünftigen Quellen unterlegt ist, muss ihr ja selber entscheiden. Für mich ist es recht plausibel, aber wie gesagt, ich wollte euch nur darauf hinweisen und das habe ich hiermit getan. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ich würde es mir wünschen, allen einen wunderschönen Tag.
18: Ja, hallo, aufwachen, Rudel. Ähm, Till hier aus Wuppertal. Ich äh, gucke gerade eine uralte Folge von euch und äh, zwar die Folge 348. Ähm, in der kommt Wuppertal auch einmal vor und da wird man natürlich immer ein bisschen getriggert. Um, und da geht's um Werbung. Und zwar Werbung von einem Schönheitschirurgen und von einem Sexshop. Um, ja, und so im Allgemeinen hattet ihr neulich auch mal eine Folge um, zu Brasilien, dass uh, da Werbe Werbung generell verboten wird. Und so, ich mag die Werbung jetzt auch nicht, uh, nicht wirklich. Ich finde es ziemlich so überflüssig. Um, was mich aber viel mehr triggert normalerweise, ist so Alkoholwerbung, Zigarettenwerbung. Autowerbung, solche Sachen, das ist für mich auch was total Befremdliches und im Prinzip auch was, was unsere Erde mehr kaputt macht, als jetzt irgendwie ein dusseliger Schönheitschirurg
27: oder ähm, ein Sexjob. Ja,
18: das war's schon.
27: Ciao. hallo. Ich, ich habe, ich habe äh, gerade festgestellt, nein, erstmal David hier aus Dortmund. Ja, ich gehe schon mal davon aus, dass man mich schon kennt. Ich habe gerade festgestellt, dass... Äh, 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 ihr <lacht> meinen Weihnachtsgruß gespielt habt. Ich muss allerdings leider sagen, äh, den habe ich halt, ich verteile jedes Jahr so einen Weihnachtsgruß. Äh, normalerweise schriftlich. Dieses Jahr mal als Audiodatei. Und muss dann beim Verteilen den Aufwachen äh, Podcast aus Versehen erwischt haben. Umso mehr freut es mich, dass ihr ihn äh, trotzdem gespielt habt. Äh, ja. <lacht> ähm. Ja, äh, ich, ich höre gerade die kleine Diskussion rund um Europa und Aufrüstung und äh, einheitliche europäische Armee und dergleichen und ähm, möchte, ja, also ich, ich möchte hier mal so klein, mal was beitragen aus etwas, was ich mal gelesen habe als Jugendlicher und zwar geht es um den ähm, ich weiß gar nicht, wie man den richtig benennen soll, den, den Philosophen oder Strategen oder strategischen Philosophen aus China, nämlich Sun Tzu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich habe mal gesehen, dass er manchmal auch Sun Tzu si geschrieben wird, äh, aber ich denke, ich, ich denke, alle wissen, wer gemeint ist. Und äh, wenn jemand genau weiß, wie das richtig ausgesprochen wird, darf er mich da gerne aufklären. Und... Ähm, ja zuvorderst erstmal. Es ist da immer etwas müßig, besonders mit Leuten aus, der, aus meiner eigenen linken Filterblase über dieses Thema zu diskutieren, weil so, es scheint immer so, dass sobald der Begriff Militär oder Aufrüstung oder Armee oder Soldaten, sobald solche Begriffe halt kommen, dass die Leute dann zumachen und eine automatische Abwehrhaltung eingehen. Das ist auch verständlich. Ähm, Zumindest in Teil, wie ich die gleich am Ende des Kommentars noch mal sagen werde. Ähm, jetzt aber erstmal zu Sun äh, Tzu. Ich kriege das Zitat nicht mehr wörtlich zusammen. Ich habe das Buch zwar bei mir zu Hause stehen und ich könnte jetzt auch könnte dann auch irgendwann heute Abend nachschlagen. Aber inhaltlich sagt er in etwa in einem seiner kleinen Aphorismen, ähm, dass eine Armee gar nicht stark genug sein muss, um irgendwo einzufallen oder so, sondern sie muss nur stark genug sein, um andere von der Idee abzubringen, bei dir einzufallen. Das heißt, wenn der Gegner dann die, dann die Nation betrachtet, wo er gerne landen wollen würde, ähm, wägt er dann ja ab, ob sich das lohnt. Ja, Er wägt dann ab, wie viele Verluste hätte er kann er gewinnen? Wenn ja, wird das eventuell ein pyrrhus sieg Also wird der, wird, wird der Sieg im Grunde teurer, als er wert ist? Ähm, und so weiter. Ähm, natürlich schützt diese Philosophie nicht vor richtig Irren. Ja, also, also Hitler zum Beispiel, als der nach Russland gegangen ist, oder als er seine Leute nach Russland geschickt hat, so muss man es ja korrekterweise sagen, äh, der hat sich eben nicht an so einer Philosophie orientiert oder oder sie haben sich extrem verschätzt aber eigentlich muss das auch damals schon absehbar gewesen sein dass Russland einfach eine äh, dazu zu schwierig zu besiegen sein dürfte naja wie dem auch sei ähm, so das ist jetzt natürlich rein aus, aus strategischer Sicht ich möchte hier nicht irgendwie dass das so klingt als wäre ich jetzt als als würde ich das jetzt bedauern oder so dass das die äh, Wehrmachter damals versagt hat. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, ja, Jetzt gibt es aber ein Problem. Ähm, die Kernaussagen von Sun Tzu, oder die große Kernaussage lautet nämlich, wahrhaft siegt, wer nicht kämpft. Dazu stellt er dann eben auch fest, dass manchmal eine gewisse Stärke notwendig ist, um äh, andere davon abzuhalten, dich anzugreifen. Nur äh, ist jetzt das Problem, dass zum Beispiel US äh, äh, so, so hochrangige US-Botschafter und Funktionäre sich sehr gerne für gewisse Argumente von uns und zu bedienen. Zum Beispiel eben genau dieses, wir müssen stark genug sein als Abschreckung, damit uns keiner angreift. So, jetzt ist aber kein Land der, Stär der Welt militärisch stärker als die USA. Und, und sie rüsten trotzdem auf. Das führt dann dazu, dass, das, äh, weil, weil Linke dieses Argument und ähnliche Argumente ihr Leben lang schon hören, sie dann eine automatische Abwehrhaltung entwickeln, sobald der Begriff Militär fällt. Ähm, ich sage immer, eine gemeinsame äh, europäische Armee hielte ich für sinnvoll, wenn ganz klar geregelt ist, dass es das eine Verteidigungsarmee ist, also das muss halt hier rechtlich eindeutig geklärt sein und da dürfen wenig bis gar keine Lücken sein, die das irgendwie, die da eine Umdeutung möglich machen und so. Ja, und das ist natürlich immer schwierig, beziehungsweise ähm, da kann ich die Skepsis verstehen, ähm, wenn man sowas sieht wie den Kosovo-Krieg, wo dann die deutsche ehemalige, ja, man kann es fast schon sagen ehemalige Verteidigungsarmee dann dann doch in andere Ecken der Länder geschickt wird. Kann ich verstehen, dass dass da die linke Blase extrem skeptisch ist? Ich bin trotzdem dafür, für ein gemeinsames europäisches Armeeprojekt. Oh, ich bin ja ein bisschen drüber. Dann einen schönen Tag.